1: Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de cine favorito,
2: cine de barra. El único podcast que podrás disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito, fresquísimo
1: y en cualquier lugar y en cualquier momento y en todas partes y al mismo tiempo y al mismo tiempo donde os salga de los componentes de la tortilla. Y estamos aquí para hablar de, de una película que tiene 11 nominaciones a los Oscars. Todavía no han salido los ganadores de los Oscars del 2022, aunque estamos ya en 2023, pero son las películas de 2022. Y era una película que en el, en el programa especial de Navidad yo dije que, que no la había visto, pero tenía mucha ganas de verla. Y. y Gracias a, a Chinillo, que ha sugerido verla, pues no hemos puesto manos a la obra. Ya era, hacía mucho tiempo que no tratábamos una película de actualidad. Uh -huh. eh, siempre tirábamos de temas rancios, que es lo que le gusta a, a Luigi. Y,
2: y Hombre, no... últimamente tiramos de, de temas escasos. Porque sí, sí, sí. la verdad es que nos hemos tirado una temporada un poco, poco prolífica, ¿no? por así decirlo. Sí, y seguimos. Y seguimos, seguimos sí. Hecho, Hombre, eh, ahora ya un poquito más, pero, pero sí, seguimos. Hecho, estamos, para lo que hemos sido.
1: Estamos buscando fórmulas para grabar sin hacer ni el huevo. <risa> <risa> o sea, que, que eso ha sido lo último que hemos dicho antes de empezar a grabar. Y gracias a Chinillo, pues, que tenía ganas de ver esta peli y la sugirió, pues, la tenemos, la tenemos aquí. Que no es otra que... ¿Luigi? ¿Cómo se llama en inglés? Era
2: Everything, Everywhere, All at Once. Sí, o sea, las traducciones. Sería en todas partes entonces todo en todas partes y todo a la vez todo,
1: todo en todas partes a la vez ¿no? uh -huh. una, una, una peli prechocha y para hablar de, de esta peli prechochísima pues tengo aquí a, a mi diestra al cementerio de los chistes al terrorista del humor, al ayatola de los rancios al aljibe de caca que no es otro que Luigi Bercotti, bueno Luigi, ¿qué tal?
2: Muy buenas, muy buenas. Pues aquí estamos, aquí estamos dispuestos a hablar de esta película. Yo pido perdón por adelantado por la, por alguna tos que se me puede escapar, que estoy todavía recuperándome de la gripe que me, que me entró y que en el último programa tenía una voz de ultra tumba total. Todavía estoy aquí un poquito con la tos pero bueno, así que pido, pido perdón de antebrazo.
1: Bueno, y también tenemos, como he dicho, que sugirió y planteó este tema, esta película, a Chinillo. Eh, buenas, Chinillo, ¿qué tal?
0: ¿Dónde anda Oso Panda? Pues aquí estamos, eh, de vuelta un poquito a hablar de cositas, ¿no? Que es lo que toca hoy. Uh -huh. Yo estoy aquí con el braserito puesto, con la mantita puesta encima de las piernas, solo me falta la gafa del cerca y un periódico antiguo y yo creo que ya podría irme en paz.
1: Sí, ¿no? Eh, modo chacha, ¿no? modo claro. chacha Dolores. <risa> Eso es. Eh, está, está bien, está útil. Y luego tenemos que hacía ya tiempo que no, que no participaba en un programita Lo que pasa que claro, como hay un viaje en el tiempo o en el multiverso, llámalo X Pues hemos convencido a, a Orry para que se, se uniera a la grabación Y ya sabéis, desde Jaenerys Targaryen tenemos al grandísimo Orry y Susinorri Bueno Orry, ¿qué tal?
3: Muy
4: buenas a todos, pues la verdad eh, yo creo que ya lleváis medio programa antes de introducirme Ya habéis hablado de la película, de, de todo antes de introducirme a mí, pero bueno, no me lo voy a tomar a mal Y también he de comentar que yo eh, estoy aquí porque he sido engañado A mí me han dicho que esto iba de viaje en el tiempo y de viaje en el tiempo nada Ha dicho, llámalo X, bueno, pues vamos quedando con una X muy grande porque En fin, ahora comentaremos la película y, y, bueno, y a ver si echamos un buen rato y lamento mi ausencia, os pido disculpas, pero hay otras cosas que también requieren de mi tiempo.
1: ¿Estaba en la recogida de la oliva silvestre y en Jaén?
4: Sí, bueno, pero sí, degustándolas, más bien, sí.
1: Entonces, eso es bien.
0: Sí. Permitidme, permitidme un inciso. En nuestra defensa, debo decir que en Film Affinity géneros pone viajes en el tiempo. Gracias. <risa> bueno pues de
4: viajes en el tiempo eh, tiene lo mismo que yo de concejal
0: de
2: eres concejal de festejos de, de urbanismo
1: él está de enlace, Con... enlace de la diputación de Jaén y Murcia
2: <risa> orri que te hemos Eso. echado de mi nombre
4: bueno yo, yo a vosotros también, yo a vosotros también. Bueno, pero esto no tiene nada de viaje en el tiempo
1: bueno, pero esperemos que te hayas preparado la Sinorri, que si no, si no, no es lo mismo. Que no...
2: ah, de hecho, mola más la Sinorri improvisada. Sí, y
1: además que Supergel, seguro que nuestra oyente Supergel de allí, de, de Murcia, tiene que estar deseando escuchar lo que es la Sinorri, que fue la que, una de las promotoras.
2: Nos preguntamos si, suger, si Supergel seguirá siendo oyente o habrá pasado a la cada vez más... En eh, gruesa lista de ex oyentes.
1: Bueno, no sé yo, eh. No sé yo. Hace poco nos dio un me gusta. ¿Ah, sí? Sí, en Twitter, nos dio un like. ¿Qué? Lo, lo mismo fue cosa de.
2: Que se le fue el dedito al pasar la TL, ¿no? O, a, o cosa de Musk. Ah, vale, sí, Pues ser de Eloncio. El oncio. El
1: oncio. Uh -huh. Bueno, lo primero de todo. Así rápido, rápido, rápido de rápido es Que de 0 a 10, puta mierda la película o no. ¿Os ha gustado o no os ha gustado, Luigi?
2: Pues lo que te estaba diciendo antes de mientras estábamos cenando, eh, a mí me ha, me ha producido una serie de sensaciones un poco contradictorias. Porque, por un lado, me bueno, así de, de forma rápida, una ronda rápida, te diré que me ha gustado, pero al mismo tiempo se me ha hecho larga es decir eh, lo que he visto me han gustado cosas y tal hay otras cosas otras cosas que no pero es que yo de repente miraba y decía coño es que todavía le queda todo esto tío entonces es un caso muy raro porque luego después por otro lado es como que me he quedado también con ganas de volver a ver la papilla matices y eso entonces una, una es como que todavía tengo que decidir si me gusta o no me gusta uh -huh. Uh
1: -huh. Ah, mira muy bien muy bien Está, la dejamos claro gracias claro y breve
0: chinillo pues yo le doy un 9 como el que llevaba Johan Cruyff o Samuel Eto o a la espalda, o en el dorsal ¿no? digamos eh, porque para mí la peli tiene de todo absolutamente de todo toca a todos los palos, que luego hablaremos eh, me parece súper completa me parece muy emotiva especialmente al final y sobre todo muy divertida es el, el tipo de humor que tiene a mí me toca la fibra porque es bastante surrealista, a mí me encanta y pues se le doy un 9.
1: Mira, no está mal. ¿Y tú, Ori?
4: Yo le voy a dar una X, como habéis dicho antes. Porque... Estoy... <risa> <risa> no, no es, no es de 1x2, una X de indefinido. Porque estoy en parte de acuerdo con Luigi y en parte un poco de acuerdo con, con Chinillo. A ver, eh, la película sí que tiene un montón de cosas. A mí estas películas me gusta verla por lo menos dos o tres veces para sacarle juguillo realmente lo del de universo paralelo es irrelevante en la película, más bien parece un drama eh, familiar entre una madre y, y su hija prácticamente, vamos, es, es el... y también una peli de Kung Fu, una peli en plan si quieren meter lo de universos paralelo es en plan Matrix, porque es como ahora sé Kung Fu pues si hago ahora una cosa que no está esperada como cortarme con un papel entre los dedos, pues ahora a partir de ahora sé Kung Fu, básicamente eso es lo de Matrix uh
3: -huh. Sí, sí,
4: sí. Entonces, eh, tiene cosas muy raras, hay contrastes que me han gustado mucho, eh, de colorido, eh, la escenografía, el humor chino no, no me termina de convencer porque son demasiado expresivos y hay alguno, un humor que me parece a veces muy infantil, eh, que algunas cosas son graciosas, pero... Otras no. Entonces, no sabría muy bien cómo definir esto. Me ha gustado, pero no me ha encantado. Entonces, voy a ponerle un 6, digamos, de nota.
1: No, a, a, mí me, a mí me ha flipado. A mí me ha flipado. Yo entré de lleno en la película, entré de lleno, porque esta es la típica película. De hecho, lo hemos estado hablando en el grupo de, de WhatsApp con, con Chinillo. Que te tienes que dejar llevar y, y entrar a tope en la peli sin hacerte cuestiones ni decir, ¿y esto porque tienes que entrar en su juego y una vez que entras en su juego, ya, ya te ya estás está súper dentro y te encandila. Y, y creo que por momentos es emotiva, aunque es surrealista, y no me parece que sea una peli únicamente de. De humor absurdo, tonta y tal, sino que
2: tiene mucho. Muchos géneros, sí, tiene acción, tiene.
1: Pero, pero no solamente género sino que. es que, que una peli muy emotiva y que llega a tratar temas filosóficos. Dice, ¿una peli de Kung Fu trata temas filosóficos? Pues. Bueno,
2: yo pues, pues yo no, sí. no sé si dirías que la peli es muy emotiva, pero tiene fragmentos emotivos.
1: Sí, pero eh, lo hemos estado comentando, ahora ya llegaremos, es que llega uno, un, una parte. Eh, en la que eh, te están mezclando humor absurdo con una parte súper emotiva súper seria y a mí por ejemplo me pega muy bien o sea yo en, ya, ya digo yo he entrado de principio a tope de hecho es una película que hacía mucho que una película no me sorprendía la veía fresca y me y me gustaba a la vez o sea, hay productos que dices tú, ah, un producto súper novedoso y tal, y tú lo vas a decir, sí, muy novedoso, pero esto, Durillo. Es, esto es café para los cafeteros. Esto, esto tiene tela. Esto tiene tela. Por ejemplo, yo creo que incluso, no sé si fue con el propio Chinillo que estuvimos hablando de, de la serie de Eddie. ¿Fue contigo? Uh,
0: no recuerdo, creo que no.
1: ¿Tú has visto de Eddie? Ah, sí, la de Jazz. Sí, sí, sí. Sí, la sí. peli de sí, fue con del, con el, el también Chasel. La serie, la serie de Damián César sí, sí. para Netflix. Esa es una serie para muy cafeteros, porque es muy de Total. de música, de jazz y de drama. E incluso yo hubo un momento en que la abandoné y después la retomé. Y una serie que me gustó mucho. Ese es un producto de. para muy cafeteros. Y. Y una entre comillas, un producto. que no es fácil encontrarse en las plataformas digitales. Y más encontrarte en Netflix, con lo que ahora mismo ha llegado a ser Netflix. Y este tipo de películas. Que mmm, la crítica la, la haya valorado también, porque repito, es que se han llevado 11 nominaciones a los Oscars y, y luego veremos los premios en los, eh, en las tetas de silicona, perdón, en los globos de oro. Y, y la verdad es que mmm, yo lo he flipado y me ha parecido una cosa súper, súper, pero súper novedosa. Dentro de que si te pone a mirar, tampoco es que hayan aportado nada nuevo.
2: No, no, realmente es el no, conjunto,
1: es eh. la amalgama que tiene de, de género y cómo lo trata y cómo mezcla la comedia, comedia surrealista, tema surrealista, eh, trata el tema que ya hablaremos del nihilismo, a tope ahí, que, que me he quedado con la ganas de, de escuchar la, la opinión de,
2: de los supertacañones de Baldi. ¿Eh? Valdés los supertacañones ¿no? Sí, sí, sí. Ah,
1: y por cierto, decís que Plisker no ha podido participar, que estaba previsto que participara, pero unos problemillas de última hora le han impedido. Un brindis. Un brindis para. Un brindis para Plisker. Bueno, hablamos un poquito de, de los actores y tal, que por ahí puede que. Bueno, productores. Espera, espera. espera. Dime, dime. Espera,
0: espera. Vamos a empezar por la Sinorri, ¿no?
1: ¿La, ¿La Sinorri lo primero? Venga, pues lo
0: primero. Sí, lo... la primera en la frente. Para que la gente sepa de qué va la película, claro, ¿no? Sí.
1: Bueno, decir que, que, como siempre, a tope de spoiler, o sea, que el que no la haya visto tiempo ha tenido, y si no, que se ponga a verla, que pare el podcast, y y que la vea, y después que nos no busque y nos retorne.
0: Eh, ha Or... tenido casi un año, ¿eh?
1: Así, así, así. Ori
0: Dime.
4: Sinorri una, una polla. voy a voy a finalizar esto cómo voy a hacer una de esto tío con mucho arte
1: mira eh, en tu defensa decir que te, o sea que como siempre esto no te lo tienes preparado pero para que te quedes tranquilo eh, chinillo tiene algo para ir preparado también
3: o
4: sea ah, bueno o sea me vais a hacer pasar un mal rato vale para que yo haga una mierda y después chinillo la, la, la sale como heroico
1: bueno, heroico, un Ha dicho que son tres frases. Tampoco tienes que contar la película. Es una sinorri.
2: No, no, hombre, pero una sinorri de una cosa es una sinopsis y otra cosa es una sinorri, que cuando horri pues cuenta toda la película.
4: Y mal, además, saltando en el tiempo y haciendo mierdas.
2: Porque León es un profesional.
4: Joder, es que la de León fue apoteósica esa. Bueno, pues nos encontramos con una señora que eh, se llama Evelyn y que tiene una lavandería con su marido, tiene una vida de mierda, una vida rutinaria, muy aburrida eh, y se encuentra ahí pendiente de pagar unas facturas muy gordas porque, en fin, parece que tiene problemas administrativos mmm, con la lavandería. Su hija es lesbiana. Eso no, no pasa nada, pero es un dato, ¿vale? Es un dato mmm, de la película. De hecho, eh, destacaría mucho el empoderamiento de la mujer eh, cada vez más frecuente en todas las películas y creo que al final todas las películas van a ser todas empoderadas con, con, con mujeres. que Me parece bien que se empodera a la mujer, pero que haya un equilibrio, porque cuando yo vi la de Wakanda Forever... Mmm, madre mía. Bueno, mmm, creo que ya este va a ser mi último programa de cine de barra porque la gente me va a odiar. volviendo a Sinorri. Resulta que esta mujer cuando va a... A, pues no sé, a temas burócratas para arreglar papeles, eh, empieza como a tener una especie... No, no, no visiones clara, sino... Algo pasa por ahí que empieza como a... Um, uf, ¿Cómo se definiría esto? A darse cuenta de que hay otros universos paralelos o algo así. Porque tampoco me he enterado muy bien. Y tiene que luchar contra una... Un ente, un ente malvado que quiere cargarse el mundo. Es como el anticristo, pero, pero empoderado, o sea, es femenino, que resulta ser su hija. No es porque sea lesbiana, sino porque da la casualidad de que, de que la mala es su hija, ¿vale? Entonces, todo el mundo se la quiere cargar desde un universo que fue el primigenio, que fue donde empezaron a darse cuenta que podían saltar entre universos, por cierto paréntesis. Para saltar entre el universo hace falta hacer algo que no se, que no se esperase en ese momento. Por ejemplo, imagínate que estás en tu boda y de pronto pues te pones a bailar breakdance en pelotas y cagas en el en la, en la, en la de los de los lo novios. Pues así es como se produce un salto un salto entre universos. ¿Y qué pasa con los salto de otro universo? Pues si habéis visto Matrix, ya habéis visto esta película prácticamente porque eh, si te cagas en la tarta nupcial, sabes Kung Fu o con un meñique puedes reventar. Con un meñique puedes reventar una pared, ya no te hace falta el, el taladro con el si no sé, si te follas una lámpara, como sale en la película, pues a lo mejor puedes hacer un agujero en la pared con el meñique En fin, es todo una, una cosa muy curiosa. Y bueno, no quiero seguir haciendo la sinorri Porque me voy a pegar todo el programa diciendo chorradas eh, se, se entiendo que no haya enterado de nada, yo tampoco Por, por eso he hecho esta sinorri de mierda Y espero que ahora el chi, Chinillo pues no, me ayude Un poco, Chinillo Y ya no hago más estas mierdas, yo lo digo ya
1: <risa> Mira <risa> Mira, yo creo que desde León, desde León no había una tan buena. Y que sepa que pero, este tío, lo, lo voy a cortar y lo voy a poner en un fragmento de, de la sección esta que de Píldora a Cine de Barra, porque esto merece una píldora.
4: Es que yo no, no quiero que me odien las mujeres, y, y puede parecer un machista, pero y, lo, cuando he dicho que es lesbiana, no quería no quería decir nada malo, es simplemente un dato. Estoy
1: escribiendo un dato.
4: Es un dato, pero bueno, pero, pero bueno, da igual.
0: Pero yo, después de esto, que voy a decir? Si es que no puedo decir nada más. ¿Cómo que no, ch Chinillo? Venga, venga, léelo tú sin Que tú te das preparo, Julandrón. Bueno, no me lo no he preparado, la copia de Wikipedia. Pero bueno, eh, en un párrafo, rápidamente, eh, la película va de esto: hay un mal que azota el universo, y más con concretamente a todos los multiversos. Y le hacen saber a Evelyn, una inmigrante china en USA, que es la única que puede solventar la situación. Para ello tendrá que aprender primero lo que está pasando, porque no es fácil de entender, y luego cómo resolverlo. Hecho que puede ser incluso más complicado. Además, este mal está más cerca de lo que ella imagina. Ya, lo he escrito sin spoilers, pero como ya se ha dicho de lo que era el mal, pero bueno. Esa es la historia, básicamente. Bueno, básicamente lo que he dicho yo, pero un poco más resumido. <risa> Por eso va, he dicho que la que voy a hablar. ¿Para qué voy a hablar si ya habías contado tú?
4: No, pero está bien por si se me había escapado
0: algún detalle.
2: Hombre, en la, en la sinopsis de Chinillo, en la sinopsis de chinillo no, no queda suficientemente aclarado que las mujeres están empoderadas.
4: Empoderamiento femenino a muerte. Yo totalmente de acuerdo con eso. Es que Pero en equilibrio. Spoilers.
1: Claro, es que no el pasa. empoderamiento es un spoiler en sí.
0: Vale, ¿me permitís ahora que dé un minuto de datos, simplemente? Sí, venga, claro. Es que ya que me lo he currado por una vez, vale, eh, rápidamente esta peli costó 25 millones de dólares y recaudó más de 100, bueno ha recaudado, no sé si aún sigue por ahí metiendo caña, pero en Málaga 15, por ejemplo millones... eh, sigue en taquilla, eh? pues imagina 25 millones costó y más de 100 ha recaudado, imaginaos que Avatar 2 ha costado casi 400 ¿vale? es súper barata, eh, se estrenó en marzo de 2022, como ya habéis dicho 11 nominaciones al Oscar, eh, 11 nominaciones no cualesquiera, ¿eh? mejor peli, director, guión original, actriz, o, ojito cuidado. Eh, la banda sonora es de Song Lux, que es una banda de Estados Unidos experimental. Eh, no sé si lo sabéis, pero consideraron a Jackie Chan para protagonista de la peli, pero luego hicieron meter a una mujer. Eh, y los directores son los Daniels, que son Dan Kwan y Daniel Sheinert, si es que así se pronuncian. Que son los creadores de Swiss Army Men. ¿La habéis visto? No. No, no. no he visto nada de estos dos pavos. Bueno, no tiene mucho más. Pero os recomiendo encarecidamente esta peli porque es muy del rollo de esta. ¿A ti te va a gustar, ¿eh, Venal? Uh -huh.
1: pues Bastante apunto.
0: escatológica, por cierto. No, me la
1: apunto porque ya te digo que es que una cosa tan novedosa pues merecerá la peli. Me ver lo que eh, han hecho otras cosas. Ah, bueno, se te ha olvidado, o no sé si te ha olvidado, o que no ha llegado. He terminado, ahí, he terminado ya. Que esta peli eh, en parte se ha hecho gracias a los productores, a los. A los hermanos rusos que han hecho tantas pelis Marvel. Claro, tú no ves pelis Marvel de superhéroes, pero aquí lo Los amigos de.. Los que hicieron Vengadores, Vengadores... O sea, eh, creo que hicieron... Te estoy diciendo de memoria. Eh, el soldado eh, el Capitán América Soldado de Invierno y mmm, creo que las dos últimas de Vengadores seguro. O sea, que, que se nota que le mola la, la acción y, eh, y ese tipo de, de humor. Entonces, aunque la idea y el... Y la dirección sean de los Daniels, los hermanos rusos han sido los que los que han metido ahí pasta y han controlado un poquito el, el tema.
2: Yo quería hacer un, un pequeño comentario de mierda. Y es que con respecto a lo que ha dicho Chinillo de que han considerado a Jackie Chan y tal, no es que yo quiera eh, acogerme al tópico y al cliché de que todo lo asiático se parece mucho. Pero, no, ¿no recordaba el marido de Evelyn un poco a Jackie Chan, tío?
0: Totalmente. ¿Sabes quién es, no?
2: ¿Sabes quién es, no?
0: ¿El, ¿El hermano de Jackie Chan?
1: Ah, bueno, No, 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 no. <risa> ¿Qué, quién es? ¿No sabes quién es? Pues no, viene.
0: es? Venga, díselo tú, díselo tú. tú. Tenga el placer de decírselo.
1: Es que se lo tengo que decir porque lo tengo que hablar y le quiero ver el careto de mierda porque a él que le gustan los rancios, eh, vamos a ver, si yo te digo tapón o data...
4: ¡Hostia ah, puta! Justo antes de que lo dejese
2: caído, amigo, tío. Amigo, ah, amigo. Ah, joder. Joder, pues pues, pues cago en la puta. Claro, es que ya no vamos con, a reparto, con, mira. Con, ra pues, coño, con razón. Ay, yo es que de repente, cuando veo que empieza a repartir hostias como panes, digo, coño, ¿pero, ¿pero este Jackie Chan? Porque era, pues, ¿sí es cierto que me resultaba como familiar y... Y eso, ahora, ahora, ahora que lo dice, coño, es como que empieza a encajar. Y luego el eh, tam, bueno, ahora lo comentaremos supongo cuando hablemos del del reparto, bueno, del reparto pero
3: sí no,
2: no, 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 me da, no, me, no, me di cuenta de que de que Jamie Licurti era, era Jamie Licurti. Sí,
0: sí. O
1: era sea, <risa> sí, sí. en, en el reparto eh, tenemos a, a Michelle Yeo. Michelle Yeo, que la conoceréis por Tigre y Dragón, porque fue la chica Bon en El Mañana Nunca Muere. Salió también en Memoria de una Geisa. Últimamente la, 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 los más friki la habrán visto en Star Trek Discovery.
2: Yo la veo que está un poco encasillada en el papel de asiática. Sí, y de mujer, ¿no? De empoderada, mujer empoderada. Está un poco encasillada en el papel de China, ¿eh?
0: Oye, eh, lo de empoderada tiene que salir en el título de, del capítulo como sea, eh. Sí, no,
1: lo ponemos toda la vez Chinas partes.
0: Empoderadas
1: Mira, podemos hacer un programa de China empoderada, ¿no? Pero pues mira, tenemos a, a, a la empoderada Michelle Yeo. Eh,
0: tenemos un, al que... un, un momento, un momento, un detalle. ¿Qué? Esta mujer tiene 59 años, ¿eh? Joder. Poca broma para lo Hostia, que hace en puta. la peli, ¿eh?
1: Joder, pues da... y... yo, no, yo no me muevo como, como, como ella,
0: ¿eh? Y que vamos. sepáis que sepáis que el tirón que está pegando esta mujer con todo lo que ya has dicho está ya fichada para matar 3 y 4. Ahí lo dejo. A ver.
1: No, 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 vamos a ver. A mí Tigre y Dragón me, me gustó mucho la peli.
4: ¿Cuál, ¿Qué película?
1: Tigre y Dragón.
4: Y otras chicas del montón, sí. empoderadas.
1: <ríe> me gustó mucho la peli, pero, eh, por ejemplo, me gustó mucho. Bueno, eh, en el Mañana Nunca Mueres, no. No me entusiasmó porque llámame, No sé, llamarme burrada. Burrada. ¿cómo? Burrada. Que me lo merezco, pero... Para Como mí la, para mí las chicas Bond no... Mi no da el perfil para mí de... No
2: está lo suficientemente buena, básicamente, ¿no?
1: No, no he dicho eso.
2: Entonces... Pero
1: yo no soy de esos que van diciendo por ahí esas
2: cosas. ¿eh? Aunque lo piensen. Aunque lo piensen.
1: No, pero... Por ejemplo, mira, Ana de Arma, en la última de Bond, sí. Sí. Y tiene un perfil en las películas parecido. Uh -huh. ¿Vale? que no, son mujeres, Griego, ¿no? Que no son mujeres objetos. Pero que a mí esta strip me gusta mucho, sobre todo eh, a raíz de que me enganché a ver Star Trek Discovery. Ya la última temporada de Star Trek Discovery no la he visto porque la han quitado pero, de Netflix. ¿Tú eres Treki, tío? No, pero empecé a ver Star Trek Discovery y me moló un montón.
2: Pero to to ¿Qué has visto de Star Trek? ¿Has visto más aparte de, de esa o...?
1: No vi esa, fue... Solamente o sea, he visto, visto esa... Al... He visto alguna que otra película de Star
2: Trek. Sí, de aquella de el, la
1: época el... de... Sí, y el remake, bueno, la... Sí, el remake de la, de la franquicia que empezó haciendo la... El, el reboot, JJ... ¿no? Sí, el reboot, con JJ Abra y tal... Uy, que se me va a colar WhatsApp. El JJ Abra y tal, pues me las vi todas... Y, pero claro, no era el, eh, no tenía el espíritu del Star Trek original Star Trek Discovery sí me gustó sí me gustó mucho mucho y esta salía de hecho ¿Sí? era una secundaria al principio parecía que era recurrente pero luego que aparecía solo en el primer capítulo pero luego tuvo una temporada apareciendo y tenía un personaje que molaba un montón y a partir de ahí ya me enganché y cuando vi que estaba aquí digo, es que hace un papelón es que es, es la polla esta tía Luego tenemos a Jonathan Kekwan,
2: ¿Qué es Data? ¿Qué data? Que,
1: data? que yo no lo sabía. Pero me lo dijo a cuando mm. me llamó para decirme que no podía participar. Es más, me dijo: Creo que Luigi ha dicho de ver esta película porque está de Data que pone tu amo. No, pero,
2: pero yo no lo dije. Lo, lo dijo Chinillo.
1: Sí, sí, pero él pensaba. Pensaba eso. Y por lo que me dijo que se, se ha llevado el, el premio al mejor actor. Pero, ¿y este, este hombre
2: había estado haciendo...? los Globos
1: de Oro creo que se ha
2: llevado al actor secundario. Pero, ¿y este hombre ha estado haciendo algo durante todos estos años y tal? ¿Algo reseñable yo, o...? Yo,
1: si te digo la verdad, no lo
2: recuerdo, pero habrá, habrá hecho cosas. Hombre, ha, habrá, habrá tenido que comer todos estos años, no, por pero... Por ejemplo,
1: mira, en la serie de doblaje siempre la gente está, hace, hace cosas, pero ha salido en la serie Loki, ha salido en peli taiwanesa y tal. Mira, El Hombre de California, creo que esa me habló Horri eh, de ella.
2: O sea, esa, esa peli me gustaba a mí mucho de preadolescente y de
0: adolescente. Oye, una, una pregunta. Sí. Este hombre es chino y ha, y ha salido en Loki, pero de la del boseador.
3: Claro okay. <risa> que... Claro,
1: tú, tú te refieres a Loki Balboa, ¿no? Loki Balboa. Mi, mis dieces
2: Gracias. Vale, dale. Gracias. Vale, vale. Lompe paga.
1: Es verdad que lo dicen en la peli. Me,
2: me pide, me perdona. <risa>
1: Pero luego sale, sale sale la pocha, la actriz pocha, Jamie Lee Curti. Que aquí sí que sale pocha, ¿eh?
2: Muy pocha, sí, aquí la sale, verdad es que. Aquí sale pocha, ¿Qué? pero hace un papelón. Sí, sí, sí. ¿Pero ¿Qué edad tiene ya la criatura, tío?
1: ¿Jamie Lee Curti? Sí. ¿Todos? Jamie Lee Curti tiene todos. Una 64. Pues. pues... Oye, ¿Mm? una milla más que. Que la prota, ¿no? Que la Michelle Yeo.
3: Joder,
2: pues sí. ¿Eh? Y creo que, que está
0: nominada a, a actriz de reparto, ¿cómo se llama. No sé cómo se llama. Hombre, sí.
2: en realidad, yo más bien diría que la que tendría que estar nominada a actriz de reparto es la, la protagonista, ¿no? Que es la que, que, la que se dedica a repartir, <ríe> a
3: repartir sí, la película. Sí.
1: No, pues mira, <ríe> sí. hay dos. en eh, Los premios Oscar, hay dos de la película. La, una es Emily Curti, actriz de reparto. Y la, la otra es. Eh, Stephanie Shu que es la hija uh -huh. es la hija lesbiana empoderada la que... a
2: la parque malvada a la par
1: que malva... bueno, pichar de malvada uh -huh. pero bueno, sí eh, las dos están nominadas y yo quiero decir que Gong Gong, el personaje de Gong Gong que es el abuelo chocho el abuelo chocho con la super silla motorizada
2: que es ¿Qué? James Hong. Es un, es un poco como Langui en el futuro, ¿no? Sí, Langui. langui. Eh, tío, el Langui del futuro, <risa> tío.
1: <No. risa> me está quedando un programa muy burro, me encanta. El Langui <risa> del futuro chino, ¿no? Que cuando lo vi dije, ¡hostia puta! Es Lopan pan.
2: ¿No acordáis de golpe en la pequeña China?
3: Sí, Hostias, sí, sí, sí,
4: se
2: sí, es cierto que la, la cara, la cara es, es familiar. Tiene
4: toda la cara. Tío, pero tiene
2: toda es, la la cara, es complicado sí. luego de ubicarlo. Tío. No, no, es los
4: Claro, porque es chino, ¿no?
2: Claro. <risa> no, hombre, y porque han pasado muchos años, tío, que eso también ah, muchas hombre, veces. A ver.
4: Es que, Creía que es que lo veía a todos iguales. ¿eh?
1: Es que en golpe en la pequeña china está envejecido los pan, que eres el malo, el malo maloso. Y, y, y fue nada más verlo y digo, me cago en la puta que tenemos aquí a los Ahí ya me ganó. Ahí, ahí ya me ganó. Bueno, Lopan,
4: que de nombre era
0: Kie, ¿no?
1: ¿Kie Lopan?
0: <risa> uh, esto va a pasar a los anales de la historia,
1: ¿eh? Bueno, a los anales cuando llegamos a la, a, a la escena de los consoladores. <risa> y que ahí, va, los anales. ahí va, ahí va. <risa> uy, 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 uy. Eso que... me
0: ha una ida de pelota, pero bueno, perdón, continuar, continuar.
1: Sí, sí, que... Y, tal. y luego, yo creo que hay, hay muchos actores así secundarios, así que... Que lo hacen bien, pero... Digamos que los representativos son estos cinco. La Michelle Yeo, que hace de Evelyn. Que yo supongo que Evelyn será un juego de palabras también con Everything, ¿no? Evelyn, Everything, porque que le pongan a una niña Evelyn. Yo cuando era chiquitillo siempre contaba en el chiste ¿Cómo le ponen el nombre a los chinos?
2: Tirando la lata al suelo.
1: Tirando la lata al suelo. ¡Chin, chum, pan! Pues igual, yo creo que...
2: Evelyn. Se chiste envejeció mal, ya ah, es, ya sí, es sí. políticamente incorrecto, ¿eh? Sí,
1: sí, bueno. Bueno, pero es políticamente incorrecto, pero es un poquito empoderador. <risa> o sea. Que Evelyn...
0: Pero Evelyn es un nombre americano, ¿eh? Sí,
1: por eso te digo que. Y ella se supone que la película nació en China. De
2: todas formas, también te digo.
1: Yo creo que, que es por el juego de Everything, pero, Every Link.
2: Pero también tengo una cosa. Los, los chinos, eh, cuando, cuando van a otro país suelen poner, suelen ponerse como un, un nombre del, de, del país, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando un chino viene aquí y está en España, pues para la gente, como a la gente de aquí le puede resultar un poco complicado decir el decir su nombre de forma correcta, pues me mira, pues yo me llamo um, Juanita. Y entonces pues tiene un nombre español para, para la gente de aquí que, le, que, que se dirija a ellos, ¿no? Sí, sí. de Juan, se llama Juan.
4: está, sí, está claro, claro no sí. <risa> mm. Que Juan... Y me de Ramón,
3: ¿cómo?
4: Pues por Ramón, coño, Ramón, o, o culo,
3: ¿Cu
0: cuyo? culo, culo Jiménez,
1: los pelos del culo no me del
0: ay Dios, bueno, voy a mutear un poco,
2: bueno, a mí, a mí el, el nombre de, de data que es Waymon. A mí, es que me, me, me suena un poco como a coña como a un Raymond pero de, ¿Sí? de una persona que no sabe decir la R tío. entonces un, 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 fue un, un Raymond un, un <risa> <risa> ¿qué, ¿Qué es una escena de picoteo? <risa> ¿Cómo era
4: este hombre que hablaba de la freguetequia de los fanchutes?
2: <risa> El Raúl Zimán, ¿no? Eso, eso <risa> Es una figura geométrica
4: que de
1: actual cast, 34 Es otro nido un detonillo de 34.
2: Estrella Liberada Bryan.
3: Joder. <risa> Eso de es hablar con
0: arcadas, tío.
1: Sí, sí. Que tiene frenillo, ¿no?
0: Totalmente sí.
2: Ay, ay madre.
3: Ay, ay. Yo creo que mira,
1: o, baja... o bajamos.
3: Eh... Sí, por favor.
1: O bajamos aquí el listón o se nos hace el programa muy largo. Eh. Porque aquí los límites del humor. ¿Ves? yo ahora me acuerdo, me acuerdo de Hermano Sánchez cuando decía no, no, los límites del humor no. Y tal. Tiene que ser de, de abajo arriba, no de arriba abajo. Bueno, sería de abajo arriba. No de arriba abajo.
0: De abajo al iba.
1: Al iba, va. Al iba
0: Principales. Avisamos que no se ha fumado nada en este podcast.
1: No, 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 no. Y si te apuras, casi no hemos bebido.
0: Yo llevo una pinta tú llevas dos, ¿no? yo
2: llevo la niña
4: <risa> yo no te llevo, pero Pinta siempre lleva
2: Luigi
1: y, y Orri lleva la Santa María ¿no?
2: <risa> U, esto, esto es un no parar, tío bueno, vamos de, a lo que vamos este es un no parar, tío, como dejé en el Mundial
3: <risa>
1: <risa> bueno,
4: vamos a empoderarnos.
1: <risa> empodecemos bueno, ya, ya me pongo en serio es imposible no, en serio mira cuando empieza la película yo empecé a empecé a verla y yo llevaba no llevaba ni un minuto y el juego que había con los con los espejos y con la con, la figura, con los círculos las circunferencias y tal pero sobre todo lo, con los espejos yo ya te digo ni un minuto llevaba de película y yo ya estaba flipándolo con, con las tomas de los espejos y me, me, acordé de, me acordé de Doc, desde aquí un brindis para Doc, en el primer especial de Navidad que hicimos, que decía que, que habrá más mierda que, que en la tienda del de, de chino de Grendly. Cuando empieza la película y se ve a, a, a Evelyn, a la protagonista, allí con todas las cuentas y tal, y se ve en la casa, que no la tiene sucia, ni la tiene desordenada.
2: ¿Pero tendrás
1: esa esa mujer tendría esa cosa en la casa? Por favor, allí llega María Condo y, y, y triunfa.
2: Bueno, pero habéis escuchado que María, que María Condo... ha cambiado de opinión. Sí, se ha retirado por el bebé, ¿no? Sí, porque. No, es que, ¿crees que, tiene, no, que no tiene tres hijos, me parece? Que de repente
0: ahora
2: sí. tiene, tiene hijos. Y, y de repente se ha dado cuenta de que todo lo que ella predicaba no era viable cuando tienen niños, ¿no? Entonces dice, pues no, eso no, no, no es posible. Así que ya es como que, como que se ha tenido, ha tenido que recoger un poco de cable. Se o sea,
0: Tiene la casa ahora que es una zorrera, ya te lo digo. eh <risa> Sí, sí.
2: Yo, yo Es que ya te digo, yo me
1: puse, cuando empecé a ver la película y tal, digo, digo madre mía, esta mujer...
0: Pero eso, eso puede ser quizá un poco tópico asiático, ¿no?
1: Bueno, también es un poco del de, desorden que tiene la familia. y
0: Sí,
4: yo creo que simboliza un poco el, 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 exactamente el desorden sí. que tiene la vida actual. Sí, 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 correcto.
3: Uh -huh, uh
1: -huh. Puede ser, pero es que empieza la película y nada más como empieza la película y ves cómo tiene la casa de, de, de hasta arriba de, de papeles y de objetos y guardado en estantería. Te digo que no lo tiene por medio ni está sucio ni nada. Pero lo ves tan saturado de cosas y, y, y la mujer está tan, tan corriendo que si lo de Hacienda, y, claro, tú empiezas una película y te metes a Hacienda, pues ya te entra el estrés. Y, y que si el papá, que si lo del avión, que si el traductor, que si el, el marido con las cosas que ella está todo el rato poniéndolo verde y, y estás para arriba y para abajo, te causa el, un estrés. Y,
2: y el marido con los papeles del divorcio. Sí, sí,
1: sí. No, es que la, la peli empieza a tope. La peli empieza a tope. Bueno, no lo hemos dicho, pero la peli mmm, está dividida en tres partes uh -huh. que eso es una diferencia... Eh, yo creo que es importante de verla... Bueno, de verla... No, aunque la veas doblada y no la veas en versión original, pero eh, la película está dividida en, en tres capítulos, por decirlo así. Uno que es... Eh, Everything? Eh, pues, claro, es que por eso, la diferencia entre en inglés, que es? Everything, Everywhere, All at Once, uh -huh. y cada capítulo, un, el primer capítulo es Everything, que es el más largo y el que te pone uh -huh. los cimientos de la película. El de Everywhere, que se vuelve un poquito más lento, menos frenético y más, un poquito más profundo. Y
2: luego el epílogo, ¿no? Y
1: luego el epílogo, la conclusión que es All, eh, all at Once. Uh -huh. ¿no? Y en español, claro, en el español como es, todo a la vez Sería todo a la vez en todas partes.
2: No es lo mismo. Sí, pero... Debería
4: ser todo en todas partes a la vez.
2: Claro, no es lo mismo. Pero en español no suena, no suena, no suena igual. igual. No suena yeah.
1: la Versión original mmm, sí tiene más más sentido, que es normal, que ya sabemos que y Luigi Baldi siempre lo ven en versión original. Correcto. Eh, yo depende del de día y del tipo de película. ¿eh?
2: Y. y bueno, ah, yo, yo. yo esta vez. ya al principio. Yo
0: no, perdón,
2: perdón. No, sí, perdón, perdón, pero el daño. No, yo le yeah, yeah. voy a decir que yo el, cuando empezaba. Yo no, no sabía. Es decir, yo el, el título de la película lo había escuchado. Es decir, sabía que era una película que existía, pero no tenía ni idea de qué iba. Y cuando empecé a verla y empiezan a hablar en chino, digo, ah, coño, que, esta, que la película es, es asiática y tal. Y luego veo que empiezan a mezclar como el chino con el inglés. Así de, y digo. ¿qué coño están haciendo? Y luego ya pues visto un poco de qué iba el tema, ¿no? Pero no, sa no sabía yo cómo lo habían manejado eso en español, si si iban también metiéndole el chino y el español y tal, o...
1: Sí, sí, en español en la versión doblada igual. Pero que digo que, sí, volviendo a lo del título, en Hispanoamérica tiene más sentido, porque en Hispanoamérica la han puesto de título todo en todas partes, al mismo tiempo. Eso sí tiene más, más sentido que la traducción española, sobre todo por los, por los tres capítulos.
2: Por una vez, las traducciones del mundo latino. Son, son correctas, son sí, buenas. Sí, sí, sí. Es no, como, ya,
1: ya hemos dedicado... mi,
2: Miércoles, Merlina. Merlina.
0: <ríe> Merlina. Puta. Gran furgoneta esa. Por cierto, <ríe> sí. eh, debo decir que, bueno, yo he visto la peli en, en chino, con sus títulos en chino. Pero ahora que menciona lo de los capítulos, eh, me ha flipado cuando pasa del capítulo 1 al 2, que hay sí. como unos créditos en medio que parece que la película se ha acabado. ¿Os acordáis de ese detalle? Uh -huh. Uh -huh. Y que ¿Te brutal, ponen, que ese. te ponen los Daniels? Sí, sí, te ponen lo, los créditos de verdad. Uh
1: -huh. Sí, sí, ahora, no, me parece un gran detalle. La verdad que está, la verdad que está muy bien. Y, y bueno... Y luego cuando se van a Hacienda... Cuando se van a Hacienda, y yo veo a Jimmy Curti allí en Hacienda, y la veo de pocha ya pochísima. ¿Pocha pochérrima? Sí, y digo yo, bueno, 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 porque yo no sabía que salía sí.
2: la Jimmy Licurti. Era ma ma Mauricio Pochettino, vaya. Sí, 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 sí eso, eso fue, eso fue. Y
1: ya en ese momento, ve, dice, ha dicho Orri que no le gustaba... Que no le gustaba el tipo de humor... Que no le entusiasmaba... Que le parecía un humor tonto... Yo no creo que sea un humor tonto... y Yo creo que es un humor... Que está muy elaborado...
2: A mí en general me ha gustado... El, el humor de las cosas que más me han gustado de la peli... Que es humor absurdo... Que la
1: película es surrealista, sí... Pero mira, cuando... Avanzo... Eh, cuando se encuentran a, a... A la inspectora de Estado de Hacienda... Y dice, yo eh, todos estos premios los he ganado um, porque por algo y tal, no sé qué, no sé qué. Y tú la ves al fondo que el premio tiene forma de consolador. Yo ahí a ya chiste. me di cuenta que tenía forma de consolador. Y luego más adelante te vuelven a sacar ese chiste, pero de otra manera que tiene mucho más sentido y es muchísimo más gracioso. O sea, el chiste el chiste ya de por sí, es de primera, es bueno... Pero luego es que te lo explotan más veces y lo, hace, lo hacen más veces. Por ejemplo, cuando están en la tienda al principio de la película y está, te están presentando a los personajes y, tal, y y ves a la pija con el perrete que va a recoger la colada y que luego te saquen a esa misma pija con el perrete como luchadora usando al perro como arma Mira, es que lo tengo aquí anotado lo tengo aquí anotado y le, y le tengo puesto la de la nariz con el perro. Y digo la de la nariz porque en la película dice sí, sí. la nariz. No es porque yo me vaya a meter con las personas que pueden fumar cuando llueve,
2: ¿no? Que, que, que pueden echarse un pite en la ducha. Sí, sí, sí. No me estoy refiriendo a eso. Eso, además eso. eso es que se puede interpretar como antisemita también, ¿eh?
1: Sí, también. También. Bueno, pero yo creo que ese colectivo... No, ese colectivo también le hemos dado palos. La cosa es que lo tengo que anotado digo, la de la nariz, con el perro, brutal. Es que ahí me sacó una carcajada porque no me lo esperaba. O sea, es que te hacen el chiste que ya es buenísimo, pero luego lo, se vuelve recurrente y es mejor. O sea, te planta la semilla, que es graciosa, y luego te lo vuelve a sacar, que es más gracioso aún. O sea, me parece que es un humor muy inteligente. Dentro de que sigue siendo un humor entre comillas fácil, como suelen hacer las películas de Disney, porque tú ves, que te digo yo, las películas de eh, Waikiki. Que por cierto, en el programa de Navidad dijimos todo el rato Waikiki. Ya sé que no es Waikiki, que es Waitiki. Pero ya se le queda Waikiki por el LOL, porque el nombre es más gracioso. Las pelis de Thor son absurdas son el humor tontísimo pero oye, a mí me gusta este humor se parece a ese pero te lo llevan a otro nivel mucho más fino no
2: sé lo que os parece a vosotros a mí el humor me ha gustado es lo que lo que estaba diciendo antes ¿no? Que, que no sé, el, te pone a pensar en, en momentos ¿no? y, y había bastantes momentos de, de reírte ¿no? Pero bueno, que sí es, si es cierto que, que está todo dentro de un contexto pues un poco surrealista y que, y que puede, puede no ser para todo el mundo, ¿no? Y que es comprensible que no a todo el mundo le pueda hacer gracia. entonces ¿Continúa, Orri?
4: No, que yo, por ejemplo, eh, dos cosas que... No sé, por ejemplo, es eh, un poco absurda Lo de cuando se saca el zapato, el tío que va a la silla de ruedas para despertar otro y le acerca el zapato a la nariz para despertarlo... Es eh, un, un. No sé, un poco infantil, no sé, no sé. O lo, lo de las la, la salchichas en las manos. Eh. Si tiene alguna explicación, por favor, que alguien me, de, me muestre la luz, porque yo no lo. Hombre, eso tiene
2: que ser un
0: guiño a Michel Gondry, ¿no? Michel Gondry, ¿por qué? Por la peli esta del Gael García Bernal, que sale con las manos estas gigantes, que era muy parecida, ¿te acuerdas? No cómo, cómo se llama aquí? esa peli. ¿Qué ¿Alguien es? se acuerda? No. Te la busco y ya te lo digo, pero vamos, es, es, que es Hombre, un guiño si es, si es un guiño eso, vale, pues,
4: es por mi, por mi falta por mi falta de conocimiento en ese sentido, pero que yo lo he visto un poco absurdo. E incluso escatológico, cuando empiezan a morderse los dedos y sale queso, como, como si estuviesen ahí gincando, no sé, un poco raro.
0: No, un escatológico poco raro. seguro, porque esta, ya te digo que la otra peli que tienen es escatológica 10 veces esto, ya te lo digo, ¿eh? Sí, hombre, ¿no? hombre, y luego sí, sí.
2: también el momento en el que intenta saltar, intenta saltar para ensar, pa ensartarse el total, cacharro ese por total, el culo.
4: El dildo ese, tío, totalmente. Que, sí. uf. La,
0: la ciencia del sueño, la de Gail Gar, García Bernal. ¿No suena? Mm, no. no, No, es que no. Ah, vale, yo pensaba que era más conocidilla, ¿sí?
1: A mí es que me parece una genialidad eh, el hecho de que. Bueno, tiene, tiene mucho guiño de otras películas, ahora, ahora, ahora vamos, vamos a verlo. Pero me parece una genialidad que cuando empieza a contarte lo de los viajes en el tiempo y tal, que no te estás enterando de una mierda, no te enteras de, de qué va el rollo y tal. Y claro, porque no lo hemos contado, pero que el marido que. Eh, de vez en cuando como que cambia de personalidad porque entre comillas lo posee uno de otro multiverso y tal y le está explicando a Michel
2: deja de ser un pánfilo y un y un pringado ah, y se, y se, se convierte, convierte en un superhéroe un un, un bueno, super o en un, en, un, en un tipo con arrojo y determinación
1: y, y empieza a contarle cosas, mira ahora puedes hacer esto o esto y tal, si te mueres no te preocupes porque vas a volver, oye estate atenta, ahora va a pasar esto no sé qué cuánto y llega un momento que cuando empieza a hablarle de, del malo y tal, que se llama Yobutupaki, y está contando la historia, salta a la misma protagonista y dice: Deja de inventarte cosas. Sí. <ríe> y es que es así. Déjate llevar por la película. Deja. Entra, y después, ya una vez que entre, y que. Eh, lo que tú dices muchas veces.
2: Suspensión y, de incredulidad. De la
1: suspensión de la incredulidad. Tú. Déjate, déjate llevar y después ya te planteas cosas. Pero primero, déjate llevar, entra en el juego. Que si entra en el juego, le va a ver, No se ven las costuras al guión ni a ni a la historia. Yo sí, dicho... sí,
0: yo ya lo dije, Benal. Yo te lo dije que eh, fue lo mejor que me pudiste decir. Porque yo la, la peli la vi en dos partes. En dos noches diferentes. Y el primer día te dije, tío, es que me estoy enterando de poco porque la película tiene un ritmo endiablado. Sí, sí, la primera parte brutal. Es increíble mm. y, y no me da tiempo a asimilar todo lo que me dicen con todos los detalles, pero todos los detalles incluso visuales. Es que digo, aquí me estoy perdiendo cosas, seguro, porque es que no me da tiempo. Pero sí, luego sí, sí. es verdad que te dejas llevar y ya todo va encajando todo en tu cabeza y vas entendiendo por qué pasan las cosas y tal. De, de hecho, Entonces,
3: sí,
1: de hecho tiene un momento brutal que es cuando la protagonista Evelyn le está intentando contar a su marido, pero su marido de, del multiverso en el que está, y a, a su hija que todavía no está transformada en la mala, le está contando qué es lo que pasa y le dice sí es como eh, eh, yo hago una cosa y tal y as quiero poder, es como la película esa y tal, y todo el mundo está pensando en Matrix... Y dice, ¿cómo es? Eh, Mapachui. <risa> y digo y yo me quedo así como, ¿mapachui? Yo pensaba que hago? era
4: por copyright. Por ¿Tar? copyright, pero después dicen Ratatui.
1: Claro, yo pensaba que era por copyright también. Y dice, no, Ratatui. Y dice, que era una rata. Y dice, ¿no, no, no, no era una rata. Era un mapache. Y luego resulta que en otro multiverso, ella está. Eh, Co con un <risa> cocinero que tiene un mapache en el sombrero, que el, es lo mismo que Ratatouille, pero un mapache. A eso me refiero el, el, con el humor
2: El cocinero que está ahí sacándose el rabo, haciendo ahí virguería, ¿no? y resulta que, es que tiene, sí. tiene el puto mapache en el gorro, tío. Es
1: que es la misma historia que, que Ratatouille, pero con un mapache. A eso me refiero que tiene un humor muy fino. A mí ya sí, me hizo sí, gracia. Eso es
0: a mí ya es me que hizo... hace muchos guiños.
1: A mí ya me hizo gracia cuando yo creo que él está explicando Matrix y ya salta Mapachui y yo claro, está haciendo un doble juego el chiste de que no es no es Matrix sino que es Ratatouille y que además no puede decir Ratatouille y no, es que de verdad es Mapachui en su universo, es que ella tiene razón soy yo el que estoy equivocado están jugando conmigo por eso me refiero a que el humor que tiene que es surrealista bueno, toda la película es surrealista me parece súper fino está muy bien
4: elaborado sí, sí
1: bueno, más cositas, contarme, qué os haya gustado
2: a mí me, 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 me llamó mucho la atención uno de los momentos que me llamó la atención es cuando de repente empieza a decirle a su marido pues he estado viendo cómo habría sido mi vida eh, si, no te, si no me hubiera casado contigo y era, y era, y era preciosa era, era maravillosa y entonces, eh, de, es que ojalá nunca me hubiera casado contigo. Entonces, de repente, no me acuerdo qué es lo que pasaba, que no podía seguir. Se cambia de universo, no sé qué. Y, y dice, joder, es que, es que me he quedado que tengo que contar, tengo que dejarle bien claro lo, lo bonita que habría sido mi vida sin él. Como todo lo contrario, que pasa siempre, ¿no? De rollo, pues lo típico de. Del Mr. Scrooge, de la pesadilla de. La pesadilla de, de, de antes de Navidad, de los fantasmas, de, de, sí, de los. Fanta Coño, ¿cómo se llama? El Cuento de Navidad, joder. Eh, y que es como, si no, ¿qué habría sido de mi vida si no te hubiera conocido a ti? Habría sido horrible, ¿no? Esto es como lo contrario, ¿no? Juego un poco ahí al, al despiste y es como que tiene toda la mala leche del mundo, ¿no? De decirle al pobre hombre, qué feliz habría sido si no hubiera casado contigo.
1: Pero que luego al final tampoco es así.
2: Ya, ya, no, pero digo, es que ese momento concreto sí, sí, sí. Me, me, me pareció muy original y, y me, me gustó, ¿no? Porque un poco como darle la vuelta de tuerca al cliché clásico de... de, de ay, es que si, si no hubiera... si no me Tenemos problemas en nuestra vida actual, pero es que si no me hubiera casado contigo mi vida habría sido mucho peor. No, no, ella está diciendo, joder, es que mi vida habría sido de puta madre y quiero que te quede bien claro... Que me ha arruinado la vida casándote conmigo, cabrón.
4: Pero hay un detalle, eh, en, esa, en ese universo paralelo, eh, en teoría, su hija no nace. Claro. Y en teoría, su hija ahí no tendría poder en ese universo. Entonces. No, sí, mmm, ten, sí. Tendría
1: no, poder aunque no hubiera nacido.
0: No, ¿cómo? No habría nacido de ellos, pero a lo mejor se sí habría existido por otro cauce. Con otros padres, a lo mejor, ¿no?
1: No sé, es que a, a coger tanto poder y poder estar en todos los
2: multiversos... No, pero es una, es una apreciación muy, sí. muy interesante la que ha hecho Ori. Sí, buena, bueno
0: Claro, es que... Mm. Eh. Es que si no,
4: nace, si no nace, no puede intervenir en ese universo concreto. Está
0: bien, pues. Pero ahí ya hablamos quizá de más filosofía, porque si sí, a lo mejor en cada universo están las mismas almas, por decirlo de alguna manera, o... Bueno.
1: Y eso, Arga, dicho sí, eso que has dicho tú en filosofía, esa es otra cosa que quería comentar. A mí las pelis de ciencia ficción las que más me gusta o uno de, de los aspectos del género de ciencia ficción que más enraizado está es el de tocar temas filosóficos, temas eh, éticos, temas morales y tal. Ya estuvimos hablando de de, ¿Cómo se llamaba, Orri, la película de ciencia ficción de salto en el tiempo que vimos de que salía la paradoja del abuelo?
4: Eh, destination,
1: Predestination. Predestination. ¿eh? Predestination. Ahí te, te lo trata muy bien. Y en esta peli pasa lo mismo, pese a que es, es comedia, pese a que es acción, pese a que eh, mezcla un montón de género, no puede faltar el tema filosófico que en este caso es el nihilismo o sea a, a, para mí es que me dejó con la boca abierta y me gustó mucho el guiño que le hacen a Stanley Kubrick a, a 2001 dice a, en el espacio cuando... tu peli
2: favorita no, no, te va, no te va a gustar el guiño
1: no, me gustó más el guiño que la sí. peli de 2001 que me parece mmm, no, no voy a reiterarme
2: Do 2001 a la cinta blanca. ¿Con cuál te queda?
1: Uf. Con. Uf. Pues si te digo la verdad, yo creo que con una colonoscopia,
2: ¿eh? <risa> o carretera perdida.
1: No, carretera perdida si sí tiene cosas. Carretera perdida si sí tiene cosas. Entre otras cosas, la banda sonora.
2: Entonces, ti la que no te gustaba de David Lynch, cuál era? Murholand Drive? Pues
1: no, todas. De, de, de David Lynch no me das? gusta ninguna. David Lynch, eh, para mí, es. Eh, eh, Vamos a ver, ¿cómo te hago una comparativa que para mí, para mí David Lynch es como a la sociedad de hoy en día? Eh, El reggaeton Rafa Mora, ¿sabes? Un timador, ¿eh? Un timador que está en la tele ganando un montón de dinero. Pero, y,
2: pero, ¿ese, ¿Ese tío sigue saliendo por la tele?
1: Saldrá, saldrá, mientras que sigue yendo al gimnasio, creo que seguirá yendo. Eh, me parece un tío que es un vende humo que
4: yo no sé quién es.
1: de Lynch o Rafa Mora?
4: <risa> Rafa Mora. Ah. Pero vamos, tampoco, tampoco es que da mucho la tele desde hace tres años, prácticamente. Sí, sí, no,
2: a ver, Rafa Mora, este, es, bueno, este salió hace más de tres años. Que era eh, un musculito que salió en mujeres y hombres y viceversa. Vale,
4: no me, me digas más. Se, se hizo. Ni siquiera sí. merece la pena que lo mencionemos. Correcto, Correcto. Bueno,
1: pero... mira, en vez de Rafa Mora Belén Esteban pues Es que tiene a la gente... Ah, sí Belén Esteban la, la reina del pueblo, la princesa del pelo Ay, 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 ay. Eh, Andreita, hágame el pollo mm, Y todas las mierdas esas Había sacado un libro y, la, y número uno vendido Pero joder, pero esta tía está engañando al mundo Esta tía está ahí por haberse follado a ver, se un torero Y que el torero la dejó y, y el torero se fue con una más fea que tú Dentro de que tú tampoco eres nada del otro mundo Y estás por eso Ahí, ¿qué, qué, ¿Cuáles son tus logros? Pues para mí David Lynch es lo mismo, un tío que hace películas rarunas, que se parte el culo en la cara de todos vosotros, ¿eh? a los que os gusta, ¿eh? porque sin ir más lejos eh, la, la, eh, la de Twin Peaks, la última temporada de Twin Peaks se ha reído de todos vosotros en vuestra cara. Pues para mí con la primera ver, de me... Twin Peaks, la primera temporada tuve de sobra.
0: ¿Sabe? Madre mía, las cosas que hay que escuchar en este podcast. Pero, Yo tú, que... ¿Pero tú la has visto? La primera, sí. Pero ¿La ya tercera?
1: ¿La, la tercera, no, a mí Entonces... ya me engañó una vez. Entonces... No me engañé más. No, no y Mulholland Drive la vi. Y dije, hijo de la gran puta, ¿cómo pueden considerar esta una de las mejores películas de la historia del
2: cine? Chinillo, tenemos, tenemos, que, tenemos que dar un golpe de estado para hacer aquí Twin Peaks, ¿eh? No, no, sí, eh, sí, mira, sí. para hacer
1: aquí Twin Peaks, para hacer aquí Twin Peaks, antes tenéis que hacer Mulholland Drive y explicarla entera para que tenga sentido. Y dice, no, es que no tiene sentido, es que es así, porque es que es un mundo nírico Vale, pues yo hago una peli con mierdas, ¿eh? mierdas hablando entre ellas, que las mierdas se comen a las mierdas entre sí y que me la ponga con me mejor película del siglo XX.
4: Bueno, Mercedes, yo he venido aquí a hablar del empoderamiento. Si no vamos a hablar del empoderamiento, yo me voy, ¿eh?
1: No, no pero la culpa <risa> la tiene Luigi porque sabe que me, toma, que me toca tema, que me enervo.
2: ¿Y, ¿Y si, si metemos en, en la tela Ryan Johnson?
1: Bueno, me acordado, bueno me es que me he acordado del programa Especies de Navidad, donde hablamos de Ryan Johnson, que ese programa tiene... 20, la perorata,
2: la perorata.
1: Ese programa tiene 20 minutos censurados, eliminados, que jamás se recuperarán. Estuve 20 minutos poniendo verde a Ryan Johnson y luego no lo puse en el programa. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Porque es un hijo de la gran puta. Pero bueno, dentro de que es un hijo de puta, es únicamente hijo de puta por eso de Star Wars. Luego, puñales por la espalda, las dos, me han gustado mucho. Pero mucho, mucho. ¿Y Looper?
3: Looper,
0: looper,
1: Lu, pichipicha, ¿eh? Pichipicha.
0: Es un peliculón, hombre. Pichipicha.
1: Que también eh, estamos lo mismo. peli de viaje en el tiempo, pe, peli de ciencia ficción y pelis con temas con tema morales y temas filosóficos.
0: Pero Pichipicha.
1: Sí, Pichipicha.
0: Sí. Ah, tiene que te entienda, macho.
1: Sí. Bueno, Pichipicha. Mmm, me gustó Regulinchi. Tampoco de las que más. No te voy a decir que es una peli mala, pero no me terminó de. De, de pero también tendría que volver a verla otra vez. Lo que pasa es que me da un poquito de, de, de pereza. ¿Por dónde íbamos antes de.? Bueno, eso, estaba hablando, el guiño de cubrir de la salchicha. Cuando sabes lo de las manos de la salchicha, el universo en el que la gente, en vez de manos, tiene salchichas en los dedos y se ve eh, a los monos eh, en el origen igual que en 2001 intentando matarse y todo eso y digo tío cómo podéis tener la poca vergüenza de hacer un homenaje a Kubrick aquí y es que me encantó me flipó
2: y que luego tocaba en el piano con los pies
1: y luego tocaba sí. en el piano con los pies y y, y los dedos de los pies
2: y la
4: la uña pinta?
0: ¿Y la uña pinta? Eh? <risa> ¿Cómo
4: es posible? ¿Cómo es posible? ¿Con un pie se pinta en el otro? Claro, bueno, si, toca, si tocan el piano...
0: A sí, ver, es verdad, es verdad. tiene sentido porque se supone que en ese mundo los pies es lo que más se desarrollado en cuanto a técnica, digamos, ¿no?
4: Sí, sí, es cierto, es cierto.
1: Bueno, bueno, bueno,
0: bueno. ¿Y,
1: y qué me decís? ¿Qué me decís de, de... Ahora que habéis dicho los... No, tío, se me ha ido. Me ha ido. Tengo, tengo delante aquí las anotaciones y se me han cruzado tres conceptos con lo que estáis hablando y se me ha ido. Perdón.
0: Vale, pues digo yo otra cosa. ¿Qué os ha parecido? Que a mí me ha flipado. La escena en la que son dos piedras que es un jodido meme. O sea, es un meme de Twitter.
2: Es una de las partes que más me han gustado de la peli. Mira,
1: lo que tengo yo aquí puesto es lo de las piedras. Es
4: pero, pero, sublime.
0: A... Ah, bueno, perdón, sí. Sublime. ¿Pero ¿qué, qué, qué meme es, Chinillo? No, no, no es que sea un meme ya hecho, sino que es que podría ser ah, que, ah, vale. el típico meme de, de Twitter, con, además que no hablan, es texto. Sí sí, sí. Es sí. que me parece brutal. ¿Qué director se va a arriesgar a hacer esa mierda? Solo esta gente, tío. Es que de, de, de <risa> repente dice, este es el multiverso en el
2: que no se dieron las condiciones para que naciera la vida. Eso es. Y de repente, pues tiene. Bueno, y, y, y es, de, es de suponer. Claro, si, si aquí no hay
1: vida y ellas son piedras, cuando ella no nació en el universo de. de cuando se hace karateka que tiene la misma fuerza con una galleta. O la alternativa que me parece mejor, que puede tener tanta fuerza con un dedo. Y el dedo sale con músculo, que es sí. el chiste sobre chiste. Por eso hay más reglas de tres. Ahí que no hay condiciones de vida, que son piedras, también se puede.
2: No, pero lo que voy a decir es que entonces se supone que todo el resto de la gente también estará por ahí en forma de piedra por otro lado, ¿no?
0: Pues puede. ¿eh? Claro, debería ser así. ¿eh?
2: Pero no, la verdad es que la, la, las conversaciones en, en, en modo de piedra... Que están de puta madre, tío. Sí, es sí. como el.
1: Conversaciones. Las letras. Sí, los sí. Con la
2: conversación en, en, forma, en formato de texto, sí.
1: Uh -huh. A mí me parece, vaya, esa es una de las partes. Se lo comentaba antes a Luigi mientras que estábamos cenando. Que uh -huh. la primera parte es acción y tal, súper divertida. Y tal. La segunda parte, que es un poquito más seria, y digo. Pero es que lo de la parte de las piedras y cuando se pone la película seria que se pone seria a, a media porque te está contando un drama de que se abandonan y tal. Dos mujeres empoderadas, por cierto, Jamie Lee, Kurt y Michelle Yeo eh, que mm. se vuelven pareja en un multiverso en el que las manos la tienen de salchicha y hay un super drama allí pero claro, como hay salchicha de por medio con las manos, es como... Tío, es que es serio, pero tienes salchicha en
2: las manos Hom y, y hombre, funciona el drama. Bailar en la oscuridad no es. Eh. No, ver, eso no, está no, claro, bailar en la oscuridad sí, no es. Sí, sí. Pero que sí, pero que... No, y sobre todo luego, pues toda la movida al final, de la madre con la hija, de mmm, todos los conflictos que tienen, de los problemas, de mmm, donde chocan, pero que luego al final aún así... Eh, ella dice que a pesar de eso quiere seguir estando con ella y tiene, tiene momentos que, que, que realmente desde un punto de vista de, de dramático y de la historia y tal, pues están muy bien
0: Sí, y además es muy interesante lo que habéis, lo que habéis dicho porque el, los directores consiguen lo opuesto a lo que consiguen al principio, al principio lo que consiguen es, te, te pierden directamente, no entiendes nada, no sabes por dónde vas y luego la segunda parte que ya sabes de qué va todo el rollo Consiguen que toda la parte surrealista la olvides. Es, eh, eh, por ejemplo, de las manos de salchicha, ya lo ves como algo normal. Te, ¿Sí? entonces entras un poco en la, tra en la, en la trama. Sí, vale es Entonces es lo contrario. Te,
1: te funciona el drama ahí. O sea, la situación que estás viendo, dramática, con gente intentando abrazarse con las manos de salchicha y te está diciendo, no, esto está mal, no sé qué. Y. A, es lo que has dicho. Yo me olvidaba de que tenía el salchicho. Bueno, no me olvidaba, lo tenía que ver, coño, porque te estaba enseñando los dedos encima de todo. No es que te lo escondas.
2: Pero que pero lo que... aceptabas como válido, como algo que está ahí sí. y que vale, pasaba el primer momento de esto, que cojones, Vale, sí, pues sí. en este multiverso es así y ya está.
1: Vamos a ver, no es como la típica peli, comedia y tal, absurda, ridícula, mira...
2: Que, aterriza si... como pueda, ¿no? ¿no?
1: No, no, no hace falta que te vaya aterriza como pueda, En cualquier comedia menos absurda. ¿Qué te digo yo? No sé, no se me viene a ninguna... Mira, se me viene a la cabeza la de How High. Uh -huh. No, de Ohio. al final de la película Ohio, cuando hacen la, la charla esta y tal dice, Tú, pues si es una comedia que estáis fumando porros todo el rato que eres eh, el method man y el red man que sois dos raperos, que lleváis toda la puta película fumando porros y ahora queréis decirme que los porros son buenos que, que hasta los inventores hicieron cosas y tal, y no entras no entras, aquí sí entra, aquí sí entra o sea, te, te suelta, no la moralina en otras películas, sí sería la moralina porque es todo absurdo y al final te cuenta una cosa que quieres ser emotiva pero no entras o las pelis de Chupipandi eh, en alguien como tú y, y tal, que al final eh, el chico menos guapo y tal, que está enamorado de la otra, al final eh, se lleva la chica lleva la, y... La chiquita, y tú y tú. Ay, ay, tío, tío, eso no es emotivo pero aquí sí lo logra Por eso creo que tiene muchísimo mérito. Por eso creo que está escrita también la película. Y no solamente escrita, sino dirigida también.
2: Mira, yo aquí quiero hacer un pequeño inciso con, con relación a algo, a algo que ha mencionado Chinillo, de que al principio empieza tal, luego te pierden. A mí eso es lo que me ha pasado. Es decir, yo empecé la película el primer, el primer la, no sé, la primera media hora, 40 minutos, 45 minutos, por ahí. Me estaba gustando mucho pero de repente es como que me he visto abrumado por todas las cosas que estaban pasando y me he perdido un poco, ¿no? Y, y era como que de repente, ¿qué cojones está pasando aquí? Y sí es cierto que me salió un poco de la película, ¿no? En que por eso decía que, que no tenía muy claro, no tenía muy claro si decía que me había gustado... A ver, hay partes de la película que me han gustado, ¿no? En general pero que pero ha habido momentos en los que yo estaba un poco perdido, ¿no? Y también como decía Horry, yo no he enterado nada pues había momentos en los que digo, tío, ¿qué coño está pasando aquí? ¿Cuál, cuál es la, la trama, ¿no? Y, y y nada, se me ha hecho lo que decía, ¿no? lo que decía antes, ¿no? Que se me ha hecho un poco larga, ¿no? Diciendo, "Joder, macho, tío, es que todo, ¿cuánto le queda? ¿Todavía le queda, todavía le queda pecha." Y, y luego al final al final de la película sí es cierto que me ha vuelto a me he vuelto a reenganchar un poco cuando ha empezado con todas las partes que estábamos comentando ahora de, de aspectos más emotivos y más filosóficos y tal pero que por eso me ha, me ha resultado un poco extraño no y y por eso decía también que me he quedado con ganas de darle un segundo vistazo a ver si de esta claro, forma sea ya suyo. claro a ver si de esta forma
4: cuadra las cosas. Claro,
2: ya teniendo un poquito más de idea de a lo que me voy a enfrentar decir, coño, vale, siento las piezas del, del puzzle van encajando de esta forma, ¿no? Mm, en es que por...
1: principio es muy frenético el primer, mm. la primera de las tres partes de la peli es súper frenética, o sea, mm. es que no eh, es que te están dando hostias por todos lados y no es que no te dé tiempo a interiorizarlo es que mm, no puedes. Sí. No puedes. Tardas un montón en darte cuenta de que va todo. Sí.
3: Pero, sí, pero... Yo,
0: pienso, yo pienso que es totalmente intencionado. Sí, es sí, decir, sí, sí, sí. el montaje, como habéis visto en toda la película, es una jodida locura. O sea, sí. el, el montador y las cámaras que hayan hecho eso, esos tienen que estar en un pedestal ahora mismo, ¿vale? Y esto también. Con o, intento... o un psiquiátrico. Con <risa> <en> un psiquiátrico. <risa> Pero yo creo que si la ve, vuelves a ver para ver los detalles que encajen y tal, la película perderá un poco el encanto. No es, por ejemplo, como puede ser a lo mejor Tenet o alguna película así, que yo la relaciono un poco con esta, sí. Eh, que sí que tiene sentido que la veas para conectar todos los lazos porque te has perdido y de hecho en esa película yo es que me sigo perdiendo todavía. Sí,
4: sí, sí, sí. Nadie, nadie, yo la he visto cuatro veces y cuatro veces que cada vez aprendes algo nuevo o ves algo nuevo, pero, pero aún así no la pides del todo.
0: Claro, pero esta yo creo que sí la, la terminas pillando si te quedas, como tú dices, dejándote llevar. Y creo que ahí está el encanto de esta peli.
4: Pero es lo que habéis dicho antes, que te, es muy frenética, mucha, mucha información, pero después en el montaje te lo van cuadrando todo y todo te va sonando. Al final todo está interrelacionado. La única cosa que no le he visto sentido ha sido lo que la pareja de la India y el militar que salen bailando en los distintos universos, tanto con los dedos largos como... Como en la tele, vamos. No entiendo la relevancia de eso. ¿Sabéis a lo que me refiero?
0: Eh, que salen bailando en un, como en un teatro o algo así, ¿no?
4: Sí, es un militar y, y, una, y una india, una chica india bailando. Sí. Que son las que, que cuando después empiezan a comerse los dedos al chiche y a salir ahí queso y... Un poco asqueroso todo. Pues no, no, eh, no,
0: no, ¿Eso sabe
4: sabe tiene alguna explicación en la película? No sabe decirte la verdad. No, yo tampoco te sé. Es que hay... Mismo... ¿Sí?
2: No, no, sí, sí, sí.
4: No, que pasa ahí a modo secundario, pero, pero
0: pasa y varias veces hay referencia a, a esas imágenes. Supongo que quieren hacer una comparación entre una historia de amor heterosexual y otra lésbica, ¿no? Supongo.
4: Ah, bueno, sí, es verdad, porque en, en un universo están Jamily Curtis y, la, y esta mujer, que no, sé, no me acuerdo su nombre, si,
0: está, si son pareja. Claro, por eso. Puede ser, eh no lo sé. Bueno,
1: claro. Y... Y qué os parece porque a, a, no, no sé no sé a vosotros pero yo normalmente cuando veo una comedia solo no se me escapa la carcajada pero aquí en esta película se me ha escapado la carcajada muchas veces, con lo cual es señal de, de, de que me ha gustado y tal, pero una de las cosas que más risa me, me ha causado es cuando se supone que que la Evelyn de este universo, que es la elegida, es Neo, ¿no? Y dice, pero si yo no soy, no soy buena en nada, no sé por qué, por qué voy a ser yo. Y dice, exactamente. Eres realmente mala en todo. Y se lo está diciendo como como un pirosmo, diciéndole, y tal, por eso tú eres la elegida. Y a ella se le queda una cara de, este tío es un norma profundo. Como, como fracasas tanto en tantas cosas, pues... Pero la frase literal es, eres realmente mala en todo.
4: Sí, sí, dice, cada fallo que cometes se ramifica en un logro para otra, Evelyn, en otra realidad alternativa. Es que eres capaz de cualquier cosa porque eres realmente mala en todo.
2: Claro, está diciendo. El, el, en la, para la mayoría de la gente, en la mayoría del universo, digamos que las distintas alternativas son pocas, ¿no? Hay, hay digamos, una, una cantidad de, de decisiones en las que hay un camino un camino alternativo significativo pero es que ella está todo lleno de ramificaciones que si hubiera hecho esto su vida había, habría cambiado de esta forma tal y sí la verdad es que ese momento tuvo también bastante, bastante gracia el momento de Es que eres... lo bueno es que eres tan mal en todo que
0: también bueno, y... una... perdón te toca no no dale, dale 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 tengo una pregunta rápida que es Creo que, creo que no, pero ella no termina. Evelyn no termina matando a nadie en la película, ¿no? no. Es decir, una de las bases de la película, de, del final, digamos, es que ella es incapaz de hacerle daño a su hija, ¿vale? Uh -huh. Pero realmente no le hace daño a nadie. O sea, sí si es que se pelea y tal, pero no llega a matar a nadie, por ejemplo. Y, y su hija, la malvada, sí, sí que mata a gente. ¿Os habéis dado sí. cuenta de eso? Bueno, no me das
1: cuenta, yo creo no. que no. Yo creo que no mata a nadie. Pero uh -huh. tampoco me he fijado.
0: Claro, la, la película realmente es... Eh, el, el núcleo de la peli es, digamos, el, el amor familiar a su hija y tal para que no se suicide, digamos, ¿no? Aquí entra mucho el suicidio también. Y, y, y quiere siempre lo mejor para ella, pero es que aparte quiere lo mejor para todo el mundo. Y ahí, obviamente, también su, su marido le apoya mucho porque su, la filosofía de su marido es así, ¿no? Es que todos se respeten y tal. Vaya, y, eh, y... de hecho,
1: creo, respondiendo a tu pregunta, de hecho, creo que, mira, la primera batalla que tiene es contra Jamie Lee Curti en modo malo que es cuando se grapa el círculo que hay mu mu mucha representación del círculo y tal, que tiene mucho que ver con el tema filosófico de, de la peli y, y tal incluso el icono del bagel que no hemos hablado del bagel que es el símbolo del mal aquí que puede hacer cualquier cosa pero no es un bagel que se come porque también le dice a la hija que está gordita que tiene que comer menos y tal pero el, el primer combate que tiene es con Jamie Lee Curti que Jimmy Lee Cortier es luchadora de pressing catch, ¿no? que eso también es buenísimo. Y después ya.
2: La hace un, una quebradora de cintura.
1: <ríe> sí, y después ya pasa a cuando se mete en la sala oculta de sadomasoquismo y sale y se coge los poderes de una cantante que ya había sido en otro universo ciega. Y bueno, que sigue no te lo dicen exactamente, pero sí, parece que ha tropezado y se ha clavado que el padre y no, que sí, 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 yeah. no corra. Y, y, y se ha caído y se ha clavado los palillos de comer chino en los ojos, que ahora contaré la anécdota de mi vecina de, de la tienda de los chinos. Que es buenísima. Y, y el superpoder es que puede aguantar no sé cuántos segundos sin respirar, puede levantar una pechada sin respirar porque le tiran el gas. Y ahí sale, le da una panda de palos, una manta de palos a todos los demás. Y al final sale la hija y el marido y dice, Lo han matado, y toca uno y dice, No, no, aún está vivo. Y, y creo que a partir de ahí, luego no ha matado a nadie más, porque luego a partir de ahí en la lucha con la del perrete y con la. y con los dos de los consoladores. O sea que yo creo que no mata sí. ya a ninguno.
4: No, yo creo que no mata a nadie.
2: Lo otro momen no a nadie. otro momento que también me gustó es cuando.
1: Por cierto, recordadme lo de mi vecina, la
2: de. Sí, ahora ahora, ahora justo. Pero eso al final al final del programa. Ah, al final, vale. Recordadme. Pues no, lo que voy a decir el momento en el que en el que o al principio cuando está como intentando seguir lo, las indicaciones de, de su marido el del universo alternativo y tal que están yendo a, que están yendo hacia el ascensor. Y Emily Curtis se está acercando hacia, hacia ella y de repente es como, tengo que pelear, tengo que, pe que pelear cuando tal. Y le mete un puñetazo en la cara por la, de forma totalmente random cuando la otra simplemente iba ir para decirle algo. no y Ya es cuando viene la policía y tal. Y el puñetazo en la cara me la verdad es que me hizo gracia, ¿no? Porque era como, está viniendo y le hace pa y la otra, ¡ah, dios mío!
0: Se marca un Neymar, ¿eh?
4: ¡Ja, <risa> Sí, no, yo quería comentaros que si sí, sí, os habéis dado cuenta de cuando el, el diablo sobre Rueda, que es el padre que está en la silla de rueda, le dice a... Justo antes de la, de la, de la escena que acaba de comentar, Benal, cuando todo el mundo va a, a este universo para cargarse de, de habilidades y que cada uno tiene que hacer una cosa diferente. Sí, ¿Sabéis a qué momento me refiero? Sí,
1: sí, sí. Sí. sí.
4: Vale. Eh, por curiosidad, ¿recordáis alguna de las cosas que hicieron? Porque yo, yo he, estado, he visto esa escena dos o tres veces para apuntarlas.
1: Mira, pues eh, uno estaba... Eh, creo que estaba chupando la pared. Otro estaba follándose una lámpara. Sí. Eh,
0: mirando el móvil. Claro, está pero, mirando el móvil.
1: pero... Pero es que, es que en ese momento yo todavía no, no sabía... Es que eso es lo bueno que tiene que Y además que en un segundo o un tercer visionado se van a ganar. Yo todavía no sabía por qué hacían eso, porque cuando el tío sacó la barrita de labio de cacao y se la comió... Exacto, y se él, la comió.
4: Yo, yo sí.
1: pensaba que es que te tenías que sacar una barrita de labio y comértela para saltar de universo. Y sí. no, no, el concepto es que tienes que hacer cosas que... que... poco probable. Poco probable. Que como, ¿Qué haría como, en, esa,
4: que en esa situación, quiero decir.
1: Como luego se ve que a la tía que te está jodiendo, que te está tratando mal, decirle que te quiero. ¿Eh? Exacto. Que, que eso es Exacto. Poco, poco probable. Pero,
2: pero creyéndotelo.
1: Pero creyéndotelo. Pero
2: creyéndotelo.
1: Claro, Pues eh, yo son una serie de cosas y, y no me fijé. Yo, o sea, hay siete u ocho personas en esa cena y yo recuerdo, sí. recuerdo dos, y no sé qué estaba haciendo el Viejales, eh.
2: No,
4: el, el viejo no, no hace nada porque ya parece que está ya eh, imbuido en ese en ese aura mala. Pero yo aquí me apunta una se con mechón de pelo, pero un pedazo de mechón de pelo. Otra se pone a cantar a la Ave María. Otros, otra se pone a bailar. ¿Cuándo será mía? <risa> eh, bueno, el de cortarse entre los dedos con, con papel que ya lo vimos. Oye, eso me dio eh, un mal rollo. Al principio rollo, ¿eh? una eso grima dio, que no veas. Eso
1: me dio mal rollo y grimo al grimor. Grimo y además que es que tienes razón. Tienes razón porque eso de cortarte con un papel, yo es que tengo por, por mi cuatro veces,
4: por, cuatro veces
1: por mi profesión, por mi profesión, mmm, trabajo con muchos papeles y tal, y hay días que llego a mi casa y me doy cuenta de, que tengo cortes en la mano y no tengo ni puta idea de cómo me he cortado.
0: ¿Cuál yo es tu profesión? Director. Eh, mi,
1: mi profesor, mi profesor, sí. Eh, chupatintas, mi, chupatintas. Mi profesor es eh, profesor, profesión.
2: Él, vale, él vale. es, él es profe En realidad es probador de colchones.
0: Sí.
4: sí.
0: <risa> no, como bueno, atento que trabajamos con mucho papel y a lo director, vale, ¿vale? No lo
4: sabía. O, o probador de váteres. Bueno, hay otro que se, ha, que se está fotocopiando el culo, ¿vale? Sí, Y, sí, sí, sí. y, y aquí hay otro que, que quiero introducir para que comentemos, el del dildo, el de lo... El de meterse claro. el dildo por el culo. De un salto. Bueno, sí. bueno, bueno el... me aprecio una bruta. Una brutal. <risa> no sé cómo definirlo, tío.
1: Bueno, es que cuando tienen que adquirir la, la habilidad y, y se ven los premios del consolador y ya ven mm. peleándose porque se pelean en plan Mongo. En plan Monger, ¿eh? En plan mongólicos que ya no tienen... Es como si no se le ha estropeado el cacharrito. Y no sé si es por el cacharrito o por lo que fuera. No tiene no tiene esos poderes y ya no se pelean en plan ultra pro. Se pelean en plan, como podemos pelearnos Luis y yo ahora mismo, en plan sí, mongolo, Con ¿sí? la cabeza
4: para atrás y dándose palmadita. Sí,
1: sí, sí, sí. Y ya ahí, intentando que no... Esa coreografía es buenísima, intentando quitarse el consolador, porque los dos ya saben que meterse un consolador no. Y aparece el calvo con un salto, con los pantalones bajados volando, cogiéndose las nalgas
4: y el rabo pixelado y el
1: rabo pixelado, es que eso es buenísimo lo de que te lo pixelen el rabo y que luego cuando, lo, cuando uno se mete el consolador y el otro llega con otro trofeo que tiene como purpurina también, y peleando los dos con el consolador todavía metido en el culo es que eso me parece espectacular,
2: tío además también porque eh, bueno, en realidad no. a ver, el, 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 el porno japo tiene, eh, tiene piselao lo, lo, lo los genitales, genitales. Sí. aunque bueno, en realidad estaba pensando que estos son chinos se supone sí, pero, chinos. pero bueno, al final chino, japo más o menos vea,
1: vea, ahora es cuando puedo contar porque me ha dado pie a la anécdota de, de mi vecina la, la del chino yo es que tengo al lado de mi casa y un un chino, una tienda de lo que era antiguamente todo a 100, todo lo no, que no, duro.
2: No, no escuchaste por ahí que ahora estaban diciendo que, que decir eh, el chino, refiriéndote al supermercado el chino, es racista.
1: Eh, pues ya ves tú, porque no escuchas en el programa, porque
2: entre, <risa> aquí,
1: entre los chistes de las latas y tal, estamos aquí, nos vamos
2: a de, la, de las latas de cloaca, ¿no? Eh, eh, nos, vamos, nos vamos a, a coronar.
1: Bueno, pues tengo una, una vecina que se ha hecho amiga de mis padres. Entonces cada vez que voy, pues ya me saluda, me conoce. ¡Eh, tu padre es bien! ¡Tu padre en el pueblo viene! Sí, 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 vienen muchos, ya no los veo. Sí, sí, es que ya vienen pocos, son mayores. ¡Eh, bien, muy bien! Y un día tuve una cena temática, tocaba comida asiática en mi casa. Entonces hice sushi y no tenía palillos para tanta gente y fui al chino y compré palillos ¿no? y llego y le doy los palillos a, 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 aquí a mi amiga la dependienta y me dice ¡ah, palillo, palillo, ¡tú comes comida china! es que habla así, es que la estoy imitando no estoy imitando a un colectivo, la estoy imitando a ella en particular no te rías uh -huh. Ya, ah, palillo, palillo, tú comes comida china, tú palillo, palillo, y digo, sí, es que he invitado a unos amigos a comer, ah, palillo, amigo, comer palillo, muy bien, muy bien, muy bien, y digo, sí, 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 es que van a comer sushi, y dice, sushi japonés.
0: <risa> Le diste el alma, ¿no? Sí, es que, a mí... La, la cara pena. Es
1: que era, ah, palillo, palillo, y digo, sí, es que he hecho sushi, sushi japonés.
2: <risa> es que a mí cuando, cuando me contó esta anécdota, eso le puso la cara de así mirando para abajo al suelo. Sí, 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 tofendilla. No sé si es japonés.
1: Tofendilla. La pobre. Bueno, sí, es que os ha dicho chino-japonés. Eso lo dice también. Hombre, es que no es
4: lo mismo, no es lo mismo.
2: Eso lo dice también el papuchi, ¿no? Sí, un chino-japonés jamaicol, una cosa rara.
1: Jamaicol. <risa>
2: es muy, muy grande en las pifias mentales tío. para mí siempre una de mis favoritas fue de Álvarez del Manzano que dijo algo así como eh, le preguntaron si le gustaba el, el, la hípica si no, le, le gusta usted la hípica porque estaba en el hipódromo no sé, no sé cuánto de qué y la epicidad. Por epicidad por ejemplo y la respuesta que dio fue la siguiente dice hombre por supuesto que me gusta la hípica no lo olvide usted que mi creo que, era, que mi tío fue campeón de salto con pértiga. Claro, es decir, la, la, la conexión es que es evidente. Si tu, si tu tío es campeón de salto por, con pértiga, ¿cómo no te puede gustar la hípica? no?
0: Ese trabajador de esta película, ¿eh?
2: Totalmente. Vaya. ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar la hípica?
0: Un batisterio. Un Bat batisterio del siglo I, un batisterio romano. Oye, volviendo a las peleillas de aquí, estaremos de acuerdo en que esto... Hace muchos guiños a Shaolin Soccer, Confusion y todo esta, este tipo de pelis, ¿no? Sí. En cuanto claro. a pelea.
2: Sí, sí, sí. El, el, todo ese. Todo ese mundillo es que es muy. Muy de. Se, se presta mucho
0: a este tipo de cosas.
4: Sí, la sí, coreografía sí. es tremenda también, ¿eh? es muy chula. Sí.
0: Hostia, pues leí que el, por lo visto, la grabación de la peli fue súper rápida. Creo que se grabó en, en un mes y poco treinta y pocos días, Joder. Y, que di y que dice que las escenas de peleas y tal, que súper rápido, rollo un día y medio, una escena entera de pelea. Eso dice ¿Un... que es una locura grabarlo así, de rápido.
4: Sí, pero es que esta gente estarán ya ves tú, si sí tendrán tablas luchando y haciendo coreografías de, de esto. Sí, sí, ¿Son sí, chinos? Sí. No, pero, bueno, no, bueno. pero... Son chinos, tío. <risas> es porque están. Porque, porque hace mucha coreografía, joder. Joder, claro, <ríe> pero recordemos.
1: Todo el mundo sabe, como, como dice, como dice Chino, recordemos que los chinos son famosos por las coreografías de patadas chinas y porque son buenos en matemáticas.
0: Eso <ríe> lo he dicho yo.
2: No, eso lo digo yo.
1: No, ah, pero, vale.
2: pero que también. Por, de cliché, por ejemplo, no. la, la, la protagonista es que viene de hace. Bueno, hizo. Tigre y dragón, entonces hay coreografía. Hizo pichas chicas del mundo. Sí, sí.
1: Para, para el que no lo haya visto, que es una peli sobre animales, documentada sobre animales. De la sí, dos. sí, totalmente. Sí, pero, pero la T tiene
0: 60 años, ¿eh? eh, eh ¿Cuántos? 59, ¿no? 59, lo ¿has dicho?
1: 58, eh? 58,
2: 58
1: creo. Ah,
0: 59, 59. Muy bien llevado. Mm. Hostia, pero que hace pues... coreografías que no son tan simples, ¿eh?
1: Pero es más, cuando aparece, eh, e incluso data. Que lo mismo no era data, que lo mismo era un, un doble. Cuando está viendo al principio la película que se ven las pantallas de las cámaras y tal, eh, la lavandería, y está ella con el padre hablando y tal, con el padre o no sé con qué está, y se ve de fondo al marillo que está en la lavandería y que de, de vez en cuando le da un chispazo y la pantalla eh, pega tirones y tal, y se ve subiendo por. Eh, o sea, haciendo mala. bueno, malabares. Haciendo artes marciales y tal, o, o parkour. Haciendo parkour allí por la, la, la lavadora y todo eso. dice tú, tío, qué agilidad. Que lo mismo un doble. Que lo mismo ni siquiera es data. No está poniendo tu ampaz. Pero qué dices tú, tío, cómo mola. Cómo mola. Venga, más cositas.
0: Más cositas. Yo puedo decir, por ejemplo, que me ha sorprendido la cantidad de malísimas críticas que he visto por la red sobre esta peli. No me digas. Pero, pero rollo, la peor peli que he visto en mi vida. Eh, a la hora me, sa me salí del cine. Joder, pero, tampoco mira, tanto
4: tampoco pero Tanto tío. La
2: blanca.
0: No, no, en serio. Eh, Buscad críticas. Vais a fliparlo, ¿eh? Pero también es lo
2: que decía yo antes. Si es que yo entiendo que esta puede ser una película que no sea para todo el mundo. Y que a quien no le entre, le puede parecer una, una gilipolle muy grande, ¿no? Pero bueno.
0: No sé, lo que... O sea,
1: está... Sí, es sí,
0: que... lleva razón.
1: Vamos a ver, que estamos diciendo un montón de chorradas y tal, que casi lo, eh, lo que más nos gusta de lo que estamos diciendo es chistes que aparecen en la película. Pero es que todavía no hemos abierto el melón de, de la filosofía y del nihilismo. Que cuando queráis lo abrimos y nos ponemos serios. Para
2: hablar, bueno, pero... pa pa hablar del nihilismo hay que hablar del gran Lebosqui, tío. Pues mira <risa> No, es que... Que tenían un chiste que los lo, lo alemanes eran ni... Decían, no, no, creemos na, no nos creemos nada, no nos creemos nada. decía son nihilistas, pues no, no, se creen, no creen claro, nada. Claro,
1: pues es lo que le pasa aquí a, a la mala, a...
2: Rodríguez. yo
1: Yobutupaki. ¿Para qué? ¿Para qué? Vaya, de hecho, ¿Mm? si nos vamos, no solamente al nihilismo, si nos vamos a... Uy, uy. Es que no sé si decirlo o no, porque no está aquí Valdí, para corregirme.
2: Bueno, bueno, se viene audio de Valdis indignado en el grupo de WhatsApp, como, como cuando lo de Plisken dijo que Joy Division era el único, uno de los pocos grupos que había so sobrevivido a la muerte de su cantante.
1: Al Camus, no, perdón, Camus Camus, 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 es que para mí de toda la vida ha sido Camus, y ahora es Camus. Pero, claro, pero es que yo no soy de la LOXE, entonces yo solo tenía inglés y el francés y le decía una
2: dile. No, no la sí, sí, Si sí, te... sí, para el programa que estamos teniendo. muérete dila, dila. tosiendo Doy para... no un
0: poquito de un poquito de bigs por up tío.
1: Que para que a mí leo textualmente no siendo nada verdadero ni falso bueno ni malo la regla consistiría en mostrarse el más eficaz es decir el más fuerte y eso es prácticamente lo que se ve eh, en la película. La, la mala, la hija o la mala, sí la antagonista eh, no cree en nada no cree en nada y no le importa nada y lo que hace es que es el ser más fuerte del universo y el que quiere destruirlo todo, pero en realidad no quiere destruirlo todo, lo que quiere es destruirse ella junto a la madre, convirtiéndose en, en la persona más fuerte, yo le le veo mucho sentido y no solamente le veo mucho sentido sino que le veo que está hecho conscientemente que no es que diga no pues la mala la vamos a poner que que sea muy
0: mala y que no crean bueno, yo tengo un comentario aquí ¿Sí? eh, real, ella textualmente dice en la peli yo lo que quería era que otra persona como yo viera lo que yo veo ¿Sí? realmente no quería matarla
1: no, no no o sea, no, no, no. No, si, si ella lo que quiere es suicidarse, no quiere matarla. Pero no quiere suicidarse en per se. O sea, quiere suicidarse y que a la vez su madre se suicide.
2: Suicidarse que contra lo que mucha gente cree no quiere decir matar a un suizo. El suicidio no es matar a un suizo.
4: <risa> Yo esa parte, la verdad es que no, no la llevo a entender muy bien. ¿Por qué, por qué quería ella acabar con todo? Eso, supongo tío.
0: que porque lo, lo tiene todo y ya se aburre ¿no?
4: porque ha visto todo en todas partes a la vez
0: exacto mm. podría ir por ahí de hecho ¿Por? ella menciona algo así creo que dice, eh, bueno de hecho luego dice pudiendo estar en todos los sitios a la madre ¿no? verlo todo ¿por qué eliges estar aquí conmigo? no? que es lo peor, pues ella mm. es un poco así es ¿eh? como yo ya ah. he estado en todos los sitios Claro, ese, ya me porque
2: Ese momento es un momento bastante bonito, ¿no? Cuando la mamá dice, sí, es que no tiene sentido, pero aún así quiero estar aquí contigo. ¿no?
0: Eso es, sí. Hombre, yo supongo
1: que ninguno de los que estamos aquí somos padres sabiéndolo, ¿no? no somos padres conscientes. Puede que seamos padres, pero no somos conscientes.
2: ¿Que somos aquí qué? Una, pa una panda de Google iglesia o qué? No, pero
1: no sé. <risa> yo, yo sé que no. Por mi parte, no. No puedo hablar por vosotros. No, no. No sabemos cuál es el sentimiento de tener hijo. Aquí te lo, te lo reflejarás así, que cuando tienes un un hijo, pues pues mira, pues prefiero estar contigo, aunque lo pase mal, pero estoy contigo, que eres parte de mi ser, que ha salido de mi vientre o de mi...
2: ¿De, de tu qué?
0: O de mi ser. ¿De mi ser? ¿De mi, mi ser Pfeiffer o de mi ser cuál de ella? <risa>
1: Bueno, de mi ser o de mi cope. De lo que venga mejor. O de mi onda cero. <risa> que, que no sé lo que. No, no conozco ese sentimiento, pero creo que también tira por ahí.
2: Bueno. No, por no. ahí la
1: importancia no. de.
2: Nos han faltado todos los padres hoy, eh. Sí, tío. Porque Valdi no. Está, futuro? Doc no está. Plisken eh, no está. No, no, no. Cuchichi la... No está. ¿No está?
1: o sea, estamos aquí los... Bueno, por los que pueden grabar los que tienen tiempo
2: <risa> los que está... pueden grabar un viernes por la noche claro, a la una de la mañana eso
1: te explica la película están aquí los que no tienen a los hijos porque los hijos los que tienen hijos prefieren estar con los hijos
4: y otra vez que hacemos programa y están los padres, ¿qué pasa? ¿que por fin los niños duermen o qué?
1: no, pues han quedado las madres con ellos
0: <risa> o porque hemos salido de fiesta nosotros con los padres
1: ¿sí? <risa> Pues sí, pues sí. Bueno, pues eso, volviendo lo de la filosofía, ¿qué os aparece a vosotros? Porque a mí, tanto la metáfora del Beagle, que me parece sublime, que incluso visualmente se ve el Beagle con los con...
2: Beagles, magnífica magnífica con las mititillas,
1: con, con, con la, las la mititilla, la Virutilla. Y
3: con las mititillas. No,
1: me, el otro día escuché el, el primer especial de Navidad no, no sé si fue el primero o el segundo Cuando hicimos los premios Beagles Tío, qué caspa Qué caspa, ahora comprendo yo a Baldi Cuando dijo, he sentido vergüenza ajena
2: Cuando sí. cuando Baldi era nuestro oyente
1: Cuando Baldi era nuestro oyente Que todavía, no, ya había participado en uno
2: ¿Ya había participado en sí, uno? Ah, sí. Vale, vale pero, sí. no, no, pero es que no pudo venir a ese programa Por no, lo que sea No, ya está, no, me
1: ¿no? Me dio, no me un audio Creo que fue y dijo que sentía vergüenza ajena al escuchar los premios Beagles. Ya sabéis,
2: oyente. Bueno. Si, si, queréis si queréis sentir vergüenza ajena, podéis escuchar el, sí. ese especial.
1: Perdona, Chinillo, que te corta.
0: No, no, eh, iba a preguntar simplemente que ahora que sacas lo del Beagle eh, y la película está llena de guiños, ¿creéis que es un guiño alguna cosa? Por sí. poner tu ejemplo, la rosquilla de Homer.
4: Pues mm. mira yo no creo que sea un guiño, pero sí que hacen hacen ahí varias fusiones entre lo que es el iris del ojo y el, el cuando ella remarca mucho un, un número, hace un circo así como en negro sí. eso tiene mucho juego a lo largo de, de la película que se mezcla con eso
1: Sí, es que parecen muchos muchos círculos si te fijas cuando está eh, yo le, mira, yo lo voy a llamar Lopan, al abuelo no, lo, lo voy a llamar Lopan cuando está el abuelo hablando ahí en la silla de ruedas y está diciendo que tienes que matar a tu hija y tal, al lado tiene un, una figura, eh, una, como una estatuilla, un premio o, o algo decorativo en la estantería que es un, un, pareció una circunferencia. La circunferencia sí. es cuando le remarca lo, la Jamie Lee Curtis lo que
3: le falta por
1: justificar o, o pagar. Eh, sí. Aparece incluso, mira, se me ha venido ahora, no lo tenía preparado. Eh, incluso lo, los mismos tambores de la lavadora, que son circulares, la puerta, está todo uh -huh. lleno de circunferencias Los espejos también son, circun, son circunferencias Hay un montón, que, que no deja de ser lo mismo, porque si te fijas, es todo un círculo. Es que volvemos a lo mismo cuando estaba hablando de la, lo de la filosofía. Es eh, un, un ciclo, es que eh, empieza. Y, y todo gira y todo vuelve a lo mismo y ta. la película de hecho también empieza y acaba exactamente igual, es todo un, un círculo, me recuerda, salvando la diferencias, a Requiem por un sueño que también se ve el, el iris y, y, y es un lo, lo que se llama la pescadilla que se muerde la cola círculo vicioso. Lo, un círculo vicioso
0: yo es que de hecho creo que el círculo está muy relacionado con, con, los, meta, o sea, con los multiversos sí Creo que viene por ahí.
1: Para utilizar el término correcto sería alfaverso. Alfaverso. Y los
0: lo versos altos. No, pero, no, no. no. Alfaverso es el universo en el que está el, el genio. El primero. Es, eso es. Y ya que cambio de tema rápido, ¿qué os ha parecido el tema vestuario? Porque a mí me ha flipado, ¿eh? O sea, sí, todos los chulo. detalles. Sí, sí. Pf, increíble, ¿eh? Especialmente al final, cuando ella cambia con, constantemente de, de disfraz o de traje, incluso a veces por segundos, ¿sabes? Sí, sí, es sí. increíble todos los detalles, bueno, cómo se... tiene pintada la cara, como un payaso, como no sé Pero, cuánto Por so,
1: segundo, sobre
0: todo
2: Con el disfraz de, de piedra
0: Sí, también
1: Por segundo o menos, porque a lo mejor en un segundo te salen cuatro fotogramas de ella o cinco fotogramas de ella con sí, sí. con distintas caracterizaciones incluso creo que hay algunos de Picasso o sea, con rasgos de Bueno, Picasso, ¿sí?
3: Sí. ¿Sí? y el
0: bueno. disfraz el, el disfraz sí. de Sharon Stone que cuando están de piedra es sí. un buen guiño
1: Rosario
4: Rosario. también encontraste el chulo de vestuario cuando ella se lo lleva la, la hija se la lleva como a digamos donde está el, el, la, la rosquilla que ella va vestida de blanco y, y la madre va vestida muy oscuro sí hay un contraste muy curioso también entre el blanco, que en teoría simboliza lo bueno, pero ella es la mala, y la madre va muy de oscuro, que simboliza todo lo
0: contrario. Pero y... ojo, ojo, en China significa lo contrario, creo, eh. Todo ¿Ah, eso, sí? eso se casan de rojo y ah. el blanco está como prohibido. Ah, creo, que pues, viene, creo que viene por ahí. ¿eh? Pues tiene
4: todo el sentido lo que dice, Chinillo, porque vamos, todos los, los secuaces están vestidos de blanco y ella también. De hecho, tiene el moño, tiene un, un peinado que es en sí el, el, el Donut. La, sí, es la niña, es verdad. Niña.
0: Sí. sí, un rollo Star Wars ahí raro. Sí,
4: sí, sí. y, y hay un contraste muy chulo de colores: el, el oscuro y el blanco. Sí. Bueno, y los juegos de manos que hacen? hacen un par de ellos eh, a lo largo de la película, que cuando abres es como si se metiese en otra, sí. otro universo.
0: Eso está chulísimo, a mí me encantó. Sí,
4: está muy curioso. Eh.
0: La verdad es que me ha sorprendido bastante. Mira,
1: la primera vez que lo vi, pensé mal. <risa>
0: Ya, yo también, yo también, sé por dónde vas.
1: Porque yo, yo conozco el juego ese de que tú pones las manos, abres los dedos y dices, mete la otra mano. Y cuando metes la otra mano y lo abres, se supone que estás viendo un... No sé cómo decirlo. Mira, si estuviera aquí Doc y estuviéramos en el programa de Pajares y excesos diría un chumino conejo. Conejo, con
0: perdón de la palabra.
1: Pensaba que iba a salir algo de eso, pero no, no, se puso más. Y además que lo hacen dos veces, sí, está,
0: está bueno. Oye, Y si eh? hubiese salido, si hubiese salido eso, no me habría no. Eh, asustado tampoco, ¿eh? Digo, no, es no, que no, encaja no, con no. la peli. Empoderamiento. Total, total.
1: Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué os parece que hagamos una pausita? Que llevamos casi que dos horas aquí del tirón, hacemos una pausita y ya hacemos el cierre. ¿Qué os parece? Perfecto. Vale, vale. Venga. Venga, pausita.
4: En Cine de Barra siempre vamos documentados al programa. Tras horas de exhaustivo estudio antes de la grabación, los programas siempre se realizan con el máximo
2: conocimiento de la materia, como pueden avalar nuestros oyentes. Mando este audio porque quiero mostrar mi indignación, mi repulsa y mi más profundo deseo de que el, el reggaetón invada vuestra vida de manera lenta y dolorosa. Pero, ¿cómo podéis decir que yo y Division 100 en activo y que es uno de los pocos grupos que han subido la muerte de su cantante. Pero, pero cuando, cuando Ian Carty se, se ahorca, se cuelga, el grupo se disuelve. Eh, él era el alma del grupo, el grupo no podía seguir sin él. El resto de los miembros forman New Order, que se orienta hacia la música electrónica por la influencia de Gillian Gilbert, que es la novia de, de Stephen Morris, de, de uno de los miembros de Joy Division Pero Joy Division que ejerce una enorme influencia en su música, en el After Punk y en la nueva vanguardia de los años 80, desaparece tras la muerte de, de su su alma y de su cantante que es Ian Curtis.
4: o tal vez no escucha cine de barra el cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso barra leño fresquito
1: Ya estamos aquí de vuelta para poner el punto final a la peli de toda la vez en todas partes. Y yo quería deciros, antes de, de decir que lo que más es lo que menos ha gustado, que otro guiño al cine, porque tiene mucho guiño cinéfilo, ¿eh? en el momento en el que la madre le, dije, le dice a la hija, yo soy tu madre.
4: Totalmente, es verdad. Eso sí, lo, lo, soy consciente de eso, sí.
1: Eso es que entre eso, lo de Kubrick, lo de Matrix, lo de Mapachui, es que tiene un montón de cositas que digo yo.
4: Pero fíjate que el yo soy tu madre es,
0: es otro empoderamiento, tío. Sí, sí.
2: Total,
0: 100%. <risa> 10.000. 10.000, correcto. Total, totalmente. ¿Cómo se te queda, profesor? Fíjate tú. Pues es que la, es, es increíble la cantidad de guiños que tiene esta peli y la cantidad que nos, que nos faltarán por saber. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Y, y otra cosa que me gustó, que al principio no me gustó, o sea, al principio dije, tío, no, esto no, tío, no me puedes terminar la puta película así. ¿Eh? Tío, así no me puedes terminar la película, pero que luego tiene sentido. Y además lo tengo que anotado como moraleja, dos puntos. Se soluciona hablando y siendo amable, que es lo que hace el marido.
4: El marido, sí. pero,
1: pero es que luego en realidad... Tienes razón, que las cosas se solucionan mmm, no todo, pero muchas cosas... Pacíficamente. No, no pacíficamente, sino... Dialogando.
2: De... Que se lo digan al pobre Zelensky con Putin.
1: Sí, ¿no? Sí, no, pero esos <risa> dos son... Oh, los dos más que por atrás. Es... Pero no, es eh, decir, eh, está la tía súper encabronada, la Jamie Lee que no hay manera de meterla en merea y tal, que la tía es una hija de puta, que le han dado los premios consoladores por ser una hija de puta. Y, y llega la otra y y, y no tiene manera de, de chocar con ella. Y ahora llega el marido, no, mira, es que estamos pasando mal, nos estamos separando y tal, no sé qué. Y ahora ya ella en, llega con su yo Emp, interior. Empatiza. Empatiza. de. No, mira, pues yo también lo pasé mal cuando... Cuando, antes de empoderarme, cuando me estaba separando y tal, cuando me dejó a mi marido y tal, y ya vienen los flashbacks del de universo de, la, de los dedos de salchicha, y cómo se soluciona hablando y siendo amable, y se te va al universo de Mapachui, y cómo ella se, 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 se monta encima del tío y empieza a tirarle de los pelos para correr detrás de una furgoneta que se llama un mapache en una puta jaula. Es que esto es surrealista. Pero tiene sentido. Es que contado así dices tú, pues no, tío, estás contando mierdas. No, Valdis, ve la película y después escucha esto.
2: Tiene sentido. Sí. Yo, yo te digo una cosa. Tú antes me estabas diciendo la escena que que Valdis Baldi, que probablemente pensaría que la pelea una mierda. No, no, yo,
1: yo creo que le puede gustar yo,
2: mucho. Yo creo que le puede gustar, ¿eh? Yo creo que le puede molar. Porque además a Valdis Baldi le, le gusta mucho el rollo surrealista y tal, por ejemplo David Lynch, y... Y yo creo, yo creo que sí le puede gustar.
1: No, no, que Baldi, que ya aquí los que conocemos un poquito a Baldi sabemos que Baldi que mucho de boquilla de cine ruso, cine francés, le Nouvelle y todo eso. Pero luego. Y sí, pero,
2: pero le, le gustan mucho las mierdas también, las mierdas muy gordas.
1: Le gusta mucho eh, eh, Blaxplotis turco. Sumado.
2: El Turk plantation El
1: Turk plantation le gusta mucho el, el cinezeta.
2: Mm, sí, 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 sí.
1: Y yo creo que esto le puede gustar, porque esto es una mezcla entre lo que digo yo, de eh, el gin y el ñam. ¿no? Lo que, lo que es, es la ginebra y comer bien. <risa> Tú me entiendes, ¿no? Uh -huh. la, 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 la droga. O sea, coger el porro, dale la calada, pero no tragarte el humo. Lo que hacía uh. Bill Clinton.
0: Estás poeta hoy, ¿eh?
1: Sí, sí, estoy bien.
2: Estoy agustico.
0: Estoy bien. Estoy
2: agustico. <risa> Yo quería comentar también la sonrisilla que sí. tiene ahora mismo.
4: El, el, el padre hay un momento en que parece un transformer tío cuando está intentando cuando está intentando evitar que sí. o ayudando a, a que la niña no se tire por el
0: a, a través del donu. sí ahí parece un medio transformer eso es un claro homenaje a las películas mecha japonesas. sí, sí. películas sí. qué perdón mecha meca Me ah, vale meca meca Me Sí, bueno, las Meca
4: de, de mechanic, ¿no? De mechanical. Exacto.
1: Sí, habíamos dicho que le íbamos a llamar el langui del futuro, ¿no? Sí. Venga, Sigue, sigue, perdona, que te he cortado.
4: Nada, eso que me ha parecido curioso y, y, y de pronto así por la por la puta cara. No no entendido muy bien la. si es un guiño al, al meca que habéis dicho, guay. Pero yo no tenía constancia del meca y me apareció ahí por la puta cara. Pues ahora ponemos al padre de Transformers. Y otra cosa también que no hemos comentado es el tercer ojo que se pone la, la protagonista en la frente. Que, es verdad. Que hay mucho juego con que, con que el marido va poniéndole ojito a las cosas y llega un momento en la película en que se le quita el ojito a una de las cosas y se lo pone ella a la frente eh, simbolizando el tercer ojo, como, como la clarividencia a lo mejor, o que ya tiene eh, ya sabe kung fu como en
0: Matrix, sí, sí. que ya ha llegado un, a un estado superior. Sí, sí, es como ya sé de qué va todo esto, ya sé cómo solucionarlo. Se lo la pone visión. hasta las piedras.
4: Sí, sí de, de hecho, la, las piedras. Y, y otra cosa que no entendí muy bien, que, la, que las piedras se persigan, pero bueno.
1: No, pero déjate llevar, tío. Es que es tan pero bonito. De, sí,
4: déjate llevar. Eh,
0: pero que las piedras se persigan, ¿te refiere al hecho de que se muevan?
4: Sí. Ah, vale, vale. Sí. Hombre, entiendo que están simbolizando que la madre está intentando acercarse a su hija, sí. pero, pero que son dos piedras, joder. No ya, ya.
1: Yo, yo tengo no una sé. pregunta que hacer. ¿Consideraríais esta película como una película feel good?
2: Eh, no. vamos a empezar definiendo qué es film,
0: yo iba por ahí también una, por una, un ejemplo de, la, film la, film. La, <risa> de
2: estas que te levantan el espíritu Las películas que...
1: buen rolleras por ejemplo que te digo yo amelie tú ves amelie la, y y la autoayuda y... no bueno no no autoayuda no, no estamos hablando de, de cuentos que se han convertido en películas de jorge bucay no estoy hablando de eso estoy hablando de películas buen rolleras por ejemplo tú tienes un día malo y tal y dices pues me, me voy a poner eh, películas de estas que tienen un final feliz que te dejan contento britani no eh, eh, creo sí. que no mira no tanto la vida es bella por el final de la vida es bella pero sí la primera parte de la vida es bella que es una cosa muy bonita y, y tal y te deja um, así como si tú la vida es bella la ves hasta la mitad antes de los campos de concentración es buen rollista vale o, o yo que sé, película de estas que la ves tú y dices tú, el género humano, qué bien la película, el género humano termina la, la película y dices tú, pues ya no tengo ganas de cagarme en la puta madre de mi vecino, me está dando por culo ¿sabes? lo mismo me dan ganas de decirle por la mañana, buenos días ¿sabes? te quiero película Firgu, que de, de
0: buen rollo
4: película Firgu que no que no Furby
0: creo que no por el simple hecho de que realmente el tema feel good, como tú lo llamas, pasa realmente solo al final. Todo el resto de la película es una constante de opinión, ¿sabes? Sí.
2: Y luego, por ejemplo, el, el momento en el que el, el, eh, tu, tu padre, el abuelo, Luke, te está... Luke. <risa> se Habla está.
1: con propiedancia.
2: Eh, ¿Quién es esa señora? El Ángel del futuro hablando con... El con, Mecha. Con, con, la, con la china de Tigre, de Tigre Dragón diciéndole... Tienes que matar a tu hija para salvar al mundo. No claro. es que... que Imagínate imagínate que a ti te dicen...
1: Pero ese momento de revelación que cuando le dice el marido... ¡No! ¡Sea amable! Y a uno que le va a pegar y tal, y no sé qué, y le, le para los golpes, le enseña lo que es un mapache tirándole a ella de los pelos. O sea, tirándole de los pelos de la cabeza al muchacho. O a uno que está así triste... Y ta, le da perfume
2: que, 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 luego, que le recuerda que, que a su luego mujer. la mujer. Que luego la, se, se miraría al espejo y diría:
0: Qué mapachao. Qué, ¿Qué mapachi? mapachao. <risa> <risa> Mapachito.
1: O al otro que directamente le da un consolador o un de esto para taparle la boca porque en otro universo le molaba el sadomaso. Y le va dando cosas a la gente que llenan su vida. Eso le, le da buen rollo. Hoy me recuerda a a Little Nicky. Me decía: Paz. Y soplaba y salía el arco y los conejitos y tal. Así que a mí me, pero a la mí película, me un buen rollo.
0: Sí, pero es tan surrealista en general que sí. no puedes ni siquiera pensar en eso, creo yo. ¿eh? Sí, o, claro, obviamente es el, el final, el clímax de la peli. Es que tienes que ser bueno para que... no Pero, ¿qué va, tío? Es que toda la película en general es a muerte y sin ningún tipo de tapujo, además, y, ma y matando...
1: Como, como diría Josefina, ¿con qué sabor de boca te vas cuando terminas la película? Tú te vas con un buen sabor de boca y en plan de un, un buen rollo. Sí. Por eso te digo no
0: Joder, pero para mí Phil Wood es, yo qué sé, tienes un email por decirte algo, ¿no? No, tío,
1: no, tío, tío. <risa> tío. <risa> tío, no. Que eso es, un es que, remake,
3: dicho... que eso es un
1: remake de una película que nos dijo Baldomero en su momento.
3: Bueno, ¿y
4: qué hay que ver? Cuando no, tú has no, no, definido no, no, lo de Philbull, yo he imaginado Deadpool, porque es una película con la que cuando la veo me siento bien y es, me parto de, de risa.
2: No, no, pero el concepto es distinto.
1: Bueno, pues no, pues yo no soy el único, ya está. No pasa nada.
4: No, es que
0: bueno, creo que pero... no entendemos el concepto bien, eh. Pero bueno, Retiro
2: no a... la pregunta, señoría.
0: No, 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 no. no, no yo, yo ya sé
2: entender entiendo el concepto. Y en, en cierto modo sí. Es decir, mmm, tiene cierto componente Philbook. No, no sé sí, si claro. diría, no sé si diría que la película como tal es así, porque es una película demasiado sui generis, pero que hombre, tiene al final, pues sí que tiene. Sí que tiene partes que son un poco de. Pues, en, que van en esa, en esa
0: línea, ¿no? Sí, hombre, pero muchas películas tienen esa línea en, en algunos momentos, pero no por eso la considero Wood. Pero aquí viene a colación con lo que ha dicho Benner La frase que dice
4: el marido, que dice. Cuando el hijo ve el lado bueno de las cosas no estoy siendo ingenuo, es estratégico y necesario. Y así, es como he aprendido, así es como he aprendido a sobrevivir a través de todo. Uh -huh. ya, o
3: claro.
4: sea que tú, tú eres amor, Venal. Yo soy, sí. to
1: yo soy to todo amor y tengo un montón eres, de amor para repartir. Eh,
4: yo estoy cargado de amor de hace tiempo
2: también. Sí, también. me estoy acordando no. de esa frase de nuestro tiempo universitario, tengo los huevos cargados de amor
4: por ahí iba el tema, pero yo no quería ser tan explícito <risa> en la ser bueno.
1: feel good y buen rollista en su tip bueno, llega la, el momento de Orri. en cada programa que participa Orri hay dos momentos que le encantan uno es el de la Sinorri y otro sí. es lo que más y lo que menos os ha gustado. Pues venga, vamos a empezar sí, por ti, diciendo... Orri. Orri. ¿qué es lo me que más y lo que menos te ha gustado?
4: Bueno, a ver, lo que más me ha gustado o lo que me ha, me ha, más me he reído ha sido la escena del chino calvo con el pixelado hueval eh, sí. haciéndose las nabas para meterse el dildo en el culo, para poder coger lo, los poderes del kung fu. Esa es la parte con la que más me he divertido, más me he reído. Y lo que menos... Así me ha, así me ha lo que menos, pues aquí tengo dos cosas. Y voy a cantar por. por la salchicha. Me ha parecido muy escatológico. Los dedos de salchicha. O sea, pero, pero,
2: pero, 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 a ver si lo he entendido bien. ¿El tío saltando va a meterse un dedo por el, por el culo? No, eso, eso, <risa> eso está muy bien. Pero bueno, eso
0: es perfecto. <risa> <risa> Correcto. Vale, vale, lo he
1: tenido que mutear.
4: La Virgen, tío. Me da
1: puta,
2: perdón,
4: perdón. Sí, perdona, sí, perdona, pero, pero el daño está hecho y bien hecho el daño, Luigi.
1: Bueno, eh, escatología de dos anales sí, escatología de dos salchichas no. Exacto. Y la, y la segunda cosa que tampoco te ha gustado.
4: Lo de eh. las piedras persiguiéndose, pero bueno, eso... Vale. Vamos, a ver si va a ser la parte favorita de alguno y lo, y lo voy a, en fin.
0: <risa> bueno, eh, Chinillo. A ver, lo que más me ha gustado para mí ha sido la imaginación que hay que tener para montar esta peli en general. Y yo esto no lo he visto en mi vida. Eh, y lo que menos me ha gustado, pff, esto me cuesta mucho decirlo, no lo sé. Quizás, no, no tengo nada que no me haya gustado, es que me ha gustado en general. Si le he puesto nueve. Luigi. Pues mira, yo me voy a quedar como algo que
2: me ha gustado. Ya dije que me, me gustó mucho el principio de la película, lo, la primera, no sé, media hora o cosas así. Que, como te va planteando la, la situación, toda la escena de la lavandería, eh, cómo se, la, la interacción en un primer momento con Jamie Lee Curtis y tal. Y luego también algunas partes de, de, de pues, de lo que es el humor de, así un poco surrealista y demás, ¿no? Y luego lo que decía Orri de las piedras, a mí es que me ha gustado mucho la escena de las piedras, tío. A mí me ha, me ha resultado muy como muy simbólica y tal, y a mí me ha gustado. Y luego en cuanto a lo que menos me ha gustado, pues lo que he dicho, no cuando de repente me he sentido abrumado por todas las cosas que estaban pasando de forma aleatoria, que yo no entendía que estaba pasando, que tengo, que como he dicho antes, que me ha sacado un poco de la película. Entonces yo citaría esa, es, sería lo que citaría lo positivo y lo negativo.
0: Sí, ah, yo puedo compartir eso negativo también. Vale.
1: Yo tengo un problema con lo positivo. Así que voy a empezar con lo negativo. Y lo negativo es una cosa que puede sorprender porque a mí lo que menos me ha gustado de la película es la banda sonora. Porque, pese a que esté nominada en los Oscars, yo no recuerdo... O sea, es que para mí la banda sonora es como si no tuviera. O sea, es tanta la... La explosión de imágenes o, o, o ese aluvión de escena, el, el montaje. Mira, que posiblemente el montaje sea lo que más me ha gustado junto con el guión. Los... Bueno, ahora lo veremos. Pero lo que menos me ha gustado es la música, porque no recuerdo absolutamente nada de la música salvo la escena en la que tocan el piano con los pies. ¿Eh? Que eso. Creo... Es de Bussy. Claro de Luna de, de, de Busy. no sí, sí. Te lo estoy diciendo de memoria.
0: ¿Pero la recuerdas porque,
4: porque te suena. Si no, no sí, porque
1: Claro de Luna de Bussy sí es la puta polla. Eh, en la caña, pero no es original de la película. Pero la banda sonora original de la película es como.
4: Sí, no tiene no, sustancia, no, es, no, es que, no, es que, no, no te cara.
1: No, es que no te puedo decir ni que me gustó ni que no me gustó, porque para mí es como si no tuviera. Es que como estoy tan metido en las imágenes y tal, que no sobresalta lo mismo eso es una cualidad lo mismo es una cualidad ese, que, que te lo lleva tan bien a decir. que no te das en ni cuenta pero es que cuando yo he visto que la banda sonora eh, está nominada a oscar digo si es que yo no me he enterado que hay banda sonora que a lo mejor es, pero te a decir. repito que a lo mejor es una cualidad que ni siquiera te enteres, pero tú mira ahora aprovechando que estás chinillo suena Indiana Jones y tú escuchas John Williams
0: uy los de punta
1: y tú te enteras que hay música Star Wars, John Williams otra vez. ¿Te enteras que hay música?
0: Sí, pero porque también te lo repite muchas veces en la peli, ¿eh?
1: Pero en esta película, yo es que no me... Re... O sea, no sé siquiera si hay un leitmotiv en la banda sonora o no. Vale, que solo la he visto una vez en la película. Pero mmm, es por ponerle una pega. Que no, no es decir como en Beagles... Beagle, 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 beagle", que Beagles, Beagles, que Que la música era lo puto peor que te sacaba de la película. Aquí no es que me saque es que no me entero que hay. Que la única vez que recuerdo que hay música es eh, eh, el claro de luna de Debussy tocado con, con, en el piano
0: con, con unos pies.
1: ¿Sabes? A ese punto se llega.
0: Te digo una cosa, si no te acuerdas de nada, es porque la música está muy bien integrada. Es decir, no te ha sacado de, de la historia, ni te ha sacado sí. de la imagen, ni nada. Y me habrá ayudado eso, a meterme. Eh, ¿Mm? Exacto, entonces sí que es un poco una cualidad. Ahora que no te haya remarcado nada, pues mira. Eh, a lo oh. mejor se podrá hacer. Es que ya cosa. te
1: digo, es que salvo, salvo lo del piano, no
2: recuerdo absolutamente nada.
0: Yo me la estaba escuchando antes. ¿Qué te has puesto la banda sonora? Sí.
2: qué tal? Es como... spotify. ¿Cuál es la, eh... la opinión cuando la escucha Aisla de la película?
0: Uf, es que es música experimental, como ya os dije al principio, y no es una cosa que yo me escucharía eh, trabajando, por ejemplo. Es una cosa que está fabricado para estar con la imagen que tenga debajo. Y es muy, muy, muy variada. Hay partes muy rápidas, partes muy lentas, muy tranquilas, muy atmosféricas.
2: No es una cosa que escucharías trabajando, es una cosa que escucharías tras subiendo.
0: Eso es, eso es. Un sótano, un, ¿sabes? Algo así. Y, y nada no, es lo que te digo, eh, muy experimental y hecha para la peli expresamente. ¿vale? No hay himnos, como en Star Wars, por ejemplo.
1: Y luego, en cuanto a lo positivo... Es que hay muchas cosas en cuanto a lo positivo, pero creo que no me voy a... que podría decir el, la actuación de, de, de la protagonista o, o, o el guión o la edición.
4: El reparto también está muy bien.
1: Yo creo que me quedaría con, con la dirección. O sea, es que lo hacen tan bien. Y, o el montaje, está tan bien montada, o sea, es, es tan, tan, tan frenético, cuando tiene que remarcar cosas lo remarcan, cuando tiene que salir detalles sale, me parece una cosa tan novedosa y tan fresca y que es, es como, si, como si nunca hubiera visto una cosa así. No, no sé si me explico, o sea, tú ves mmm, película hoy en día o serie hoy en día y dices tú no, está bien, me ha gustado, está muy guay y tal pero no encuentras novedades, no encuentras cosas raras eh, distintas y tal y hacía mucho, 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 mucho tiempo que no veía yo una cosa tan incatalogable dentro de que sí se puede catalogar de, del género de, de, de dices tú, tiene acción tiene viaje en el tiempo.
2: Eh, tiene. Eh, no, claro, eso es lo que le hace catalogable, ¿no? Este, tanta amalgama de, de género, claro, ¿no? Es que
1: lo mezclan también. El, el humor lo has visto en otro sitio, pero lo mezclan también. Tiene tantos detalles y está tan bien hilado que parece que es un guión que está súper trabajado de, 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 de 20 años para que cuadre tan bien dentro de, de, de esa anarquía que puede llegar a tener al principio que, que me parece sublime o sea yo ya no porque ha pasado el programa de de navidad pero yo diría que es la mejor película de 2022 de lo que yo he visto o, o, ni siquiera la mejor película el mejor producto o sea ni serie ni nada
2: luego también es curioso que comente eso de que de que no de que te parece algo como lo nunca viste y tal pues cuando, bueno,
1: cuando no hay nada novedoso en realidad, o sea, no hay nada. En...
2: Claro, es lo, es lo que voy a decir: que hemos estado hablando precisamente de todas las referencias que hay a un montón de cosas. Vaya, ¿vale?
1: sí, por, porque mira, yo me he acordado mucho de de Top Gun Maverick. Sí, que,
2: que, me la, y... que me la vi hace poco, por cierto. Y está guapa, está muy chula, tío.
1: Está muy, muy chula, chula, muy chula, es... sí. No es un reboot, es un, como un falso reboot, es una continuación y tal. Y visualmente está que te cagas y, y te lo pasas pipa y es como más de lo mismo pero bien llevado con mucho
2: cariño no es, no es una secuela innecesaria
1: ni... está, está
0: Le, leí, leí que son aviones reales no que no sí, hay sí, nada sí. por ordenador
2: no, sí, hay cosas
1: por ordenador hay
0: cosas. Bueno, bueno, pero que la base es real no
1: sí, sí, pero está guapo y, y tú la ves y dices, está bien cuidada y tú ves esto y dices tú, es que no juegan en la misma liga porque aquello es no te voy a decir que sea comercial, que sí es comercial, pero esto es que es una cosa como. Tío, que, que de, de la mente de quién sale sacar esto y lo bien que está. O sea, es que me parece una rara avis eh, en el mundo actual, donde estamos acostumbrados a ver series de algoritmos, películas de algoritmos, en, en lo que todo está programado para que le guste al espectador y se siga suscribiendo a las plataformas mes a mes, es una cosa tan rara que me parece una puta maravilla. Bueno, ya, yo creo que es ya voy a dejar la de típica peli... La a los Daniels.
0: Creo que es la típica peli que se convertirá en peli de culto freak, pero que no tiene que pasar el tiempo, sino que ya lo es.
1: Sí, sí, pero... Sí, no, porque las pelis de culto son pelis que no suelen triunfar en taquilla. No tiene por qué, pero no suelen triunfar en taquilla. Pero es que eh, eh, esta no es que haya triunfado, pero... Sí, sí, ha, sí, ido ha triunfado. Muy bien. triunfado eh. ha, ha ido muy bien. O sea, Blade Run en su momento fue un fracaso y a día de hoy lo que es Blade Run Pero esta, pese a haber triunfado, yo creo que poca gente la conoce y que es un pepinazo. Es un pepinazo. Y tengo que decir, tengo que decirlo ahora, antes de nada, que yo lo conocí por el verso por Paco Fox y esta gente, lo de la gente del podcast de TDC, eh, Juan de Secuencia 11 y tal, que creo que...
2: TDC, para quien no lo sepa, es Tiempo de Culto.
1: Tiempo de Culto, sí. Que, mm. que yo creo que llevaron esta película, lo dijo Paco Fox, que la vio en un festival y tal, y le encantó y se la llevó a Movistar. Y creo incluso, lo estoy diciendo de memoria, que se lo llevaron a algún TDC, algún Tiempo de Culto, Weekend y tal, y, y que lo fliparon mucho con la película. Y a raíz de ahí empecé a escucharla, empecé a escucharla y tal. Y todas las críticas, a diferencia de, tu, de lo que tú has leído, Chinillo, todo lo que yo he leído y todo lo que yo he escuchado de esta película son maravillas. Ah, ¿sí? Es de la típica película que tiene la expectativa muy alta y la ha superado. O sea, de la típica no, de las pocas. Bueno, ¿algo más que decide la peli o...?
4: No. No, por mi parte todo bien.
1: Bueno, ¿os apetece un cosa que nos hace sentir viejos rapidito? Vamos. Venga, con, con hielo, vamos. Venga, pues un segundito y empezamos. ¿Luigi preparado? Preparado. Cosas que nos hacen sentir viejos.
0: Con Luigi Bercotti.
2: Ya que estamos en cosas que nos hacen sentir viejos, la sección que te arruinará el día, así que si, si lleva un día regulero, casi mejor que la escuche en otro momento, porque os vamos a hacer sentir viejos. ¡Viejunos! Hoy vamos a hablar... Hoy vamos a hablar, ya que estábamos hablando antes de la banda sonora de la película, vamos a hablar de música. En concreto, vamos a hablar de qué discos, así conocidos, legendarios y tal, cumplen nada más y nada menos que 30 años. Es decir... Eh, nos vamos a retrotraer al año 1993 de nuestro señor Jesucristo, es decir también por hacer un poco del efecto espejo es como cuando nosotros en aquella época de 1993 como si estuviéramos hablando de disco del año 1963, pues eso mismo. Me cago en tu puta madre, me duele más, me duele más. <risa> el oncio mask. Sabes
1: que hacer el efecto espejo.
2: Mmm... Te duele. ¿Te duele? Me, me,
1: cago me cago en tu muela. Me cago en tu muela.
2: Bueno, pues vamos a ver. Vamos a, re, vamos a tomar como base así de, de este, cosas que nos hacen sentir viejos un artículo que hemos encontrado en una página web chilena que se llama futuro.cl. ¿no? Que bueno, que no, él, no habla pues de, de discos que cumplen 30 años en este año 2023.
1: Y siempre es bien hablar de música de artículos referidos a Chile porque Chile es una potencia mundial del rock.
3: Uh -huh.
1: Dentro de Sudamérica yo creo que es de las más rockeras que hay. Uh -huh. Donde se hacen más conciertos grabados y tal, donde las bandas suelen ir. Argentina sí. también. Pero sobre todo Chile. Chile tiene una cultura rockera de puta madre. Ah. No como España aquí reggaetonera de mierda trapera. Chile... Rockera de puta madre.
2: Pero hay, hay alguna banda chilena así reseñable que... ¿Conocéis a Chancho en Piedra?
1: Chancho en Piedra. <risa> ¿Eso, ¿Eso tiene algo que ver con Perro Chancho?
0: No, pero que es verdad. Que es un grupo de verdad que a mí me flipa. Es que hacen funky.
1: No. ¿No, no, ¿No lo conocéis? No, no,
0: no. Chancho, Chancho es cerdo. Chancho en Piedra. Escuchadlo, ya me diréis. A mí me, no, no, no. me, me, me suena vagamente un grupo de rap chileno que se
2: llama Tiro de Gracia. No sé si os suena. Si, si me suena. Sí, me
0: suena, sí.
1: Desde aquí un saludo a los chilenos. Por primera vez hacemos un saludo a una comunidad o a un país. Pero en, positivo. en positivo.
0: En ¿eh? positivo. <risa> sí, no de, sí, no
1: después de
2: haberle ofendido, sino después de haberle no es como, agasajado. No
1: es como de aquí mandamos un saludo a los monárquicos.
2: Bueno, vamos a empezar a hablar del disco que se publicaron en el año 1993.
1: 30 añacos.
2: Y empezamos con Nirvana con el, el último oh, disco de estudio de Nirvana oh, Inútero, Inútero, inútero discazo. el, 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 el inútero Discazo, se a él. Discazo perdón te, ¿Era que uno de los discos de tu adolescencia Ori?
4: Sí, lo odio, lo odio Qué va tío, fue el, el discaz. fíjate que el mamón del Kurt Cobain se suicidó a los meses de de que yo empezase a flipar con, con Nirvana, pero bueno Sí, fue, fue uno de mis discos míticos de, de mi adolescencia.
1: A mí me molaba mucho la portada, ¿eh?
4: Era, era raro, era curioso, era raro.
1: Y me recuerda, que no lo sé, que lo estoy diciendo de... De memoria. De memoria, o sea, no, no de memoria no. Lo estoy diciendo sin conocimiento de causa. Ajá. Pero me recuerda, y enlazando a una cosa que va a venir después... Me recuerda a los dibujos y a las cosas que hace Alex Gray ¿Qué me dice? ¿Chinillo de Alex Gray?
0: Alex Gray, sinceramente no lo conozco, no sé de qué me habla
1: Tío,
2: pero, pero tío
0: <risa> ¿Qué idea, chinillo? ¿Cuál es tu opinión,
4: chinillo? Pero, <risa> ni puta idea, <risa> <risa> ni puta
0: idea
4: bueno, ¿usted quién es?
0: <risa> ah, vale, pues, acabo de buscar en internet, este es el de Tool
4: Ahí está, porque hace las
1: portadas de Tool
0: Vale, joder, yo qué sé el nombre que tiene, macho, yo ni idea. Yo
1: pensaba que, que sí, pero bueno, que, que no sé si lo hizo o no. Estoy aquí mirando y aquí no aparece nada de Alex Gray, no sé, es que ni siquiera sé quién hizo la portada, pero me recuerda a los a lo art concepts que hace Alex Gray con, con Tool, pero
2: bueno. Hablando, hablando de portada de Nirvana. Eh, Yo te lo digo ahora mismo. Tenemos que. No, 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 podemos, dejar de, de, no podemos dejar de recordar. No, sí. iba a decir, no, no podemos dejar de recordar de recordar que el bebé nada que nada en la piscina del Nevermind le denunció después por. por eh, ¿no, ¿No lo ha oído eso? Por, por sí. derecho, sí, ¿no? Sí. Por, por pornografía
0: infantil. Sí. Ah, es verdad, es verdad. Nada, sí. ¿por qué no sé. Aquí, en fin, aquí pone que el Art, Direction and Design, Kurt Cobain y Robert Fischer. No sé.
1: Pues me recuerdo mucho al Art Concept de Les Gray.
0: Y bueno, en cuanto al disco, la verdad es que
2: tiene alguna, algunas canciones bastante significativas dentro ¿Eh? de, la, de la discografía de, de Nirvana. Aparte,
1: ¿no? aparte de los singles, eh, Hershey Pinbox y eh, me es uh -huh. que tiene el Penis Royalty,
2: el Rape Me también. El... Sí,
1: el Rape Me, yo lo acabo de decirlo.
2: Ah, <risa>
1: el All Apologies también está,
2: ¿no? Oh. Sí, el Very Ape, que luego, que luego sacaron de ahí el, el riff para el Voodoo People de los Prodigy también. Uh -huh. El Dan. En
4: Royalty, ¿Sí no, Dan no el... es de esta canción.
2: Sí, 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 es de, sí está por ¿Sí? aquí. Por lo menos en, en la lista. Ah, de... Yo
4: pensaba que era del Nevermind.
2: No, 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 no. No, no es un discazo, un discazo. Es que eh,
1: todo el mundo dice: No, el Nevermind es el primero. No, no es el primero. Sí,
2: el pero, Bleach. El primero es Blitz Pero fue el, no, el, primero, el, pero fue el, el primero que la gente lo. Fue, fue con el que lo petaron. O uh
4: -huh. el Incesticide, que fue bastante raro.
2: Sí, sí, sí era el raro
1: uno. Y, pero este era eh, de los conocidos, el segundo. Y después de Nevermind, estaba el listo muy alto. Y la verdad muy
2: bien. Luego el Amplag, el, el ¿en qué orden fue? ¿Cuándo hicieron el Amplag?
1: ¿Fue el Amplag? ¿Fue, fue, ¿Fue
2: antes o después del Unnutter? No,
4: fue, fue el último, fue el último. Fue, el el fue, después, fue el último. ¿no? Vale,
3: vale. Ese fue sí. el
1: último, a los pocos días, meses, semanas se suicidó. Y después ya sacaron. El, 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 todo. El...
3: Todos
4: todo los claro? recopilatorios, todo.
1: Aquí todos somos no. de Nirvana, ¿no?
4: Sí. En absoluto. ¿No? No. Que a que no me gustan nada. Joder, me sorprende. Porque
0: no sé, te hacía <risa> bastante grunge.
2: Sí, yo también.
0: Que va, a mí el único grunge que me gusta es el de conocí una banda que se llama Bush. Sí. Bush,
4: claro que push, sí. Oye, no me que no se parece a esta gente.
0: Sí, hablamos, de Pero... hecho hablamos, hablamos, de eso en el,
2: en el programa de sí, de lo, del coño, del festival este de Woodstock. Y sí. tú decías que a día de hoy Bush probablemente sería la banda de toda esa época que, que, que mejor resistiría el paso del tiempo, ¿no? Yo, ah, en mi, así, sí. yo en mi caso, en aquella época no era de Nirvana, porque en, yo en aquella época estaba otras cosas, de otros rollos musicales, más rollo máquina total y esas cosas. Pero posteriormente, pues bueno, me, me gustan. Es decir, creo que tienen bastantes canciones que me gustan mucho aunque sí es cierto que creo que están un poco excesivamente mitificados por todo por todo lo que pasó y demás no pero vamos en general sí me gustan pero me gustaron después de ya con Kurcoveis muerto antes de con con en vivo la verdad es que no, yo no lo
0: escuchaba vaya yo el único recuerdo bueno que tengo de Nirvana es eh, que me, eh, yo antes y de hecho ahora he vuelto Pintaba, eh, pintaba figuras de plomo, esto es lo típico, ¿no? de rollo Warhammer y tal. Y me ponía siempre el Unplugged para pintar. Curioso.
3: Lo Te relajaba, que... ¿no? ¿Por qué?
0: Sí, 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 totalmente. Pues eso, porque era súper relajante y, no, y eso, melódico y bonito. Es que es un
1: plagio, es la polla. Sí, o sea, sí. sí. Mira, hay Unplugged de Alice in Chain hay Unplugged de Pearl hay Unplugged de Nirvana, pero pese a que también tenían la fama de que musicalmente no eran los mejores y quizás por con razón porque no era especialmente virtuoso aunque luego de Big Roll dejó la batería y ya se y no solamente dejó la batería sino que cuando retomó la batería por ejemplo con Cuidado mmm, de Stone Age tocaba muchísimo mejor y tal ya habían pasado años ya se había curtido y tal y ya es molado un montón, pero Nirvana no era especialmente bueno, ni siquiera en la composición. Tú escuchabas la composición y decías tú, tocan por quinta, lo puede tocar cualquiera. Si ellos tocan esto y hacen esta composición, lo puede hacer cualquiera.
2: Sí, a ver, realmente Nirvana sí, era, es... era, era una música muy simple. Sí, que sí, sí, se... pero sí me molaba. Sí. Porque, por ejemplo, pero tío, ha... más simple que el Satisfaction de los Rolling y, y mola que te cagas
0: Aquí hablamos de bandas disruptoras. Es que es un tema diferente. Sí, 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 que lo fue, que lo fue. Y Chinillo, claro. a mí lo que me choca,
4: y perdonadme, es que, que te molase Bush y, sí. por ejemplo, la canción la Glycerin, que, sí. que es que es muy, muy, muy Nirvana. De hecho, yo, Bush, cuando la, la canción de Glycerin la, la descubrí a raíz de, de un capítulo de los Simpsons, que es lo mismo pero dice Marjorie, sí. y yo pensaba que estaba basándose en Nirvana,
0: pero se estaba basando en Bush. Pero es una balada esa canción, ¿eh? Sí, pero es muy, es muy Nirvana. Bush es muy Nirvana. No sé, a lo mejor me falta por escuchar muchas cosas de Nirvana, no lo sé, ¿eh? pero yo lo que he escuchado para mí es muy sucio. Puede ser. Sí, eso sí. ¿Puede ser que, que la época bien, Puede ser que a lo mejor. Está muy bien, pero. Puede ser que a lo mejor
2: lo que pasa es que, como la gente. Como alcanza ese estatus tan legendario que todo el mundo habla en Nirvana y tal. Como que tenga ahí esas expectativas tan altas que luego lo oiga y diga, coño, pues que tampoco es para tanto.
0: puede ser que No solo que... eso, no solo eso sino que sí, en parte también, pero aparte yo em, em, yo siempre me he caracterizado por siempre intentar ir a, a contracorriente y ah, un, un poco contra polter también, ¿sabes? Ah. <ríe> Entonces, si le gustaba a mucha gente, a mí ya no me gustaba, ¿sabes? Por sentirme diferente, creo yo. Pero bueno, luego, una vez que te haces mayor, eh, ya esas cosas las olvidas. Y ahora como que aprecias un poco más la música, la composición, con tu experiencia, y todo eso. Y hoy te diría que sí, es una banda muy disruptora, pero no es una banda que me llene en ningún sentido, ¿sabes? En cambio, me escucho la Unplugged y me parece deliciosa la música, como súper bien eh, compuesta, las armonías son muy buenas, incluso la voz parece que es mejor, no sé...
4: La música es que tiene un tipo de magia que no conocemos, que nos transporta a aquella época en la que lo escuchamos por primera vez o vivimos alguna experiencia con esa música. Y como en muchas vidas ha marcado mucho Nirvana, por lo menos en mi juventud adolescencia, a mí siempre va a estar ahí Nirvana. Claro. Como a ti supongo que otro, otro tipo de grupos. Claro, como como
2: diría Héctor del Mar, recordar es, es volver a vivir. Y vamos con el siguiente ah, disco de la de la de los que cumplen aquí, 30 años.
3: en el ring de pressing
2: Le hace un volantín. Nene, 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 nene. Pasamos al siguiente disco, como decíamos, que es de un grupo bastante polémico. Porque aunque polémico, sea ¿por qué? Polémico en el sentido de que es un grupo que, que es uno de los más eh, grandes que ha habido en cuanto a venta y en cuanto a mainstream, pero tiene muchos haters. Yo, por lo menos, escucho siempre un montón de gente decir que no, que no soportan a este grupo, que es U2. No sé si. Y el disco, el disco es el Zuropa.
0: Zuropa. No lo he escuchado mi vida, Julio.
4: Yo sí, yo lo tengo, de hecho. Eh, ah, ahí está de la canción Discotech, ¿verdad? No, no, Zuropa era anterior. No, Zuropa. era Zurupa anterior es, al discoteque. Venía la de... Zuropa.
1: Venía la de Nam, sí, sí. sí, sí Lemon... Sí, sí.
4: Nada, pues ese disco no lo tenía yo, no.
1: Sí, Zuropa,
2: Nam, Lemon... Yo la verdad es que de, de, de ese disco yo creo yo no me lo escuchaba y mirando, el, mirando la playlist no, me, no hay ninguna canción que me suene especialmente... Yo hubo dos... Es
1: que este fue, de, creo que fue después del Aston Baby y el Aston Baby fue tan pelotazo, estaba tan guapo que este fue como un poquito experimental metía más, más electrónica o más sinte y tal, no sé, era otro rollo pero de todas maneras eso que has dicho tú de polémico para mí no es polémico, a mí simplemente es un grupo que no me gusta uh -huh. que tiene canciones que me gustan pero que que no, yo esto este sí lo veo fan, desde... fan no yo destino a ver si de los grupos que están sobrevalorados.
2: Sí, probablemente, probablemente. Por ejemplo... tienen
4: una carrera dilatada, ¿eh? Que, en fin, que esta gente si aguanta ahí y sigue aguantando. Bueno, yo no sé si siguen.
1: Sí, pero si se lo ponen, hablar de cosas dilatadas. Antes hemos hablado de Josefín. Y no por eso. Es que no, 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 no me vale eso. No me vale eso.
2: Si, no, si, si nos ponemos a hablar de cosas de dilatadas, de, después de saltar encima del, del, del <risa> dildo,
0: pues no, no. no es. Pero no, no, la, no. La, cara, la cara de ansia del tío es muy loca, ¿eh? O sea, tenía muchas ganas de clavarse eso. ¿eh? Sí, sí, totalmente.
2: Sí, sí. date, por ejemplo, no, no, no. De, de canciones de dudos que te gustan, ¿cuáles mencionarías, por ejemplo? A mí
1: Dudos, A mí sí. me gusta el Sandy, Brady Sandy. Uh -huh. Esa es una canción que me gusta muchísimo de escucharla. Uh -huh. Como diría Plisken, me gusta mucho la de 1, 2, 3, 14. Y cuando hicieron el concierto en Bilbao, lo hicieron en Euskera. Ah, ¿sí? Siempre, siempre dice lo mismo. Siempre dice lo mismo. Lo mismo. Y en Cataluña, en catalán, sí, sí, sí.
2: Pero por ejemplo, a ti, With or Without You no te gustaba mucho, ¿no?
1: Contigo y sin ti, tampoco.
2: ¿No? no. A ver, esa sí me gusta mucho.
1: No. No, yo, yo, es que no soy especialmente de Udo. O sea,
2: yo tampoco, yo por ejemplo, ya te digo que este grupo. Lo, lo que... respeto,
1: no, no, le tengo hate, pero no soy yo seno. Igual que es que yo haría la comparativa de que cool play son los nuevos Udos. Con la diferencia de que yo a Coolplay los mataba uno por uno, lentamente, a todos ellos.
0: ¿Coolplay es jugar con el culo? ¿o sí,
1: sí. <risa>
0: eh... Cold, Coldplay. <risa>
1: Cool, cool Play es eh, juego chulo ¿no?
0: chulo, chulo sí. Sí. Cool. O, fe, o fresquito fresquísimo <risa>
1: como el disco de Vanilla, de Vanilla ice. Ice, segundo, ice el Cool and Ice ¿no?
2: <risa> bueno y vosotros qué, qué, ¿cuál es la opinión de U2 por vuestra parte? Pues ni
4: Fu ni Fa, sí mm, escucho canciones eh, la, Algunas canciones me gustan pero no es no es que me considere tampoco un fan He llegado a estar en conciertos de U2 Pero no me considero un fan de de, de U2 De hecho en el concierto de u 2 creo que estaba de teloneros eh, Fran Ferdinand en, cuando los vi en Madrid
2: Bueno para estar en conciertos pero tampoco en muchos ¿No? En uno U2 Uno o ninguno
0: U <risa> 2 mis pieses
4: aquí. Aquí me has colado, me has colado ¿eh? Me has pillado con las nalgas abiertas. Está
0: empoderado el Y el diente apretado.
2: Bueno, vamos a pasar al siguiente disco, anda. Vamos a preguntarle a Chinillo.
0: Ah, bueno,
2: sí, Chinillo, perdón, perdón, perdón.
0: No, rápidamente, yo nunca he controlado esta banda, nunca la he escuchado, pero sí entiendo que tiene temas buenos, por ejemplo, has mencionado With or Without You que para mí va a ser hoy en día un temazo pero cuando era joven pues diría U2 es una mierda y si escuchas U2 eres un mierda, ya está, las cosas cambian cuando eres mayor, es ¿eh? así yo ahora la escucho y digo, es que es un temazo, lo mires por donde lo mires, está bien compuesto melodías súper buenas ¿qué te voy a decir? Tampoco controlo mucho más de ello, no sé. Muy bien,
2: vamos a pasar al siguiente, al siguiente disco, volvemos, al, volvemos a, a los Estados Unidos, volvemos a Seattle, eh, vamos con Pearl Jam que después del disco de debut que hicieron que se marcaron con el Ten, pasamos al, al Versus. Animal, al Versus. Al Versus, Versus. Sí, sí. el, discazo. el
0: dromedario ¿no? El single discazo.
1: Era... Ah, no, sí, discazo, discazo. Es que te pones a mirar y tienes la de Go. Que empieza el disco y dices tú, qué pepino, qué pepinazo de tema. Después tiene el Animal, después tiene la de... Dote, Don't, tell, don't call me.
2: Don't una de mis canciones favoritas de Pearl Jam. Diziden, sí, sí, tremendísima.
1: Dissident tiene eh, Rear View Mirror, que es, es
0: un. Oh, es un temazo. Un
1: puto temazo.
0: Es que ese hombre, ese hombre tiene una voz privilegiada. Sí, no. Lady Vedder, no. tío.
1: Mira, eh, Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town, que es otro puto temazo. Indifference. Es, es que este disco es la polla. Además, yo recuerdo. Ahora, la, las anécdotas de mierda
2: que, con Benalmadelman con Benalmadelman
1: cuando estaba en el instituto tenía un, un compañero de, de clase que le llamamos el
2: chucho y él se iba wow, a... wow, wow. como el inferior ningún mote no,
1: como el inferior ninguno y que él se decía él presumía que se iba a una tienda allí de la, local, la localidad donde estaba el instituto y que cogía los CD, les quitaba la pegatina, se los metía en el bolsillo.
2: Ahí... <risa> ya después se los metía ahí, ya pensaba en, en y lo de la película.
1: <risa> y se salía con ellos y no los pagaba. Y ella, eso es mentira. Sí, 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 yo si quieres te traigo un CD. ¿Tú quieres que mañana te traiga un CD? ¿Qué CD quieres que te traiga? Y digo yo, pues tráeme el Versus de Pellán. Pues y cogió el hijo de puta, se fue a. No era ni siquiera el centro comercial. Se fue a la tienda esa que estaba dentro de unos grandes almacenes, se quitó la pegatina, se la metió y yo actualmente tengo el original de Pellán, el De gratis. Que... De gratis, de Bardre. Y tengo que decir que me voy a adelantar a otro grupo que vamos a hablar más adelante, pero el concierto que más he disfrutado yo en mi vida fue ahora unos cuatro o cinco años, justamente antes de la pandemia, que fue el concierto de Pellan en, en Barcelona. En ¿no? Barcelona. ...y lo flipé... ...y además que, que Pell Jansson... ...esta gente que... ...fue el año que tocaron también en el Mad Cool... Uh -huh. ...pero en el Mad Cool tocaron una hora y media... ...y en Barcelona... ...se cascaron conciertos de cerca de tres horas... ...que gente que dice... Que, ...que se pone a dar concierto...
2: ...que se le van a acabar las canciones ya que tocan...
1: <risa> ...y no se cansan... ...que no es que sueltan el rollo y se va... ...sino que se lo pasan también... ...o por lo menos a ti te da la impresión de que se lo pasan tan bien... ...que, que, que lo están disfrutando que se alarga el concierto y dice, ¿tú cómo se puede cascar un concierto de dos horas y media, tres horas? Todo lo contrario a cuando vi eh, Fito aquí en Mala el Martín Carpena, que llegábamos dos horas y estaban tocando canciones de diez minutos, alargándolas, y es como, Fito, no toques más, que era un puto pesado, vete a tu puta casa. Y esta gente no, eh, tocaba y... Uf.
2: A ver, la verdad vale. es que muy poca gente está, tiene la capacidad de hacer... Y, y, yo,
1: y yo no soy de los fanáticos de Spelljan, ¿eh? Que yo de, del movimiento Grunge no estaba del primero, ni mucho menos.
2: Uh -huh. No, iba, iba, tiempo, decir, sí. iba a decir que muy poca gente puede soltar mmm, uno detrás de otro el ten y el versus, ¿eh? ¿Vosotros qué ven ¿Hay algo que decir? No, que a mí Spelljan me
0: gustan, me gustan más ahora que a mí. pasamos me gustan más ahora que antes ¿qué te gustaba entonces de adolescente? aparte el... de Bush buena pregunta, a ver, si sal... a ver si luego sale algún disco que me gustase de verdad Sí, sí, de esa época De, de que... follar de chiquetito sí.
2: venga, pasamos al siguiente Aerosmith, Get a Grip ¿qué opináis oh, de Aerosmith? También. yo la verdad es que Aerosmith más allá de las canciones que iban sonando en la radio mmm, nunca lo he escuchado demasiado ¿Vosotros habéis escuchado mucho ahora en ya mí so los discos y tal o...? Yo
1: ¿Este disco no tenía también original ¿eh? Ya somos ¿Sí?
0: dos. Yo opino igual que tú. Este,
1: este, no, este disco es que empieza entre la intro.
2: Yo sí he llegado a escuchar a los beats. Supo supongo que en este disco está el Crazy. Uf. Sí, sí a esta, el que...
1: Crazy, el Crying, pero a mí la que me gustaba era eh, el Living on the Edge y el It's the Ring, que era gris.
2: A mí es que de, de Crazy, tío, el... Me gustaba mucho el videoclip con Alicia Silverstone y la, y la Liz Tyler. Sí. Que es que no, no, no sé, era un videoclip que me, que me producía. una Tyler, no...
1: hija
2: de, de Steve, de Steven Tyler, ¿De del Steve cantante. Tyler, de cantante.
1: Era Steve, Steve Tyler y yo Perry. Uh
0: -huh.
2: ¿Qué tenéis que decir de Aeronví vosotros? Contadnos.
0: Me gusta. Yo, como tú, Luis. Yo no lo controlo de nada.
2: Bueno, pasamos entonces a otro grupo. Que otro de los grupos legendarios Depeche, los de Peche Que el, el disco es Songs of Faith and Devotion. Que, ¿Qué opináis de los Depeche? ¿Soy de Peche? ¿Sois de pecheros?
0: Yo no mucho, la verdad. Yo tampoco, tampoco lo he seguido nunca. Hostia, voy a quedar aquí como
4: un mierda, eh. No, menos alguno, alguna habrá, como Rafael Acarra o esas cosas que
0: te gustan a ti, ya, ya veremos, a ver qué sale.
1: A mí, me, a mí este disco no es que me gustara especialmente porque venimos del anterior del de Violator y para mí el Violator fue, bueno, fue y es, está entre, posiblemente entre mis cinco discos favoritos de todos los tiempos, mm, joder el, el Violator, sí, creo que en un juego chorrido de Facebook de pon la portada de los discos que más te han influido a lo largo de tu vida, yo creo que lo puse. Y el Violator es la polla. Y aquí quisieron continuar a la fórmula. De hecho, el Personal Jesus aquí, el, el I Feel You, que fue el primer single y la primera canción del disco, es muy como copia de Personal Jesus.
2: Yo tengo que decir que el Personal Jesus me parece una canción muy sobrevalorada. A mí no, a mí no, me, a mí no me llega, tío. No me...
1: ¿Tú escuchas el Violator entero?
2: No, 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 me refiero a esa canción al, al Personal Jesus en concreto. No,
1: es que precisamente de Violator el Personal g no es la que más me gusta. Mm -hmm. Tiene canciones eh, Policy of True, eh, flipo, eh, incluso el Joy de Silent, que también estaba muy trillado, es un discazo Y, y este Sorafrey en Devotion está bien, pero, igual que No maisu está chula, pero no es...
2: No, no, es, no eh, es su pico, violento, no, no es su pico de, de talento, ¿no? Bueno, pasamos al otro grupo. Tenemos aquí. Vamos, vamos, aquí. Chinillo. Aquí eh, Benal ha pasado. Un, un grupo que no le gusta, pero que a mí sí me gusta. Así que lo voy a mencionar. Que es. Son los Machine Pumpkins, el Siam's Dream. Que vuestro.
4: Que Venal se ha saltado ese disco y sí, tú sí, lo has ha hecho, hecho, ha hecho
2: pum 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 ¿no? lado a la ruedecica... Oh. Y se ha pasado a lo de Machine Punky porque es que Venal no soporta a Billy Corgan y, bueno, y, y, y al resto.
0: ¿Qué clase de tiranía es esta? Yo te apoyo, Venal. A mí nunca me ha gustado ¿No tampoco. te
2: gusta? A mí, okay. a mí sí me gustan mucho, la verdad. Me gustan mucho. Pues tengo aquí un dedo para cada uno de vosotros dos.
3: <risa>
4: <risa> el de en medio, ¿no? Vale que, Go sí, el, el eh, eh, vale que el Dave Grohl. Sí, el corazón. No, corazones para todos. Corazones. Vale que el Dave Grohl. El Billy Corgan. No, coño. El Billy Corgan. Billy Corgan. Es un tío súper raro, es verdad. No,
1: pero, no, tío, yo, tenía no, yo no diría, el no, no. Stream, tú dirías gollas, ¿no? No, yo diría su normal profundo.
4: Vale, pero tío, es, que, es como el Bumbury. A mí el Bumbury no me cae bien, pero su música y su voz me encanta.
2: Poco me gusta el Bumbury. Pero po, a mí ya, la música se me gusta. Héroes sí te gustaba, ¿no?
4: Sí. Pues yo al revés, yo era más de Bumbury que de héroes. Pero bueno, corramos un tupido velo porque este es tu programa. Menor. No, 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 eh, no. Sí, sí, ya no, me, había... me voy a despedir de la
2: audiencia.
1: A mí no me gustan los más inputis, a Chinillo tampoco, aquí estamos
2: 50-50. Dos contra dos. Sí, pero bien que te lo ha saltado. No,
1: sí, porque tenemos un montón de discos. Y, y...
2: Y te, y no, y es que el que viene ahora es uno de los grupos de cabecera, si no el grupo de cabecera de Venal, Así que venga, dale. Pero, pero,
4: pero, pero Luigi, ¿qué, ¿qué, ¿qué disco era de Smashing?
2: El SMS Dream. El,
4: el, el, el discazo, discazo.
2: Hombre, quizás su, 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 su obra magna sea el, el melancólico pero este disco Ah este bueno ah, vale. tú cuál sí. has dicho perdón el, el, la
4: canción de, de, tu, de today
2: bueno que no pero de yo... Aquí, sí, de este. sí no pero yo me refería a que el el sí, su disco más emblemático este sí, sí. el su disco sí. más, más famoso y más célebre y tal el el que vendría después no sí, bueno sí, pasamos este si Pas... después o antes no después después Después. Sí, Pasamos creo. al siguiente grupo, que este lo va a presentar Venal.
1: ¿Cuál sería? Este, este para Chinillo. Chinillo, ahora quiero que te marque aquí un, una tesis doctoral y que me hables del Undertow de Tool.
0: Hombre, aquí ya hablamos de palabras mayores.
4: No, ese debería haberlo pasado, Venal.
0: <risa> eh, pues a ver, no es mi disco preferido de Tool, pero es una obra magna para mí. Eh, pero es que, ¿qué puedo decir de esta banda? Es que fue banda preferida durante muchos años. Eh, pff,
1: es, mi, en es, mi que no es mi banda preferida de todos los tiempos ¿eh?
0: Es que no hay una banda que se parezca a esta eh, No por eso es buena Sino porque es buena en todos los sentidos Desde cómo componen Cómo tocan Que son referencias mundiales Y pff, Y lo originales que son es es nada, que na que nadie, toca tú. nadie toca
1: como no. Tool Nadie toca como tú Tú escuchas un grupo, vamos a obviar la voz, porque hay grupos que tienen los cantantes la voz muy característica, vamos a obviar la voz tú sí. escuchas una canción de Tul sin voz y nada más escucharla, dices es que esto solo lo pueden hacer Tul y hay muy poquitos grupos que te puedan hacer eso, te has
4: Correcto. dicho que nadie toca como Tool
1: no, como yo yo no,
4: riquito como Tool como Tool que no sabe ni la Tul, ni la Tul
1: no, nadie 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 no, esta gente esta gente está a otro nivel yo solo les pondría poner solo les podría poner un adjetivo que es virtuoso virtuosismo pero, bueno pero virtuoso pero, pero no virtuosismo pedante como
3: Irving
1: Martin <risas> o Irving o, o Josatriani sino de, no, epicéntrico epicéntrico de, de conjunto sin decir mira lo que se tocar y voy a tocarlo todo a la vez para que te des cuenta lo que sé tocar. No, es que las composiciones son tan espectaculares que, que da la impresión de que son incluso fáciles de tocar. Y no, no porque las la melodías pueden llegar a parecer hasta simples. Y luego no es nada simple, ni en la letra, ni en la estructura, ni en la composición, ni en los ritmos, mmm, nada. No es no, no, esto es otro rollo. Esto otro Son ligas distintas.
0: La mitad de los temas van a contra, súper sincopado. Es, es una locura. O sea, lo mires por donde lo mires. Okay, ¿Qué gracias. opináis vosotros, Luigi y Orri? Yo he escuchado, mm, he escuchado algo de Tool.
2: Este disco en concreto, no sé si lo, Yo me escuché el Anima, el, el Lateralus y tal. días, uh
1: -huh. otra escuchado. Uh -huh.
2: eh, yo creo que los, que los de los primeros no me los he llegado a escuchar. Yo, lo, lo que he escuchado de Tool, la verdad es que me ha gustado. Pero bueno, no soy un fan como, como a vosotros. Okay.
4: A mí me lo introdujo mi, mi, mi Bill, mi cuñado. Y... Bill, Bill porque. Eh, Bill es porque es mi brother in love.
0: Ah, vale, vale, vale.
4: Y, y la verdad es que me gustó mucho cuando, cuando me lo enseñó. Yo no, no había escuchado tú antes, la verdad. Y, y me impresionó la música porque, eh, como habéis dicho, es, es un. Es, es lo que ha dicho Benal. Nadie toca como tú de como Tool y con los ritmos acompasados está, está muy bien la verdad pero nunca he sido tampoco un fan de esta gente
2: vale pasamos al siguiente el siguiente disco de que vamos a hablar es el Pablo Honey de los Radiohead este disco yo creo que es el más flojo de los que tienen no sí. sé cómo pues, lo veréis vosotros
1: tiene la canción más odiable de los fans de Radiohead <risas> y la más conocida de los no fans de Radiohead
2: bueno a mí, a, mí, a mí el el creep me gusta también vaya el, a mí sí me gusta me gustan más otras canciones de Radio G, pero sí me sí es cierto que también es que está muy está muy trillada y porque, tal no
1: escucha este disco y luego escucha lo okay que Computer
2: sí o el o el de Benz, incluso también el, el, el otro cómo se llama el key Day, no El
1: key Day es otro pelotazo hmm. ya es, ya es más... otro, otro estilo distinto claro.
2: también más electrónico y menos rockero no pero pero bueno, no deja de ser el disco de debut de una banda, de las bandas más importantes de, de los últimos 30 años, vaya. No sé cómo lo veréis vosotros. ¿Horri? Sí, a, ver, a mí Radiohead, me flipa. Sí, es uno de los grupos que más me gustan, la verdad.
4: A mí en su día sí me gustaban, pero después con el tiempo están, yo creo que están experimentando o han estado experimentando y ya en los últimos discos
0: como que perdí interés en,
4: en Radiohead, la verdad.
0: Yo sigo mi línea de hater y digo que nunca lo he, he soportado. <risa> se te está cayendo un mito ¿eh? no, no,
1: no, <risa> vale, te respeto pero el OK Computer ah. o el Key Day, el Key
0: Day... Ah, para o... ti, para ti en tu casa no, a mí ninguno de esos dos que va, que va, no, 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 no lo aguanto tío. muy experimental el OK Computer fue muy muy raro, tío, muy raro
2: bueno, pasamos al no. siguiente disco que tenemos aquí a un disco de Sting, Ten Summoners Tales
1: como decía el anuncio de avidesa Steam, tan buenos que no duran duran dame una biconitos U2 si,
2: sí, esto me recuerdo de un, un especial que hicimos también que lo comentaste no sé si lo recordaréis vosotros no. No, no bueno, y qué canciones venían aquí de Steam así famosas
1: pues mira, pues poca, poca, pues mira eh, It's Probably Me que era la banda sonora de Arma Lethal 2 uh -huh. con Eric Clapton eh, Save on my heart bueno,
3: de, de, de León Leon.
2: León el profesional
1: León que era un profesional
2: <risa> como bien dijo alguien en sushinori
1: uh -huh. el de Fields of Gold y el If I ever lose my faith in you casi uh -huh. nada, ya te he dicho hay cuatro temazos
2: uh -huh. pues sí, disco cargadito
1: que era de... no va a ser primero pero sí de los primeros de... De Steam después de Police. Uh -huh.
2: Yo aquí intuyo, a ver si Chinillo me corrige, que va a ser uno de esos artistas que en aquella época no le gustaban, pero que con el tiempo aprendió
0: a apreciarlos. <risa> eh, mira, casi. En, ¿Sí? que, eh, en aquella época no me gustaba y ahora eh, tampoco.
2: Vale. Lo que, pasa que,
0: <risa> lo, que pasa que, lo que pasa que, si no me equivoco, es bajista, ¿no? Sí. Vale, pues entonces mi respeto a todos los bajistas. Ya está. ¿Y tú, Gorri?
4: A mí sí me gusta Steam. y de hecho en, en este disco está la canción Shape of My Heart, mm -hmm. ¿is ¿Está ahí? Sí. Esa canción para mí es, es, es muy bonita, muy bonita me encanta
2: eh, y León León el, profe ¿León el... profesional Claro, es de la... Eh, sale la banda sonora
1: Claro, cuando termina la película te sale esta canción, o los títulos de
3: crédito
4: pues no, no, no me acordaba de eso, pues entonces mejor me lo pones, porque es que León es, que León es un profesional, tío. Era muy profesional. <risa> muy profesional. Pese a que o sea, tenía no, un eh, pequeño era problema. Estoico. Porque es que. Bueno, bueno vamos de dejarlo bueno,
1: Era estoico y a veces hasta Romario.
4: <risa> es que, tío, es que la Natalie Portman. Bueno, que. Este... Eh, este me ha gustado mucho siempre y me parece un pedazo de artista tanto en con con polis como en solitario
2: bueno sigamos con otro disco un disco de debut nunca mejor dicho porque es el nombre del disco debut de la señorita Björk No, o Gundesmonde Gummersindo
0: pero vos, vosotros queréis matarme esta
2: noche, ¿verdad? También odia a, a Biorco, que <risa>
0: Sí, a Dios, pero creo que la que más de todos los que has dicho hasta ahora. No, hombre,
2: no, tío, no, hombre, no, tío. No, tío. Sí, sí, sí. Tío, tío. No,
0: no que... pero habrá hablab vosotros, habrá vosotros. Habrá
1: Billy Corgan, que no puede odiar más a Bior que a Billy Corgan.
0: Hombre, es que...
2: Sí.
1: Bior es una persona rara. <risa> una pero raro persona hay mucho. Con, con su inquietud, ¿eh? No, con su inquietud de que son rompeositos, las mes paredes, ¿no?
0: Venal. Venal, sí. Minar James Keenan también es rarísimo. Sí,
1: sí, pero luego tiene a Perfect ¿eh? que es menos raro.
0: Ya?
2: No, ¿Sabéis que sabéis que intentaron que le mandaron un paquete de bomba, ¿no? Mayor, uh, no, no, ¿sí no? Misión, ¿fuiste tú? No, fue, fue un fan, además, curiosamente, creo que fue un fan de estos zumbaos. Y cuando después... <risa>
3: un
2: fan fatal. Un fan fatal. Algo haría, algo haría un ella. Fatal. Bueno, un fenómeno. Y luego, curiosamente, después de eso, cuando después de que me no ha esta historia, eh, se vino. estuvo un tiempo viviendo aquí en Málaga. Eh, no, ah, no, sé, no recuerdo en qué, en qué parte de la. No, no sé, mal, no creo, No creo que fuera en la capital. Supongo que sería en alguna parte de la provincia, pero estuvo aquí viviendo un tiempo en Málaga, así en, en modo. Vamos a Incóndito. vamos a coger un poco de aire y a recuperar un poco de... de y de el... sol, ¿no? Porque mm, la, también, piel, también. la piel que tiene...
4: Bueno, Ori,
2: ¿tú, ¿tú de Bjork has escuchado algo o la, la sí, soporta, sí. no la soporta, ¿Qué, qué
4: opinas? De hecho, me enorgullezco de que mucho, la gran mayoría de los discos que estás comentando formaron parte de mi adolescencia y Bjork fue uno de ellos Con cuando vivía en piso estudiantes con... De hecho, tenía un compañero de piso que estaba enamorado de esta, de esta mujer. Eh, y vamos, la música sonaba esta y todos los temas que hemos comentado antes con frecuencia. Y seguramente hombre, más discos que vendrán ahora.
2: Hombre, Bjork, o sea, el disco de debut tiene algunas canciones muy buenas. Como por ejemplo, otra canción que también sale en, en León el Profesional, como Vino Esa Savoy. Y, pero a mí personalmente de, de Bjork me gustan más otro, otros discos. Yo creo que si me tuviera que dar con un disco de Bjork, yo creo que me quedaría con el Vespertine. Pero sí, que. Sí. El post. El post y el. El homogéneo, que está muy bien también. ¿no? no, pero mira, de
1: este disco tiene el Human Behavior, el Venus as a Savoy.
2: Eh, El Human Behavior incluso, no, no está mal, pero no es de las que más me gustan de, de Björk la verdad. Mira,
1: Big Time Sensuality, One Day, eh, Violent y Happy, mm. Violent, que es la que hicieron los chanantes, que era, ¿dónde vas tunante nante, <risa> Que hueles a gambitero, que no paras por casa. y ¿Dónde vas, tú,
2: Sí, pero a mí, es este, decir, este, este disco está bien, me gusta y tal, pero yo me quedo con otros discos, claramente, vaya.
4: Hombre, es que ten en cuenta que fue su primer disco, que después fue evolucionando y, y creciendo musicalmente, pero que no estaba mal. A, a mí el post, obviamente, me gusta mucho más.
2: Sí, eh, ya te digo, el que el, el vespertine y tal, pero bueno. Bueno, vamos a pasar a otro, a otro disco.
0: Espera, a espera, 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 espera. Espera, espera. Ori, podríamos decir que el año 93 para ti fue musicalmente excelente. Desvirgante,
4: no, desvirgante, sí, sí. Por lo que sí. estamos viendo, ¿eh? Sí, sí, sí. No, es sí, totalmente. Totalmente.
2: Bueno, para Ori para mí. Para Ori. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, vamos pero... aquí Un disco muy bueno. Vamos a pasar a otro disco. A ver, Chinillo. ¿Soportas ver. o no soportas a Sepultura?
0: <risa> Llevas directamente con los soportas o no. No si te gustan. Es que nunca, nunca lo he seguido tampoco, tío. No me gustaban mucho, la verdad.
1: Mira, este disco... Eh...
0: Conozco Roots y todo esto, el, pero no... El,
1: el Chaos... AD, uh -huh. el, este caos, este es, el sí. aquí conocido como de toda la vida, el caos AD. El caos AD es la puta polla. O sea, el inicio del disco entre el Refuse Resist y el Territory es, es, es la puta caña. Y luego te venía en canciones como el Cayo Was, como el <risa> Biotech, Is Godzilla. <risa> es un puto discazo.
2: Bueno, a mí yo aquí. Pero, pero
1: de los gordos, ¿eh? Yo, para mí. Manifest. Bueno, 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 bueno.
2: Demasiada pero... caña para mí, demasiado cultural para mí. No, no, es, a mí no me, no me bueno, mola, la verdad. No te gusta el taz, no, sino... Claro, sí, por eso. Sí, no, si no, no digo. Taz, no te el... Claro, claro. ¿Cómo ¿Es que
1: no le gusta el heavy? No, Iron no, Maiden es la polla. No, es que no me gusta el heavy. Pero es que los Iron Maiden son cabeza de cartel en todos los festivales. Pero es que no me gusta el heavy. Pero es que te tiene que gustar. Pues no, tío. No, Pero claro, es que te sí, gusta Metallica. Te tiene que gustar Iron Maiden. Pues no me gusta Iron Maiden. Solo me gusta de trupe.
2: Está aquí hablando de. No, no, no está hablando de. En modo autobiográfico aquí ni nada, ¿eh?
4: No, y no, tiene, no está hablando con nadie, está el mismo interpretando los dos papeles. ¿vale? Que quede claro.
0: <risa> Me recuerda a, lo, a los Simpsons viejos gritando a una nube. <risa> Estoy
2: yo gritando a Vicky.
0: Y, y, y cabronándose no sé cada vez más él solo. Bueno, <risa> y no,
2: no podemos dejar de recordar aquel momento tan friki de esa canción que supuestamente... Que no era. Eh, claro. Que no era, pero bueno. Mira, vamos a, vamos a decir como si lo fuera porque así mola más, tío. Que es... Eh, Sepultura con Pavarotti no sé si habría escuchado ese documento ¿no? ¿no, no. ¿No lo había escuchado? No. pues buscarlo por ahí porque es bastante bizarro que, que, ni, a ver, a ver. que, que
1: ni es Sepultura ni es Pavarotti es ¿eh? una versión de Sepultura y alguien haciendo de Pavarotti con, cantando el Roots Bloody Rots. Ruts. el Roots y era Roots Bloody Roots y luego alguien
2: I say I don't know every day I don't know every way Roots Bloody <risa> Roots
3: Roots Bloody Roots
2: <risa> Bueno, seguimos el PJ Harvey Rid of me que oj oh. que oh, okay. okay. PJ Harvey PJ Harvey, tío no
1: sé alguien que se I'm llama PJ como pillado.
2: Como, como pijama.
1: Como Pijermen? No, pero
4: pijama.
2: Ah, eh, en este disco está la canción Camon Billy. Eh,
0: ¿Qué disco eh, es? ¿Qué disco es?
2: No. El Read of Me. Bueno, a, a Chinillo ni le pregunto ya porque no sé. No, no.
0: no hace falta, no hace falta.
2: Tampoco te... Tampoco eh, no, te que nunca, sido,
0: nunca lo he seguido, nunca lo he seguido, no sé. No. Mira, el, no el, sig controlo.
1: el siguiente disco va a ser única y exclusivamente para Chinillo. A ver.
2: Porque seguramente
1: no se horri, pero a Luis y este grupo.
2: No lo conozco, no lo conozco.
1: No lo conozco. A mí no me gusta, aunque con el paso de los años he llegado a decir que tienen su cosa, pero siguen sin gustarme. Pero a ver si te gusta a ti.
4: Primus. Hombre, ese pedazo de bajista. No, sí,
1: sí, sí. sí Y te puedo decir la de My Name is mo... Pues de este disco, el Pork Soda. ¿Qué os, parece? Pop Soda sí. ¿Qué os parece el disco y qué os parece Primus?
0: Eh, a mí Primus me gustan bastante, lo que pasa que no controlo muy bien qué canciones en ese disco, la verdad. Déjame que lo mire en un momento. Habla vosotros mientras. pues Yo, Primus, fue, me, me llamó
4: mucho la atención el, 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 el bajo de, de este grupo. Es que es la eh, base, claro. Claro. No, es, no me gusta la voz tan nasal y tan americana sí, del cantante. Sí. Eh, y Tampoco es un, es un grupo que... Digamos que escucharlo esto me cansa. A mí me cansa un poco. Sé que son muy buenos, sé, me gustó mucho en su época, pero no era una cosa que yo me pusiese con frecuencia. Esto es para tomarlo como el queso muy curado en pequeñas dosis sí, o en sí. pequeñas
0: cantidades. Como yo diría tu amigo Benal, esto es para muy cafeteros. ¿eh? Sí. 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 No, si,
1: pero si bueno yo, si, Vamos a ver, yo no soy hater de Primus eh, Hay gente que le gusta gente que no, sé que tiene mucho mérito y que tiene un sonido muy particular. Estábamos hablando antes de Tool que tú escuchas Tool sin, sin la voz y dices tú, esto es Tool, porque solamente lo puedes tocar a ellos. Pues tú escuchas Primus, o como yo de toda la vida lo he escuchado como Primus, lo escuchas y dices, esto tiene que ser Primus, es que no hay nadie en el mundo que haga esta mierda. No,
0: sí, sí, sí. Di no digo mierda en plan ofensivo. Sí, sí, sí. No, pero es totalmente cierto. Yo comprendo que haya muchísima gente que no le gusta esto, ¿eh? porque no es una cosa fácil.
1: A mí no me entusiasma, pero
0: mm.
1: hay temas que se me gustan. ¿Cómo se llamaba esta la de Fisherman? Eh,
0: eh, fisherman, fisherman, ¿era?
1: Sí, era algo de pescadores y no sé qué y sí. tal. Que, que la escucha tú diciendo. Ah, bueno,
0: no, Fisherman. Vaya, sí, de
1: sí. hecho, los, los, los Primus o los Primus son conocidos porque son los que hicieron la melodía de sus par.
0: ¿Sí?
1: ¿Ah, Sí, sí mm -hmm. la de. Sí, sí, Lo sí. soy... <risa> no, tiene un bajo ahí como. Todas
3: las canciones Curioso.
1: de Feng son bajo ahí y esta que digo yo la de My Navy Mood que aparece aquí uh -huh. es que es, mm. es que súper es se te queda clavada en la cabeza y eso que puede hacer 20 años que no escucho la canción.
4: Sí, sí, sí. En Wikipedia estoy viendo que este grupo ha tenido como siete siete baterías diferentes.
2: Cualquiera
4: aguanta el bajista. Bajista y cantante, eh, o sea, bajista y cantante, lo mismo, sí. Claro, lo pero mismo. ¿quién aguanta el ritmo del
1: bajista?
2: Es que es lo que pasa, tío. Es, que es cal... El
0: bajista es el cantante.
2: Ah. No, es que lo que pasa es que al
0: final se te acaba la batería y tienes que cambiarla. Sí.
2: Lo que sí, pasa al final no, es que, no. que la batería se te descarga cada <ríe> vez más rápido y tiene que cambiarla. Pero,
0: pero <ríe> ah, al, al, atender a lo que he dicho, ¿eh? El bajista <ríe> es el cantante. O sea, sí, pensar, sí, sí. Es que sabes en encantar y tocar eso a la sí, vez sí, con sí. el bajo. Sí, coño, igual es que estoy De locos. Igual no, que no, Steve. No, bueno, no. hombre, pero tú escuchas lo que, lo que toca este. O sea, es como Joyce Satriani cantando a la vez.
4: Sí, sí, que va la, la cabeza por un lado, o sea, la voz por Exacto. un lado y el bajo por otro. Exacto. Es que así, es, así.
0: es de locos, tío. Ya os pasaré un vídeo que es bastante cachondo. Ya ver, ya vale. Veréis. Bueno, seguimos
2: otro disco eh, del señor. Lenny Kravitz, Are you gonna go my way? Y aquí intuyo que or, que or, que Chinillo no lo
0: va a soportar. En la época no era muy fan, pero hoy en día me, me gusta escucharlos, la verdad. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Hay, ¿Hay respecto por ahí? Hay respecto total. No, respecto hay por todos, ¿eh? Excepto uh -huh. por tres o cuatro traperos, que no puedo con ellos, pero por casi todos. Uh
2: -huh. Y Benal, ¿tú eras de Lenny? Yo tengo este disco original. Uh -huh. Bueno, tengo la caseta. La caseta original.
1: Sí, la caseta el, el delantero este que estuvo en el Arsenal francés.
0: Tengo
1: la cassette original. Vaya, de hecho, tengo... Un...
0: Es el que murió con Lady Di, ¿no? El coche.
1: Sí, la fallé. No, es, es, la fallé. <risa> falló. Falló. <risa> y era la fallé. Eh, eh, no, y además que tengo una anécdota de mierda. Que es que en el instituto hicimos un viaje a, a Sevilla y la Mágica. Y a la vuelta paramos en un open core, una cosa de estas. Esta. Bueno, no estaría en open core o hiper core, no sé. Pero que vendían discos. Y a mí me dieron mis padres para el viaje, el dinerillo. Y no gasté nada en el viaje. Y cuando llegué <risa> al sitio este, me compré la cinta de Lenny Kravitz, el Arduino Gamaway y el Spaghetti Incident de, en vinilo de Guns N' Roses que por cierto putada gorda 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 de fallo de memoria eh, estuve hace un par de unas cuantas semanas estuve en mi pueblo
3: uh
1: -huh. y estuve buscando los vinilos yo ya no tengo no tengo tocadiscos uh -huh. pero tenía un montón de vinilos de hecho toda la discografía de Gansan N Roses la tenía en vinilo original de que la compré en su época y tal uh -huh. y en, algunos de ellos en tiendas tipo que la pedí por correo bueno. Y estuve, qué mítico. estuve buscando los vinilos y han desaparecido todos los vinilos de mi casa de Guns N' Roses originales, incluyendo este, el Spaghetti Incident, que me compré la vez que la cinta Del The no Wayne de The Joder,
2: qué putada? Sí.
4: Pues, eh, no es fácil llevarse los discos de tu casa vinilo de tu casa así escondido,
2: ¿eh? Se puede ser cosa típica de madre de voy a tirar cosas no,
4: o uno que... cada día o que en un
1: momento dado de mi época universitaria se los regalara a alguien mm. en plan de no, yo ahora escucho metal y no metal no quiero los Guns N' Roses pero es que tenía el disco original doble de Rejo Chili Peppers de Blood Sugar Search Magic y en esa no. no hay disco no, no hay vinilo, no quedan vinilos quedan CD, algunos, la mayoría pirata de la época universitaria pero no queda ni un puto vinilo
2: joder, pues vaya
0: eso te lo habrás dejado alto el piano. No,
1: no, no, mi, oye, que mi padre tiene un piano. Que no, 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 en el piano no,
0: no está. <risa> bueno, ya
2: en el, en el artículo este más o menos ya se acaba lo que se daba. Pero ya me gustaría mencionar un disco más del año 1993. No sé si vosotros tendréis alguno más que os gustaría mencionar. Que es el primer disco de otro de mis grupos favoritos, Yamiro Kuei.
3: Hombre, aquí va Hombre, ¡Yamiro Cuey. Hombre,
2: ya por ciclo. No, bueno, el Emergency on Planet, Emergency
1: on Planet Earth. Ahí es la que venimos eh, escuchando.
2: Aquí, eso es. aquí, entonces coincidimos todos o qué?
1: Sí, Yamiro Kue, siempre. Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, bueno, bueno, mira, al final aquí vamos a encontrar un punto en común.
1: Mira, Yamiro Kue, yo, yo pienso de Yamiro como con el queso. Uh -huh. Y desde aquí le mando un saludo a Luigi Bercotti, que lo tengo aquí enfrente. <risa> que es a la persona que no le guste el queso. <risa> No es de fiar. O sea, a la persona que le diga que le gusta la música y no le gusta Yamiro Cuey...
2: Algo tiene. No es de fiar. Que, por cierto, yo lo creo que ya lo comenté en el, en el, en el programa de Woodstock. Vi a Yamiro Cuey este septiembre en el festival de Viga Andalucía y el tío se sacó el rabo. Hizo un conciertazo que te caga, vaya.
1: Y lo mismo A mí me gustaría antes, verlo en directo. Lo vimos antes en Málaga, tú y yo. Uh -huh.
2: Sí, pero ese, que ese concierto moló menos, porque estaba el tío amarillo y tal, pero el concierto del festival fue, 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 fue una pasada. ¿cu
1: cuando dices Marillo, ¿te referirá, quieres decir fanega?
2: No, 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 no que es que, que había estado enfermo días antes y tal, no, no, estaba, no estaba al 100% y se notó. Pero el, el, el concierto del festival fue una pasada, tío. Se, se, el tío se, se lució, vaya bueno, él, él y todo el equipo de músicos que lleva,
3: que lleva que consigo que porque,
2: tiene, claro, porque en la realidad la banda que
0: tiene es de locos. Claro, tío. claro,
2: todo el mundo dice Yamiro Kuei, se piensa que Yamiro Kuei es, es un cantante, no, no, es un grupo el cantante es JK pero, pues, es que claro, es la, es la, la cara más, más visible de, del grupo, pero, pero que, que eso, que un, a mí, pues, es uno de mis grupos favoritos y, y nada también sacó su primer disco en el 93
0: Vale, yo voy a hacer un par de comentarios sobre esto. Eh, no, no sé si lo sabéis, pero hace no mucho, hace menos de 10 años, estuvo en, en la Rambla de Barcelona como hombre anuncio de su propio disco. ¿Lo sabíais? No, no no sí. sabía, no sabía. Eh, otra cosa que es una de las bandas, bueno, una de las bandas, sí un grupo como queráis llamarlo, que escuchas sus discos y cada vez que, lo, que los escuchas sacas sonidos nuevos, porque está tan producido, o sea, tiene tanta amalgama de, de cosas escondidas que siempre cosa, eh, pillas cosas nuevas. Y que yo aprendí a tocar el bajo con muchas de sus canciones, también debo decirlo. Yo
1: creo, yo, yo creo que nos dijiste lo de la, la producción y que encuentras cosas nuevas, creo que, que lo comentaste sí. en el programa de, de Gusto.
0: Sí, pues...
1: Bueno, y, y yo ya por último, aunque no sea santo de mi devoción y tal, pero sí creo que, que habría que recordar que en 1993 fue cuando salió el, el. Creo, creo, estoy diciendo de memoria, el último disco de El último de la fila, El Astronomía Razonable, que seguramente no seréis fan de ese disco.
4: No mucho.
2: No. Yo ni,
1: ni, ni del grupo.
2: Yo te voy a decir una cosa. Yo en aquella época no soportaba el último de la fila, pero ahora lo escucho, escucho, es decir, la, no me he puesto a escuchar sí, discos te, 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 te enteros de. Te, 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 te yo no, no me he puesto a escuchar discos enteros del último de la fila. Pero, por ejemplo, la típica de, de como un burro amarrado en la puerta del baile. De este disco? Yo, en aquella época, no la soportaba. No, yo y tampoco, a... y ahora tampoco. Ah, pero yo ahora, ahora la escucho y sí me gusta, ¿no? Y, o yo qué sé, o el, el Insurrección y todo eso. Que yo la escuchaba, y es que no me decían nada, a ver la escucho ahora y sí me, sí me gustan. Es ¿eh? un poco pues, un, como lo que decía antes Chinillo de grupos que antes no te gustaban y ahora lo escuchas y dices, tío, pues no estaban tan mal, ¿no? Este mm. es el de Pájaros de Barro. Bueno, ese, ese
0: Manolo, García, ese Manolo en García en solitario. Pero estaba en ese grupo, ¿no?
1: Sí, sí, era Manolo
0: García. Vale, vale. Mi parte. Es que opino igual que, que Luigi, tío. Yo ahora he escuchado hace poco canciones de este hombre, por lo menos de este hombre, no del último de la fila, de estos que salen <risa> en, cach en cachitos en la tele y sí. tal, y, y me han molado bastante, tío. Y en la época, fíjate que no le daba yo mucha cuenta. Uh -huh. Suenan bien. No, yo quería final. Un,
4: un, dos o tres discos que no, no hemos mencionado, supongo que los tendría Luigi en la lista, pero bueno, que, que para mí sí que me gustaron mucho: como son los de Counting Crows eh, los Breeders, de Breeders, eh, Spaghetti Incident de Guns N' Roses, Suede, el disco de Suede, que es que no, no, no apunta a los discos que eran, pero um, eran estos grupos. El Defcon 2, que también sacó un disco en el 93, y Morphine.
2: ¿Qué opináis vosotros de, de Defcon
0: 2? A mí me molaba mucho
4: en la Me época.
2: molaban, tío. Eh, Tenían su para gracia, un sí. Poco, ¿no?
0: Para embrutecerse. Sí.
4: Por cierto, sí. Eh, eh, Luis, eh, Luis, eh, Chinillo, yo no sé si conoces Morfín. Eh, sí. Porque también tienen ahí un bajo curioso.
0: Sí, y fueron muy famosos en la época, pero yo no era muy seguidor, pero sí que los conozco. Yo en su época tampoco, yo lo descubrí hace cuatro o cinco años. Y, y además influy, influyeron a muchísimos grupos de luego, ¿eh? ¿Mm? Pero Eso no, no lo sabía. Sí, pero no, no soy muy seguidor, la verdad. Y yo también quiero mencionar tres o cuatro discos, ¿sí? rápidamente. Venga. Venga. Bad Religion, Recipe sí. for Hate. También. Sí,
1: Recipe for sí. Hate. Es que, mira, Bad Religion, la mejor crítica que yo he escuchado de Bad Religion fue, creo que en la revista k -Range, hablando del Tested, que era. el... el...
0: <risa> Discazo también.
1: Ese fue el directo, ¿no? Sí. Sí, hablando del test en directo decía, un disco de Barrellillo o una canción de Barrellillo puede que no te llene pero un disco en directo con veintitantas canciones lo hace al cien por cien
0: y es totalmente... Que suena como un disco, sí, como bueno, un disco de sí, estudio
1: sí, 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 es que tú empiezas a escuchar ese disco canciones de un minuto y medio dos minutos, dos minutos y medio el generator de ese disco
0: Sí, es o sea, mejor que la original
1: Es mejor que la original el Generator, el Part 3 Resist for Hate, ya no voy a decir el American Jesus es que para mí religio de... llámale punk, llámale hardcore melódico llámale como quiera al género punk rock, punk rock para mí Barreligio mmm, yo creo que solo habría un grupo por encima de Barreligio, que serían los Ramones, si los metemos en el mismo estilo
3: Uf,
2: calia, calia.
1: Si, si los metemos en el mismo estilo el, lo único, comparable pero para mí Barreligio de esa Desornada, No x Rancid, eh, Pennywise, no, no, no. Barreligion los primeros, pero con muchísimas diferencias. Venga, pues te voy, a, te voy a contradecir.
0: Venga, te voy a contradecir. Venga. Otro disco que salió, Pennywise, And a posiblemente uno de mis discos preferidos de la historia.
1: No, yo me quedo con el Seed for A mí me
0: gustan los dos, pero bueno, Pennywise me gustan más. Y luego otro que seguramente os guste a vosotros, que es Cypress Hill. No, o
1: sea, ¿Cuál? ¿Cuál de los Aipres? El,
0: el Black Sunday, uno de los más oscurillos de, del principio.
1: A, a, mí, lo, a mí los Aipres me molan muchísimo, ¿eh?
0: A mí, también, a mí pero,
1: también. Pero casi que el que más me gusta, eh, quizás sea por el, por la bizarrada, ¿eh? ¿eh? Lo grande éxito en español.
3: Uf, qué, <ríe> aunque, mal,
1: qué mal. Aunque me qué No, pero es por la bizarrada, porque me gustan más las canciones en inglés. O sea, me gusta más Insane in the Brain que medio loco en el coco. Loco en
0: el coco dice. Sí, sí.
3: pero,
1: pero me hace mucha gracia escucharlo hablando en español. Son pues son de los primeros o de los pocos grupos de rap o de hip hop que molan mil porque la mayoría son solistas. No son grupos, bueno, te quita a los NWA, te quita a los Butan y casi que ya para de contar. Sí. Y los Cypress Hill se comen a todos esos, pero con patatas. Luego, dentro de que Butan Clan tiene su rollo y sus ramificaciones, y hay un solitario y que tienen súper temazos y tal, pero los Cypress Hill los número uno.
0: Bueno, ¿eh? sobre gusto no hay... Entonces, eh, ¿en qué quedamos? O sea, discos que nos han gustado a todos, por ejemplo. Jamie Kuei.
1: Jamie mm, nos ha gustado a todos. Yo creo que es lo único. Bueno, eh, Luigi también es de Cypress Hill, ¿no? ¿Y?
0: Sí, algo.
2: Algo, a ver, no, no me he puesto a escucharlo extensivamente, pero, pero me mola, vamos. Tú me pones a EPREGIL en un bar y, y lo disfruto.
0: Que no se nos olvide que también sacó disco Gloria Estefan, Mi Tierra.
1: De mi Tierra, na-na.
0: Ta, <risa> eh, lo sabemos todos, ¿eh?
1: <risa> bueno, también sacó disco Seguridad Social, ¿eh? sacó. <risa> Que no se quede eso ahí
2: en el olvido. Seguridad Social probablemente sea el grupo al que más manía le tengo,
0: tío. Yo, ¿En serio? Cada vez que me ponen el chiquilla, tío. Uf.
1: Mira. Eh, pero, pero si <risa> la
0: analizas no bien, es un temazo, ¿eh?
2: Yo no lo soporto, tío.
0: Eso es otra cosa. ¿Y que, yo tampoco y soporto la música clásica, que... pero son todo temazos. Abel
1: Borilarti, ¿vale? que de aquí le mandaba un brindis. Yo. También, me incluyo, estamos totalmente de acuerdo con lo que
2: dice ahora el G. O como lo de la acuarela, y tal, tío, que, que, que pereza de grupo, por favor. Baila mi rumba, que yo, tumba.
1: Yo, cre Mira, yo creo que solo hay un grupo español eh, que, que, que le tenga no, o dos que, que, como, como, como estaba, que le tenga más coraje que la seguridad social, que son Revolver y m <risa>
3: Yo, Joder, tío, que... yo los prefiero a los dos antes <risa> que <risa> Seguridad
2: Social,
0: la verdad Oye, yo tengo eh, Si queréis cerramos el programa con este, si no, no ¿eh? Pero sí, tengo sí. una pregunta que tengo mucha curiosidad Por saber de vosotros, que antes ha salido un poco el tema ¿Cuál ha sido el concierto No mejor, sino más Divertido en el que habéis estado?
1: Ah, yo lo tengo claro yo, yo lo, yo Venga, lo, Escupe lo, yo lo tengo claro O sea, lo, los dos mejores conciertos Los que he estado Musicalmente y de disfrutar Y tal, han sido Tool en Madrid, en la gira del... De, del anima, no, ¿cuál es el posterior al anima? El, Pero el ven la, al, ven al, el, al. la de Ralu. Diver, y, y el, Divertido, eh. Sí, Y el Pel ya eh, de hace pocos años. Pero el más divertido fue en un festival, Asian the Foundation, que Ajá. empezó a llover y la gente se fue del concierto. Y además hacía mucho calor y empezó a llover y quedaron un montón de huecos y el suelo era de céspeditas, estaba fresquito, que te cagas. Y de estar el escenario todo petado, se quedaron un montón de huecos y empezaron las Ascendas Foundation a, a, a tocar ahí, a dar caña, que la Hacienda Foundation te dan mucha ganas de bailar, es muy buen rollo, y no sé si te gustará hacienda Foundation pero la, sí. la, la música es súper bailable. O sea, una mezcla sí, sí. entre jungle, eh, no sé. Y nos hinchamos de bailar y lo pasamos de puta madre. Terminó el concierto y fue como ¡pua!
0: Bien, bien.
2: Yo creo...
1: Te estoy hablando del año 99... 2000-2001.
2: Yo creo que el concierto más divertido en el que he estado... Así que si uno, si yo pienso en un concierto divertido en uno que hicieron los funquillos en, en la Feria de Málaga. No,
1: funquillo también.
2: Que es que, funquillo. que, 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 fue, que fue, fue el concierto fue. Yo no sé si se tiraron dos horas y media tocando. si fue una cosa. Como decir, para un, para un concierto gratis encima, que luego después viene cualquier grupo así gordo, a, te cobra una, una mortera y te cantan una hora pelada y se, se, de esto es que te empiezan a cantar todas las canciones gordas de los discos que tenían en aquella época y empezaron a meter a meter versiones o sea, ¿tú, tú, ¿te
1: acuerdas el que vimos eh...
2: En la París 15.
1: En la París 15 de Ofunquillo. Sí, pero él. Pues el... un, 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 un espontáneo, Un sí. espontáneo ahí al escenario mm. y luego fue una pecharre gordísima.
2: Sí, sí, no, pero ¿no? pero el, el disco, el concierto en el que estuve yo en la feria fue mucho mejor, ¿no? Y que ya te digo, empezaron a tocar a, vers a versiones. Tocaron una versión de los Reyes Against the Machine. Sí. Tocaron una versión de los, los Rejos Chili Peppers, de los Yamiro Quay. Tocaron una versión de de, de. ¿De quién más, tío? Es decir, eran versiones super random y que le quedaban de puta madre. Y yo, de verdad, es cuando terminé el concierto, es yo estaba Pepe. empapado en sudo con una sonrisa en la cara. Es que Pepe va a tocar por tres. Sí, y que se, que se ponía... Que... Se puso a tocar el bajo con un zapato, tío. Eh, literalmente, sí, sí. coge el zapato empezaba y empezaba... a increíble, tú, tío. ¿Tú
1: viste eh, en la sala espectra viendo los funquillos?
2: No. No, 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 Que
1: eso es súper pequeñito y estábamos allí súper apilados. Y, y llega el Andrea y dice: Bueno, bueno, con él, con él, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Mira, me voy a coger, me voy a tirar, me voy a coger los brazos. Ay, ¿Has visto el chaval ese que hay ahí que te ve ahora mismo? De... Levanta la cuba, levanta la cuba. Es de cuba libre, de cuba libre. Eso que es un ron, ron, wiki wiki, ron, 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 ron cola. Ese, ese, cola. el chaval este de ron cola. Voy allí, me voy a llegar hasta aquí, le voy a chocar. Vamos a ir de la barra. De la barra le va a traer un cubata fresquito, bueno, 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 fresquito, bueno. Ahí, para que yo me lo coja. Voy ahí, me vaya. A llevar la barra, voy a coger el cubata fresquito, me voy a llevar otra vez al escenario, voy a caer al escenario de pie, bien, bien, porque voy a caer bien de pie para arriba, ahí, como Dios manda, arriba voy a hacer hue, 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 vale, preparado, preparad, una, dos y tres, tu, 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 tu. llega la punta del cubata, le choca tu, tu, tu. llegar de la barra de dar cubata tu, 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 tu. y lo sube a esta en una cosa así de un minuto y fue como
2: tío no, yo no estuve ahí, yo, me, vamos, me habría encantado estar, pero no estuve.
1: Yo no sé si estuve con Pliske, pero con Charlie, sí, el hermano de Pliske, seguro. Y fue como, pero tío, ¿esto cómo lo ha hecho, tío? Quedó de puta madre, porque o sea, la sala es súper pequeñita. Y estaba petado no, allí. no creo que estuviéramos ni siquiera 100 personas. No creo que habían 100 personas, ¿eh?
2: Pues no lo sé. Pues... No
1: sé pero, o sea, yo he dicho la Seanda Foundation, pero Funquillo también está ahí, ahí. Y expliquen seguramente diría el concierto de Ofunquillo eh, en El Espárrago de, eh. en,
2: en vez de Neil Young, ¿no?
1: Sí, Neil Young con la polla, que era la frase que decía: Vamos a ver Neil Young con la polla. Con por,
2: por cierto, vosotros sabéis. Pero, espera, faltaba horrible. Sí, bueno, pero, pero eh, habla hablando de, hablando de Ofunquillo, de... ¿sabéis que Andreas eh, fue a La Voz? No. Pues sí, fue a La Voz y no se giraron.
0: ¿Pero en la tele? Sí, sí. Estuvo, can hostia. estuvo
2: cantando la de la de esta de Louis Amsterdam, la de Beat la de It's a Wonderful World. Sí. Y, y eso no, no, no se gira y no sé qué es lo que... Si es que estará el hombre canino de pela o qué. Pero que fue allí al programa y no, no se dieron la vuelta a ti.
0: Bueno, eh, dos cosas. Uno, tampoco es una voz de la hostia. Y dos, eh, tuvo muchos problemas con la banda. O ¿Sabes que lo dejaron mucho tiempo? Sí, sí, sé hubo, que es que... un rollo gordo.
2: Sí. Y luego ya volvieron, claro. Sí.
1: También que Pepe Bao se ponía como, como...
2: Solo Pepe, yo creo que ahí había bastante por, por todas partes, pero vaya.
1: Bueno, Orri. Orri, uh,
2: dale.
4: Quizá de o Funquillo también, que eh, tocaron en este en Estepona, que es mi pueblo y... No sé si debería haber dicho eso, pero bueno. Eh, tocaron en mi pueblo y la verdad es que fueron muy divertidos. También he, he, he estado en conciertos peculiares como el de James Brown... O el de El Cigala con Bebo Valdés, Bebo Valdés, que fueron conciertos en parte peculiares porque, en fin, por un lado había uno que cada dos por tres, el, el, el Jay Brown, que ya falleció, se metía ahí en los bastidores y salía como muy arriba todo, muy todo muy todo de nuevo dándolo todo y con zapatos nuevos. Y un, o sea, un carga, o sea, tener
0: un cargador rápido, ¿no? Ahí.
4: Exactamente, sí, un, un, un USB inalámbrico y, y zapatos nuevos cada vez que se metía por ahí a esconderse. Sí. Y, y con el cigala, eh, el hijo del cigala, que era un chavalí, se ponía a correr por el escenario en mitad de, del concierto. Vamos, estaba ahí como, como en el patio de su casa. Uy. Son Fueron peculiares los momentos.
0: Vale, ahora. Vale. ¿Y el tuyo? Ya está. Eh, yo siempre tengo que dar alguno divertido, me quedaría con... ¿Conocéis una banda que se llama g -War? Guerra G, no. ¿vale? Es una banda eh, que hacen, te diría rock, rock clásico, ¿vale? Eh, pero van disfrazados con como si fuesen muñecos de látex, como, como personajes de Warhammer, cosas así, pero en plan muy tocho, ¿vale? Que yo no sé ni cómo tocan. Y en lo que se basa su concierto en hacer crítica eh, política y social con muñecos, sacan por ejemplo una, un muñeco de... Yo qué sé, de un fascista, ¿vale? De Hitler, y le arrancan la piel y llenan al público todo de sangre, ¿vale? Joder. Bueno, sí, pero, sí. Pero o sea,
1: esta gente eh, van disfrazada en plan látex, sí. a tope... Eh, eh, o sea, como si a mano le eh, hubieran salido en una peli de abierto hasta el amanecer.
0: Como si a Manoward le inflas con un inflador de bifi eh, y lo pones el doble de grande, pues igual.
1: Y, y, y le muerden unos zombies.
0: Eso, pues. Y eso llenando de sangre al público. O sea, yo, yo no, no, no me lo he pasado mejor en mi vida, tío. Aún conservo la camiseta que llevaba llena de sangre. Cosa más friki, de, colega. Mírate algún vídeo, vas a fliparlo.
1: Y luego, musicalmente, ¿qué? ¿Qué toca?
0: Hacen rock, eh, hacen, a ver, ¿cómo te diría? Eh, una banda parecida. Es un rock clásico melódico que entra bien, ¿vale? Es que no, no me sé. Pero, no, pero
1: heavy en plan de voz de pito. No,
0: no, 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 no. Eh, mucho más melódico. Uh -huh. eh, te pasaré un vídeo luego para que lo veas. Que suenan bien, vaya. Que no es una típica banda que dice, uff, Es que esto es demasiado fuerte para mí. que va, que va! No, pero es más el si, espectáculo. Si no
1: es por fuerte, es por agudo. Es que yo, no, 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 yo no, no puedo
0: con los agudos. No, 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 no hacen agudos, no, no. Bueno, pues. Pues ya estaría, creo, ¿no? Hemos dicho que no íbamos a llegar a las 4 de la mañana, pero no hemos estado muy, muy lejos, ¿eh?
1: No, no. Di hemos dicho, venga, eh, cortamos a la 1 hora y 40 y vamos a echar media horilla más. Y hemos echado ¿Sí? una hora y cuarto más.
2: No, no está mal.
1: No te va, no te va. Bueno, Tampoco está bien. No, 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 está regulinchi. Pero bueno. Pues, Luigi, ¿Ah? gracias por prepararte este cosa que nos hace sentir viejo, por preparártelo Sacarlo...
2: me ha gustado mucho, enhorabuena Luigi sí, sí, muy aquí
1: bien. de manera improvisada
2: muchas gracias y una vez más disculpas por mi ataque de tos, sí, sí, pero es lo que hay
1: pero esto le dice, bueno, no lo voy a
4: nah, el, daño está hecho ya, el daño está hecho ya así que no hay no falta ni que te disculpes
1: a Ori agradecerle que después de unos programitas haya vuelto y que seguiré escribiéndole por privado ya que no lee el grupo de WhatsApp porque es normal que no lo lea porque ponemos muchas chorradas como piano y seguiré insistiéndole y diciéndole ¿Esta película lo mismo te gusta? ¿Participa en el programa?
4: Sí, pero no me engañe hombre,
1: eh, bueno pero con los al viajes al, en el tiempo. Al final te venido bien, te ha gustado.
4: Sí, bueno, no, no estado mal. Y la verdad es que hemos echado un buen rato. Sobre todo al principio ha sido, yo me he descojonado al, al principio bastante. Ha sido sí. muy divertido. Sí, sí, sí. Bueno, y en general, él el... me está diciendo sí, sí, para que sí, o sí, para sí, que sí. No a sí, de lo sí, mal. sí, 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 sí,
2: como, como a los
3: locos.
4: Sí, 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 sí. sí. sí, sí. A mí no me digas así
1: como a los
4: locos, sí sí, 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 sí. Sí, sí, Bueno, pues no, 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 no. Bueno, que lo he pasado muy bien y que me alegra estar con vosotros de vez en cuando. Siento no leer con tanta frecuencia los grupos, pero Realmente no leo ningún... Tengo todos los grupos silenciados. Bueno, es una confesión. Lo cierto es que es verdad.
3: Y a
1: Chinilla agradecerle la implicación con la sugerencia del programa.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarme una vez más. Y decirle a la gente, a los oyentes, que si no han visto sí, la sí. peli si no han visto la peli de la que hemos hablado hoy, que la vean, aunque perdón por los spoilers, pero ya le hemos destripado mucho. Y que les va a gustar. Yo lo sí.
4: Yo también siento todos los spoilers que haya hecho yo en Bishinori.
0: Y
1: nada, darle las gracias como siempre. Y. Agur.
2: Yogur, yogur.
1: Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter, en arroba cine de barra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cine de barra arroba gmail
4: .com.